0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua nessa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Tudo bem, Caio? Tudo certo.
1: Está é, chovendo, mas eu vou beber mesmo assim. É, vamos lá.
0: Não é mas, é eu vou beber.
1: Ah, é verdade, é, mas é que dá um, já dá uma tristeza, já só chuva. <risos> aí beber chovendo ainda, numa sexta-feira, cara. Fica mais triste? Fica um pouquinho mais triste, mas se você souber driblar isso aí... Você a gente, acaba ouvindo. Ajuda, hoje. A gente é. ajuda hoje pra driblar isso Não, aí. mas se, se você driblar isso, você acaba ouvindo um Red Hot Chili Peppers no final da noite e é bem legal. Bêbado. Depende da música, né? É, depende, depende da, da música. música. Under eu, eu, the Bridge o cara se mata. Qualquer música que você comece a imitar o Flea, a noite termina bem. <risos> Toca a ficha aí nos avisos. Tá, vamos lá. Aqui, galera, pra vocês quiserem mandar mensagem na live, tá aparecendo Saco Cheio TV, vai lá e assina. É, plataforma com podcasts lá Que você encontra lá, bonitinho E aí tem o nosso Telegram o telegram é Que você entra aqui logo na Saco TV Os assinantes E você clica aqui, grupo do Telegram Manda mensagem lá, bonitinho A gente vai ler no final do programa Também pode mandar por aqui, flopodcast.com.br Sparks, tem a moeda da plataforma é que compra os Sparks e manda mensagens. Também tem um mercado de emblemas. A gente pode falar disso no final, quando anunciar o emblema. Boa. Que é uma coisa bem legal, é uma novidade da plataforma. E é isso aí. Estamos ao vivo na Suíte TV. YouTube não precisa mandar mensagem Só precisa pensar um pouquinho e fazer uma pergunta legal. Não, então precisa mandar mensagem. Precisa mandar superchat. Não precisa. Não, é. Precisa mandar mensagem, não precisa mandar superchat. Falei isso. isso. Se ah. a sua pergunta for boa, a gente lê ela aqui. Uhum. É, você quer fazer alguma retratação, alguma coisa assim? Não. Tá bom. Segue aí. <risos> Maravilhoso. Vamos lá que o convidado de hoje
0: é o Leandro dos Santos, psicanalista. É isso, né? Psicanalista. Eu procurei outras, outras coisas, porque normalmente o cara é psicanalista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tá só psicanalista, é isso aí, né?
2: Que já é bastante. Já é bastante, né? Imagina.
0: Eu vi no teu Instagram que tu bota, botou lá que tô é interessado no, no drama isso. humano, né? O que, o que é esse drama humano que tô é interessado?
2: <risos> ah, é, é. Tem um psicanalista que eu gosto muito, chama Jacques Lacan, e falava... Não tem nada mais impressionantemente inexplicável do que a existência humana, né? O que Hum. que nos que nos faz levantar de manhã e viver, né? O que que nos impede de pôr um fim em tudo, né? Tem tem, tem algo forte dentro da gente, né? Então, o drama é tentar coincidir esse nosso entusiasmo quando a gente levanta da cama com a vida vida cotidiana, a vida efetiva, né? O que me interessa como psicanalista são as saídas que cada um encontra para conseguir dar conta daquilo que começa quando a gente abre os olhos e diz, meu Deus, mais um dia, vamos lá.
3: Hum.
2: Então, é... O ser humano, eu eu acho que o ser humano não percebe o quanto é é necessário de inventividade e de coragem para isso. Então, eu eu me empolgo muito com isso, que é o que eu vejo, claro, nos meus pacientes, evidente, na minha própria análise também, eu me recordo perfeitamente disso. Então, por isso que eu pus lá no Instagram, interessado no drama humano. Eu eu, eu gosto de gente.
0: Essas essas teses, esses estudos, eles enxergam que existe uma força levando o ser humano para não ação, para desistência, isso. por padrão?
2: Isso. A, a gente chama de pulsão de morte e pulsão de vida. Nós temos as duas coisas lutando dentro da gente. A de morte vai vencer um dia, é certeza absoluta. É, é uma das poucas certezas absolutas que nós podemos ter. Mas enquanto ela não vence, a gente tem que ajudar a pulsão de vida. Né? O, o Freud, que foi o cara que inventou isso aqui, ele chamava de Eros e Tânatos, né que são os dois dois deuses, ele tinha na mesinha dele lá os as estatuetas, é muito bonitinho, né? Thanatos, o deus da morte. Tanto que as, os, os psicólogos que estudam a morte são os tanatólogos, hum. né, de Thanatos. E era o eróticos, no sentido de vida, no sentido de libido, né, de, de força vital, né? Então, é, é quando eu, eu disse com, com uma certa ironia aí no comecinho, né? O que que nos faz levantar da cama? É a pulsão de vida. A pulsão de morte ela nos, nos seguraria, né? E o último estágio seria o final da existência, né? E que é o que, segundo Freud, a gente busca, né? Um alívio das tensões. A vida é pura tensão. Mesmo hoje, vindo para cá, passei por várias tensões e isso não acaba. Cada pergunta que você me fizer é algo novo para mim. Eu vou estar em tensão e preciso disso para responder. Uhum. Então, essa é, esse é um dos exemplos de, de, uma, de uma inventividade que a gente precisa ter para... Enfim, coexistir, lidar com o outro, fazer um laço com o outro, produzir algo como a gente está fazendo aqui. Poxa, vamos fazer um podcast, chama o Leandro, pergunta para ele, ele vai responder. O ser humano pode realizar coisas. É pulsão de morte, né? Essa pulsão de morte vai
0: acontecer organicamente. Mas ela, psicologicamente, está ela tentando nos matar todos os dias? É,
2: não organicamente, no sentido enxuto da palavra. Ah, é da biologia. o Freud falava que a pulsão é entre a biologia é, é entre o somato e o psíquico, é entre a, a biologia e o psiquismo. Na verdade, a, a pulsão de morte, ela seria, o, é, vamos dizer assim, uma realização em ato da nossa destrutividade, da nossa agressividade. Vou dar um exemplo. Imaginemos um, sei lá, um grupo, não deve ser uma família, óbvio, de homens das cavernas. O homem da caverna, a mulher da caverna, o filho da caverna, sei lá, eles coexistem lá, lutam com os os dinossauros, comem, sei lá, antes do fogo, né? Eles eles coexistem lá. Aquele homem das cavernas tem uma agressividade impressionante. Ele até precisa dela para conseguir sobreviver. Dentro de cada um de nós, a gente tem a mesma agressividade. Só que desde o homem das cavernas, a gente tem passado por processos civilizatórios, nos quais, por exemplo, a gente é meio que forçado, meio que incentivado a recalcar essa agressividade. Então, essa agressividade, quando ela sai para fora, e ela sai... É, de alguma maneira, é algo que leva muito mais à destrutividade do que à criatividade. Então, nesse sentido, o Freud deu uma separada, mas no fundo é a mesma coisa. Do, da mesma maneira que a gente tem a pulsão de vida, que leva à criatividade, à, à realização de coisas, a invenção, a criação, novas ideias, a gente também tem a pulsão de morte, que diz, não, não, não é bem assim, não. Espera aí, vamos destruir tudo. o né? um grande exemplo da pulsão de morte, por exemplo, é a inveja. Hum não existe inveja branca eu te admiro olha inveja mas... não não inveja é para destruir não tem nada de inveja branca nem de admiração é pura porção de morte como é que mas aí como é que eu sei que eu não estou invejando bem ou
0: mal ela não ela não não tem bem não existe Simples, mas, mas não tem se eu bem. vejo alguém eu quero ser que nem aquela pessoa isso é cobiça cobiça é ruim bom
2: cobiça é humano né a gente cobiça coisas inveja eu não quero que o outro tenha Não é eu quero... Ah, necessariamente
0: vem junto no termo. Tira daquele e dá pra mim. Ou destrói
2: dele, assim, ele fica sem igual a mim. Ah, e, E por que que isso existe? Desde o bebezinho. Por quê? Só todos os bebês... Porque é da condição humana. Aí, a própria humanidade, o próprio processo civilizatório, todas as grandes invenções do homem, né? A religião, a moral, os bons costumes, o direito, a, 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 a pedagogia. De repente, até a própria psicologia. Não, isso é feio. Não, imagina, você não pode sentir isso. Aí, o que a gente faz? A gente reprime isso dentro da gente. Só que isso está sempre dentro da gente. Mas por que a gente criou esse sistema de repressão? Porque senão não seria possível a vida em grupo. Hum. Por exemplo, é, o, que preço você paga para ser fiel? No amor. Hum. Ah, eu sou fiel à minha companheira, ao meu companheiro. Eu abro mão de todas as mulheres, ou de todos os homens, no caso, uhum. em, em face de a escolha de um só. Mas não significa que eu não, tenha, que eu não tenha desejo por outros. Não significa. Esse desejo fica, de alguma maneira, reprimido dentro de mim. Então, você deve estar se perguntando, poxa, Leandro, então tem um monte de coisa que a gente quer fazer e não consegue exatamente. Aí você sabe onde a gente realiza? Onde? À noite, quando a gente dorme No sonho? Uhum. O sonho é puramente tudo que
0: a gente queria viver, mas não, mas não vive O
2: sonho é a realização de um desejo insatisfeito
0: Mas e quando a gente sonha com uma coisa nada a ver? Que tem um
2: esquilo conversando comigo É pra você não entender O analista vai falar Nossa, Arthur, que interessante O que, que ele falava, esse esquilo? Esse esquilo te lembra alguém? <risos> O esquilo cinza, mas esquilo é marrom, a cor cinza. Hum. Ela te evoca alguma coisa? Ah. você começa. Não, mas cinza, eu me lembrei de uma coisa. Agora eu tinha um tio, puxa vida, ele, ele chegava da empresa lá e tinha um, era um uniforme cinza. Ah, esse tio? Hum. vamos falar um pouquinho desse tio. Hum. Então, o...
0: Ao invés de você sonhar com o tio, você sonha com o esquilo. O sonho é um, é um, é um vômito da, do inconsciente. Grosso modo. né? É isso. E aí vem tudo confuso com referências que tu viu ontem. Sempre distorcido.
2: Pra que você mesmo não entenda. Mas por que que não é pra eu entender? Porque aí dentro da gente tem uma coisa chamada super ego. Você não pode desejar isso. (risos) Uma vez uma moça falou assim. Ô Leandro, eu sou aí que eu tava na praia pelada. Tinha um monte de homem pelado correndo atrás de mim. Falei, é? Ela falou, putz quanto mais eu corria, mais ele se aproximava. Falei, e? Chegou uma hora que eles me pegaram, né? E eu falei, e aí? Aí eu acordei. Mas qual é
0: o. Por, que, por que, que o sonho acontece? Só que não é pra gente saber o que, que ele
2: quer se é uma coisa que a gente quer. É uma confusão do cacete. Não é autorizado você querer tudo, você não pode querer tudo. Por quê? Porque o social vem disso, é feio, não pode, hein? Para com isso, deixa de ser um. Ó. Seja um, ó, seja um bom menino, não pode falar isso hein? mas o social não é
0: composto por diversas psiques iguais a essa exatamente, e de onde vem essa hipocrisia
2: então, esses são os ideais da sociedade é onde o nosso super ego se nutre vamos voltar um pouquinho na pulsão de vida e pulsão de morte então o Freud ah. descobre, pô, estão dentro da gente tem uma coisa que leva a vida e que leva a morte então o suicídio em última instância é um cara que a pulsão de morte venceu uhum. ele falou, chega, já tomei a decisão vai ser hoje, a pulsão de morte venceu eu estou pegando um, um exemplo é, extremo, agora imagina alguém absolutamente criativo, realizador e, e eu não estou falando de coisas que levam a dinheiro. Não estou sentindo de realizar, de fazer coisa. uma pessoa que a pulsão de vida está ali muito intensa, ok, aí o Freud falou, bom, então é assim então, deixa eu entender o ser humano ele se move pelo princípio do prazer mas tem o princípio da realidade que, que é isso que você acabou de falar, né vem a realidade, oh, a moral, os bons costumes fala uma coisa, a religião fala outra oh, não, não, oh, não oh. Arthur, você não pode fazer isso, você não pode pensar isso. Quando alguém fala você não pode pensar, isso não significa que você vai parar de pensar, você só não vai mais admitir. Ah, tem razão, não, não, não pode mais, tá? Mas dentro de você aquilo fica pulsando. Beleza, aí o que, que o Freud pensou? Falar. Ah, as pessoas se movem pelo princípio do prazer. Aí ele se deu conta, ele atendia... Ah, ah, caras que vinham da guerra, né? A guerra ainda não tinha acabado. Às vezes os caras voltavam, feridos e tal. Ó, oh, vamos cuidar dos caras. Chama os médicos, chama os, os psí, né? E o Freud falava que o cara não parava de falar de coisas horríveis. Bom, ô puto, meu amigo perdeu uma perna com uma bomba, outro levou um tiro no olho. O Freud falava, não, mas o cara vai falar uma vez, depois ele vai querer se esquecer disso. Não, o cara não parava de falar disso. Hum. Aí Freud se dá conta que isso é furado. Não existe somente o princípio do prazer e o princípio da realidade. E aí o Freud inventa um texto maravilhoso que diz existe algo além do princípio do prazer e Freud se dá conta de que o sujeito extrai um prazer meio, vamos dizer assim, questionável das coisas ruins e aí Freud vai estudar o masoquismo hum. quando ele estuda o masoquismo ele fala não, não, minha teoria está furada isso que era bonito do Freud, não, está furada não é só princípio do prazer e ele fala, existe uma compulsão a repetição, vou te dar um exemplo Tive um parente, ele, ele abriu cinco negócios depois de aposentado. Ele foi roubado por cinco sócios, até que no final não tinha mais nada, né? Só ficou com o nome sujo, cheio de dívida e tal. E ele falava, ó, oh, você não pode confiar em sócio. Eu na época ainda não estudava psicologia, psicanálise, mas mesmo como leigo, eu falei, meu cara foi roubado cinco vezes por sócios? Tem algo estranho aí. Depois de todos esses anos de estudo, de prática, eu falei, tem algo do cara nessa repetição então isso que o Freud percebe. Poxa, então o ser humano repete coisas na vida dele, coisas até contra ele.
3: Uhum.
2: Então o Freud falou, peraí, então tem uma coisa estranha. E o cara não se dá conta disso. Aí ele inventa a questão do inconsciente, né? Ele acha que nós temos três grandes instâncias psíquicas. O ego, que é a mais comum, né? Ah, eu sou o Arthur Petri, olha aqui, você fez o ah, meu nome aqui, Leandro. Isso é seu ego. Ah, é claro, a gente precisa do ego para sobreviver. O cara na porta pergunta: quem é você? Eu sou o Leandro. Tem que saber que sou eu.
0: De fato, eu não sou nada, você mas sou aqui eu sou o Leandro. Eu, eu, eu,
2: eu falei pra você, você quer uma água, Leandro? Eu falei, sem água eu não sou nada. Eu falei, com água, também não sou muita coisa. Eu sou o Leandro. Perfeito. Mas é só o ego, é né? essa sacada do Freud. Ele falou: não, tem algo além. Aí ele acha que dentro da gente é uma coisa chamada isso, hum. que nós traduzimos para id, mas é bobeira, em alemão mesmo é isso. Então, olha, olha, olha como a gente usa essa palavra. Ô, oh, Petri, você já pensou nisso? É só, poxa, Leandro, nunca pensei nisso. Isso é incrível, Leandro. Isso me deixou boca aberta. Isso. Tem uma dimensão, o Freud falava que é a sede dos afetos, né? Onde. É a gente não tem acesso ao nosso inconsciente que é lá do nenezinho lembra que você falou mas da onde vem a inveja? Falei, lá de trás, o nenezinho é puro id aí o nenezinho vai crescendo, id, ego ele vai ter um ego, eu sou Paulinho minha mãe, meu pai aí as pessoas, Paulinho não pode fazer isso, Paulinho não pode fazer aqui, Paulinho não, isso é feio, Paulinho espera Aí o Paulinho começa a notar que tem regras, que tem ordens, que tem normas, que dizem, Paulinho, você não pode, ir, cara, ter tudo o que você quer na hora que você quer. Começa a nascer dentro dele, né? Nascer, metaforicamente falando, entra na escola e tal. A principal instância na relação com a cultura, que é o superego. Que é o quê? Que, na verdade, em alemão, seria supraego. Por exemplo, nós moramos no Brasil. A gente é, responde à República Federativa, né? Que é o, o, o governo federal. Só que o Brasil responde à ONU. A uhum. ONU manda no Brasil. Então o superego seria meio um espécie de ONU, uhum. tendo a gente. Então esse superego, ele passa a ser uma instância que critica, que julga, que exige, que diz isso é certo, se é errado, você não conseguiu. Então o, o, o superego, um psicanalista que eu gosto muito, chama Jacques Lacan, ele falava uma instância obscena e feroz. Por que, que ele é obscena? Porque ele exige tanto que o sujeito não consegue responder. E ela é feroz porque ela é como um um cão latino, você põe a mão lá, ele cão e não morde, então faz, uma, faz um teste põe a mão lá, ele vai morder, então superego é uma coisa que tá dentro da gente mas, mas ele tá tentando defender alguma coisa? tentando defender os ideais do, do... É, é, daquele nenenzinho que cresceu lá que eu disse, que é um homem agora, uh-huh. e do social ideais nossos casamento, escolarização dinheiro beleza, poder inteligência, título você viu como você ficou procurando meus títulos? Esse cara só vai colocar psicanalista. <risos> tem algo errado. Uhum. Um paciente falou: Ô Leandro, tem dois caras dentro de vocês, eles colocaram doutor, mas você não é doutor? Eu falei, mas eu não tô lá por causa do meu doutorado. Nada a ver, eu posso falar, se o rapaz lá me perguntar. Não tem nada a ver, tô aqui porque eu sou psicanalista. O, o superego está diretamente ligado com a sociedade, então. Com a sociedade. O, e, o ego é consigo mesmo. Isso, o ego é eu com a sociedade? O, o, o superego é isso, mas é muito mais a sociedade com a gente. O superego
0: é o o que a gente espera da sociedade ou, ou o que a gente imagina que a sociedade está pensando? Não, ao contrário. O superego é o que a
2: sociedade exige da gente. Ah,
0: o superego então é como se fosse uma força coletiva, assim. Não está é, não dentro do indivíduo o superego.
2: Entra dentro e divide e fica, nunca mais sai
0: <risos> Ah, então é como se uma parcela da sociedade Entrasse na gente Você e, e toma... quer ver um exemplo?
2: Toda criança no desenho vem mostrar o desenho pra gente Ô oh, Arthur, olha o meu desenho Ele falou, oh, que legal, Paulinho Ficou bonito esse desenho, ficou horrível, uma garatuja. Aí você fala, ah, é meu desenho Chega uma hora que ele fala, não, não mostro mais desenho pra ninguém Ô oh, Paulinho, não, não desenho mais ah. não, é, não é porque ninguém falou, Paulinho, para de fazer essas garatujas É porque ele falou, putz Será que o Arthur vai achar do meu desenho Isso é horrível Nunca mais vou desenhar Hum, Já é o superego
0: Mas se todo mundo sempre elogiou o desenho Por que que ele teve isso? Não importa, porque ele pode achar que não Ah, então quando quando o ser humano Entende que existe uma sociedade Que existe um sistema de avaliação Que existe o outro, exatamente Aí aí o superego se instala isso
2: Aí o superego começa a cobrar um ideal Dele É por isso que a gente olha no espelho e fala, puta, tô gordo, meu cabelo não tá bom, tô magro, tô feio. Não, mas você não tá, pô, não, tá legal. Não, eu sou baixinho, não, eu sou alto. Nunca tá bom, porque é um ideal de você mesmo que você escolhe. Vou dar um exemplo. Quando eu falo em público, eu sempre dou esse exemplo. É, quando você vê a gravação de você, né? Bom, hoje em dia é celular, mas antigamente, né? Tinha as gravações de casamento, né? Aí você fala, nossa, esse cara sou eu, mastigando de boca aberta, bêbado, vermelho. <risos> eu, não, deve ter algum problema na gravação. Ou quando você ouvia a sua voz na secretária eletrônica, lembra? Uhum. Olha, tem então uma mensagem seu, eu falo, meu Deus, que é esse cara com essa voz? É você. Essa é a minha voz. <risos> né? uhum. Porque você acha que você não é esse cara. Eu tenho isso com... Eu não consigo assistir esses podcasts depois. Por exemplo, depois. Pô, acabou. Acabou de, de comprovar a minha hipótese. Porque alguém dentro de você vai falar... Puta, Petri, foi ridículo, né, cara? Você não vai ouvir, meu? É melhor não ouvir. Fica na sua. <risos> Deixa <risos> os caras mandar pro ar, né? Isso, é, pra caralho, é. É. Arthur, é, é, Arthur, ator fala isso. Ator, o cara é ator. Não, mas puta, eu não gosto de ver. Porque eu não eu não fico me tímido, é. eu não me vejo, não me reconheço. Então tem sempre a super ego dentro da gente. Então olha que interessante, né? Voltando. Voltando no Homem das Cavernas. Então nós temos agressividade? Opa! E muita. Só que aí o que, que a sociedade faz? Ela te rep Todas as sociedades, todos os grupos sociais. Uma vez o Einstein, quando a ONU estava se formando, ela... ele procura o Freud. Ô Freud, eu sou o representante da ONU lá na questão das ciências. Você é o principal é, teórico sobre a condição humana. Por favor, é, faz um texto para gente, a pra gente começar a bolar saídas para acabar com a agressividade humana, para acabar com a guerra. Nossa. Freud dá uma resposta. Você não consegue chegar no final que você já quer cortar os pulsos. <risos> Porque o cara falou impossível. Não o ser como. humano é isso aí. Gostou? Quer que embrulha? Nessa época, ele escreve um livro maravilhoso chamado Mal Estar na Civilização, que fala da dificuldade da gente viver em grupo. Então, olha que interessante, né? O porteiro tava ali e eu cheguei meio puto com o negócio do Uber. Uhum. <risos> ele, pois não? Eu falei, Bianca! <risos> aí eu vi que o cara olhou feio pra mim. Eu, Puta, naquele segundo eu falei grosso com o cara, eu queria falar com a Bianca, por favor, então esse aqui é o cara domado pela sociedade Esse segundo o primeiro foi o Leandro Real a Bianca, cacete, o cara foi embora lá com o Uber, tive que vir com o meu carro Ah. o coitado, o que o porteiro tem a ver com isso ali segunda porta ali eu falei, ah, puxa, obrigado, aí ele olhou pra mim, isso é um exemplo mas o o
0: ser humano real é sempre agressivo, não tem como ser humano o contrário ele tá. é sempre polido, ele é sempre... Não, esse é o domado. Domado. Esse é, esse é o do ego. Sim, e o, o real, ele necessariamente, ele é sempre agressivo. Isso aí.
2: Então é uma visão pessimista. É isso que o Freud mostrou para o Ele Falou, o ser humano não é muito... Aí, mas o Freud é engraçado. Mesmo sendo esse monstro obscuro, no final do texto ele fala uma coisa sensacional, cara. Hum. Falou, não, mas peraí, tem um antídoto sim contra essa violência, contra essa virulência. Pequenos atos de amor. Pequenos encontros entre as pessoas. Aham. Uh-huh ou seja ele vai para o singular por exemplo ele vai para o pequeno vamos pular um exército da ONU para guerrear contra o Hitler não, não ele falou assim nos bons <risos> encontros puxa que, 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 que poético Freud né uh-huh. é
0: basicamente é o meu o meu próximo é ele já falou isso antes
2: não no sentido religioso né? sim claro ele falava é impossível você amar o mal próximo se você não tiver nada em comum com o próximo o que que ele está dizendo nas entrelinhas então você tem que se aproximar do próximo eu agora vou sair lá com o porteiro, vou agradecer a ele Ô oh, cara, valeu, <risos> obrigado aí Eu fui grosso com o cara, o cara, o cara não tem obrigação de suportar a minha grossura Que, que, claro. que obrigação? Ele, ele, ele tá fazendo o papel dele, pô Mas Então o ser humano se deixar ele solto, ele sempre
0: tende ao estresse Como ao, um menininho, menininho no,
2: na jardim da infância, ele quer morder a orelha do coleguinha O que que você fala? Não pode mastigar a orelha do coleguinha, o coleguinha precisa da orelha, mas ele
0: quer Então a gente tem que agradecer o número de homicídios que a gente tem hoje <risos> Que é relativamente baixo, perto do que deveria <risos> Exatamente. ser. Exatamente. Aliás, é o que todo sociólogo fala que estranho, né? Morre tão pouca gente. <risos> Caralho, então é se, a, se amar de forma
2: próxima. Resolve a, tu, a tua casa, o teu bairro, que o resto vai, vai ficar bom. É basicamente é. isso. É, na verdade não seria uma coisa ingênua, né? A gente não deixar essa nossa pulsão de morte, essa agressividade, essa destritiv- destrutividade, ser atônica, poxa, nas relações. Eu falei da inveja, mas tem um monte de coisa. A cobiça desmesurada. Oh, você quer ver uma coisa pura pulsão de morte? Fofoca. Por que, que tem a ver com a morte e fofoca? Porque a, a, a pulsão de morte, é, na fofoca, ela é a pura realização. Ninguém faz fofoca pra falar algo bom. Ou Petri. Eu vou te contar um negócio super legal do Caio, cara. seja seu sério, Leandro, vou te contar um lance dele. Aí eu conto uma coisa super positiva. Você. Ah, é? Pô, legal, hein? Que bom. Caio. A gente tá esperando sangue. Uhum. Aí o que, que a gente faz no final? Pra suportar a nossa culpa? Porque o super-ego vem, ah, seus dois fofoqueiros. O que, que a gente fala no final? E você? Ah, a gente fala a verdade, é terrível, né?
0: Uhum. Só tô falando a verdade eu posso <risos> isso, me culpar por, por,
2: por falar a verdade Hoje a gente está vivendo é,
0: Mais domado por tudo isso Na relação da polarização da sociedade Esse é um
3: exemplo
2: Agora você acertou na mosca Eu ia falar disso e antecipou, obrigado Dilma e o Bolsonaro e Radar Só comprovou a psicanálise ou Será que a psicanálise ela é, ela é científica? Será que ela é séria? Será que ela é comprovável? Sempre redes sociais uhum. Eu fiquei impressionado. Já no Dilma e a já fiquei impressionado naquela época. Eu falei, ah, mas agora acho que vai diminuir, né? Foi muito ostensivo, imagina, piorou. E prepara-se para o ano que vem.
0: Mas o que é isso? É um vazio que o ser humano sente, ele precisa se apegar a ideias, a ideais,
2: a figuras, para se proteger. É, eu acho que a gente teme o desamparo. Então a gente está sempre buscando grupos. Então eu sou bolsonarista, eu sou desse grupo aí. Eu recebo os, os e-mails lá nos os WhatsApp. Tudo com fake. Mas que kit piroca, né? Tem kit piroca. Vou ensinar as, as crianças a ser gay. O cara sabe que aquilo é mentira, mas lá nas profundezas inclusive, não. Esse é o preço que eu tenho que pagar para ser parte desse grupo? Eu, eu pago. O petista, a mesma coisa. O, 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 por exemplo, o cara do Partido Novo, só, é só um exemplo. Eu acho um barato. Os caras falam a mesma coisa. Hum. Vezes, quando eu acesso lá no Twitter, eu, eu sigo os caras. Os caras falam a mesma coisa. Claro, porque faz parte de um grupo. Se trouxer 10 psicanalistas aqui por nessa cadeira, é provável que muita coisa vai se repetir, você vai ver. Pô, o Leandro já falou isso, o Leandro já falou aquilo. Por quê? A gente faz parte de um grupo. A, a política é um sintoma da, da loucura do ser, do ser humano? Pode ser. Pode ser considerado. O Freud falava isso. N-
0: não a política que a gente tem hoje, eu tô não. dizendo. A política, só
2: a política, ela,
0: o fato dela existir. Ela... Não é
2: política, a política da polis, sim. Isso. Mas me fala, como é que a gente vive numa polis sem política? Com cidades gigantescas, países gigantescos, como é que faz mas por que ela atende ao caos sempre? Se ela, ela foi feita para organizar as,
3: as
0: e, grandes e, cidades.
2: E não é o que a gente vê. Ela se então. torna um instrumento de poder. O, o Freud falava isso sobre... Na, na verdade, você está falando do Estado. Hum, também. Né? Eu assisti seis séries recentemente. De vez em quando tem um, umas vontades loucas. seis séries de espada. Só espada, sangue. Hum. Alto nível, cara. Alto nível intelectual. Qual? Aquela é de Roma? Ertogru. Eu não vi essa. Invasão de Constantinopla não alguma coisa otomana invasão otomana demais ah cara. sim uh-huh, uh-huh. É, dark uh, less kingdom uh, aquelas dos dos cruzados é, bárbaros que seria as tribos germânicas enfrentando roma uh-huh. e vikings deixa uh-huh, eu ver o que que eu vi em comum nas seis todas tinham estado e religião qual religião uh-huh. divina não vou te dar dica <risos> A mesma em todas. <risos> que quer ser hegemônica, que quer destruir as outras religiões. Ah, mas, ah, lenda não seja ingênua São seis ficções escritas agora, nos últimos dez anos. São ficções escritas por um roteirista. Mas tem algum, tem algum fundamento histórico. Né? A Igreja Católica sempre tentou, já desde Roma, monopolizar. É, é um império. Hum. Então, olha que interessante. Em todas tem um Estado, mesmo em vikings, já tem uma noção primitiva de Estado. Por quê? Porque o ser humano não consegue viver como nos homens das cavernas por uma razão principal. Nós temos... Nós... A gente tem um temor violentíssimo dentro da gente, Petri, o temor do desamparo. A gente tem medo. A gente precisa do amor do outro. Se eu não tenho o amor do outro, eu me sinto desamparado. Uhum. Então, o resultado. Eu topo viver em grupo para ter o amor do grupo. Aí o grupo diz pra você, olha lá, hein, Petri, se você for um bom menino aí, for que nem a gente, Petri você está no nosso grupo. Você vai ser amado. Então, no fim, todo mundo quer
0: ser amado. O cara do Bolsonaro e do Lula que estão discutindo agora, eles só querem um abraço. Deveria ser, né? É isso. Deveria ser. E por que que o seu irmão tem a incapacidade de perceber que ele quer amor, quer abraço e não quer
2: ser desamparado? Ele quer ser amado. Mas aí também, ser amado tem um preço, né? Porque ser amado, você pode... Estabelecer diversas interpretações. Bom, você me ama, então você vai exigir algo de mim. Você me ama, então eu estou devendo algo para você. Puta, se você me ama, por favor, não me abandone nunca. Se eu me entregar para você, e se você me abandonar? Isso tudo que as pessoas chegam no consultório trazendo como questões. Oh, o que, que te traz aqui? É claro que a pessoa não vai falar isso, óbvio. Uhum. Mas é o medo do, do desamparo. A gente foge do desamparo. Aí a gente procura grupos. Hum. E aí grupo é complicado, né? Porque grupo é sempre uma coisa infantil. Não existe grupo maduro. Aqui no Flow Podcast nós temos um grupo maduro. Vamos dar uma checada nesse grupo maduro. Vamos, não, vamos, aqui vamos... não é mesmo. <risos> vamos dar uma <risos> analisada. Por que, que o grupo é infantil? Esse é o X da questão. Porque o grupo, na verdade, ele quer restituir aquilo que a gente tem. Sabe quando a gente era a criancinha, grupo de crianças? É, vamos brincar, vamos zoar, vamos bater nele, vamos uhum. zoar, vamos judiar. Esse daqui uhum. A gente quer obter aquilo, só que é adulto. O Freud falava, a criança, ela brinca com o brinquedo. O adulto, não. O adulto, ele brinca com a fantasia. Hum, então, o resultado Você não vai mesmo você não vão mais brincar de brinquedo, mas vai brincar falando com as palavras. Aí entra o humor. O Humor é uma coisa que quebra o superego. Por quê? Fala mais. Porque ele flexibiliza. Ah. <risos> Entendeu? O superego fala, ah, você não pode, você é um bosta. Não, tá bom, superego, eu sou um bosta, mas de vez em quando eu posso. Ou seja, você inventa uma piada, que o Freud chamava de chiste. Ele, ele falava sobre comédia? Muito. Qual foi?
0: Como é que ele descobriu Ele
2: comédia? tem um texto clássico chamado Humor, e ele tem um texto fundamental chamado Xistes, que é uma palavra espanhola, nem, nem tem em português nem tem em inglês. Ele usa uma palavra espanhola, Xistes. O Xistes e sua relação com o inconsciente. Em alemão, acho que ele chama de Witz. Ah. Mas não tem tradução para português é o xiste, que é a maneira da gente disfarçar a nossa agressividade em um trato com o outro. Hum. Por exemplo, eu brinquei com você. É, vamos, vamos ver aqui se esse Flow Studio é, é, é um grupo maduro, mas falou, não não é, não fica tranquilo. Isso é um chiste. Uhum. Você quebra o ritmo, você quebra a continuidade do raciocínio. Eu dou risada e você também não. Não, nem precisa. Vamos pular para o próximo parágrafo. <risos> Nós dois rimos juntos. Mas eu, como é que ele sacou isso? Porque o super ego é muito exigente, né, cara? É muito, é muito imperativo. Então o humor é uma maneira de quebrar. Por isso que nós, quando a gente conversa muito séria, a gente fala besteira. Eu adoro fazer humor com meus pacientes, porque quebra e o cara consegue chegar mais rápido. E uma vez eu falo assim, ô é. oh, Leandro, eu fiz um negócio no trabalho lá, cara, mas ó, aí ele contou o que ele fez, putz. Ele falou, oh, mas olha Leandro, eu não queria prejudicar ninguém. Eu falei, não, nem me passou essa ideia pela cabeça. cara <risos> <Ela> tá <tava> sendo <risos> super agressivo. Mas no final, por que ele precisa falar isso? Eu não queria prejudicar ninguém. Toda vez que tem não na frase, tira o não. Você queria prejudicar? Sim, senhor. Você foi um monstro agressivo. Aí ele falou: É, é você tem razão. Mas de vez em quando a gente precisa. Eu falei: é, precisa colocar limite no outro. Mas bom senso também. Quando
0: a gente admite alguma coisa que a gente não deveria admitir, isso vira humor.
2: Isso. Não, humor é uma maneira de você admitir. Exatamente. Isso, Isso é uma maneira, maneira de, de você admitir. Vai virar humor dependendo é, da forma como você fizer. Por isso né? que todos os humoristas, se eles tivessem contato com a psicanálise, eles, eles iriam ficar surpresos. Por quê? Porque eles, no fundo, eles pela graça, eles fazem o sujeito ter acesso a questões que uhum. o, o sujeito não teria facilmente. Uhum, uhum. Na igreja, o cara vai lá na igreja, o padre tá falando, ele reprime as coisas. No humorista ah, vamos lá no Estado da... O humorista ajuda a colocar para fora. E, e
0: por que, que algumas pessoas escolhem esse caminho, por exemplo, de ser comediante, de expor essas, essas fraquezas, essas coisas? O Freud,
2: o Freud tinha um texto sobre isso, cara, um texto belíssimo, chamado Escritores Criativos e Divaneios. Ele fala que o escritor criativo é um cara que consegue colocar o horror pra fora que todos nós temos, todos nós temos. Só que a gente não consegue. Aí que você fala, puta, eu vou ler o livro novo, sei lá, do Stephen King, vai. Puta, cara, eu vou ler o Stephen King. Nossa, você inventou um monstro. Cara, o monstro come criancinha. Ah, o monstro, interessante. Te te atraiu? Nossa, eu não parava de ler sobre aquele monstro. É a pessoa, né? Tava lá dentro aquilo. Lógico, lógico. E ele ele, ele, ele tirou. (risos) Lógico. Então, o humorista é o cara... Que consegue, da mesma maneira que o escritor de ficção, de romance, etc., uhum. tirar pra fora essas coisas, o humorista também consegue. Por isso que o humor captura tanto a gente. E por que, que ele gera risada na pessoa que se é identifica? O alívio, é o alívio, é o alívio. É o superego que foi vencido. Né? Ah, se ferrou aí, super ego. Oh, oh, o humorista falou. Ele dispôs. É exatamente. Então o humorista. Nossa, eu digo, cara, se o humorista tivesse uma aula de psicanálise, ele ia falar: meu Deus, é o que a gente faz. Por isso que é terapeuta, Que por isso que o humor nunca morre. Nunca morre? Não. Tá morrendo. Imagina. tá nem, nada. nem com censura? Imagina. Ah, agora chegamos no ponto. Censura, superego, social, politicamente correto. Aí a gente vai entrar numa discussão bem longa aqui. Vamos. Porque... Quero, quero ouvir. Quero Porque o humorista, ele pode ser um cara de fato que ele é. Ele pode ser até perseguido. Ué, qualquer ditadura que entra no país, ela vai atrás dos humoristas? Qualquer ditadura. Não tem agora ditado, ah, Sudão, do Sul, lá, Afeganistão Pode ter certeza que os humoristas vão ser perseguidos hum, Mas isso é o, é o super ego tentando se defender É, isso é o, o social, né No caso, né Vamos dizer assim, o super ego do, do ditador da sociedade Claro Que diz, a gente não quer voz dissonante, não Não vem com essa, não Nós vamos te perseguir ou te matar ou te expulsar Você escolhe, vamos dar chance pra você É quer dizer, uma voz dissonante é uma coisa uma, a, a comédia, ela, ela atua em outro lugar, né é ela é, a, a gente usa um termo de psicanálise, é como se ela deslocasse para outra cena. E aí nessa outra cena pode. Aí Pô, você pode rir, aí você pode se identificar. Hum. É isso mesmo, tem razão.
0: Tu abre uma porta e coloca é, a pessoa em outro lugar onde tudo, onde, onde tudo vale.
2: Tudo é novo. Uhum. Entende? Interessante o cacete. É, assim. cara. É. Nosso livro do Chiste do Freud é maravilhoso.
0: Mas ele disse que, que ele viu para concluir isso? Ele viu
2: algum comediante, alguma coisa? É, ele lia muito. Na época não tinha televisão, nada. Talvez tivesse um teatro, mas é, fundamentalmente ele pega piadas dos pacientes e dos humoristas da época. Ah, é um livro de 400 legal. páginas. O Freud era um grande pesquisador. Putz, cara. Que legal. Você lê esse livro e fala: caramba, esse cara pesquisou muito. Mas era um humor mais alemão, uhum. né? austríaco, né? Porque eu gosto muito das escolas de humor, né? Ah, escola de humor americana, eu gosto muito de humor. Escola... Ah, tô britânico e uhum. tal. É um, é um humor mais alemão, não, não bate muito com o nosso jeitão é, latino.
0: É que eu li Schopenhauer eu ri muito com ele. Schopenhauer
2: era o autor preferido do Freud. Era muito engraçado. É, autor li... preferido do Freud. Era o filósofo da desesperança. Uhum. Então, mas olha que interessante. Volta lá na pulsão de morte. O humor de alguma maneira te permite driblar a pulsão de morte. Percebe como está tudo conectado? Hum. A morte impera, então, na nossa existência.
0: E a, o impulso de vida é...
2: é a um... pulsão de vida.
0: Pução. A, a pulsão de vida é, um, é uma mera reação à da morte. A morte é a principal.
2: É. O Lacan, depois, ele fala... Não, é tudo a mesma coisa. pulsão de vida e de morte é tudo a mesma coisa. Está tudo dentro da gente. É que nem uma fita com dois lados. É a mesma fita com dois lados. O Freud acha que a vida luta contra a morte e vice-versa. É né? um embate até a vitória final de Tânatos. Então, isso é é basicamente Freud. Agora, de novo, volta lá na minha afirmação. Por que que você não levanta de manhã e não se mata? Você tem uma aposta na vida. Não, vou fazer um podcast, a deriva, vou fazer tal coisa, vou fazer um filho, vou casar, vou ser político, vou escrever um livro sobre humor. É uma uma realização. Então, aí o Freud se dá conta de uma coisa muito interessante, se se você me permite já pular para o consultório, A filha do Freud chega para ele e, e pergunta... Ô pai, você estudou a alma humana 60 anos. Freud, pouco antes de morrer em Londres, 38. Ô pai, o que é uma pessoa feliz? Aí ele olhou para um lado e falou... Aquele que pode amar e trabalhar. Então, cara, só vem no meu consultório quem tem questões. Ou com amor, ou com trabalho, ou com as duas. Só que em alemão, não é amar e trabalhar como a gente pensa em português. Hum. Né? a marcha, Ah, eroticamente, um homem, uma mulher Dois homens, duas mulheres é Uma coisa erótica, amar E trabalhar na cartão Não é disso que o Fred está falando Em alemão ele falou lust and arbeiten Então seria lust no sentido de desejo De, de desfrute, de usufruto De, de criação E arbeiten no sentido de realização Que a realização pode ser profissional mas às vezes pode fazer uma coisa que não envolve dinheiro você é super realizado Então, o que que pega Num monte de gente Eu até eu até, eu até ousaria dizer, todas as pessoas, o que que pega pra gente amar e trabalhar? Hum. Então, o Freud se dá conta que entre as pessoas, o amor é meio que o óleo que lubrifica as relações. Então vai ter sempre uma dificuldade, vai ter sempre uma areinha no meio do óleo na relação entre as pessoas. Então, o amor erótico genital é parte disso, mas não é só isso. O amor entre as pessoas, lembra, você fala, ah, o amor cristão, aí amo o teu próximo, é o amor da religião tem outro amor, amor do grupo, aqui todo mundo é corintiano é, todo mundo se ama uhum. todo mundo, sei lá, Grêmio, Renato Gaúcho ele ajudou o Grêmio, ele ajudou ele ajudou, tinha que ajudar mesmo, filho da puta <risos> como é que ele ajuda o Grêmio, não, isso virou um tema cara, isso virou sim, um tema, sim. né <risos> será que ele ajudou ou não ajudou olha que interessante, se ajudou tudo bem porque aqui é Grêmio, cara uhum. então, percebe o grupo? Então o grupo fica nós nos amamos agora, o que, que faz o grupo ter cola um ideal, a gente ama um ideal qual que, é o, qual que é o hino do Grêmio?
0: Até a pé nós iremos.
2: Para Aonde que der, o, Grêmio, onde o Grêmio está no inferno? Nós vamos a pé no inferno. Uhum. Então qual é o ideal do Grêmio? Grêmio Você acha que o Grêmio tem algum defeito? Nenhum defeito. Você acha que o Grêmio está errado? Nunca tá errado, tá sempre certo. Você acha que o Grêmio mereceu ganhar? Sempre mereceu ganhar.
0: Mas a gente tá falando de um cara que está no extremo do
2: fanatismo, né? Não, cara, é ideal de grupo. É com o extremo do flatismo. não tem vergonha de admitir. A maioria das pessoas pensa assim, mas não, fica chato, né? Não, gente hum. futebol também, né? Mas é isso. como é que você explica
0: o cara que vai lá hum.
2: e, e joga
0: pipoca no, no, no cara, hum. quebra o carro e fala seus
2: merda. Porque vocês estão me impedindo de ter o ideal que eu imagino. <risos> isso aí. É exatamente, cara, exatamente isso. É verdade. É exatamente. Agora, agora, vamos voltar um pouquinho lá na, lá na pulsão de morte, lá na pulsão de vida, né? Nessa questão social. Então. Olha que interessante. Todo grupo tem seus ideais. Toda a sociedade. Nós somos brasileiros. Aqui, aqui a gente come coxinha com frango, com catupiry. Onde tem coxinha de frango com catupiry? Né? Você vai no sul. Os caras pro chimarrão. Aqui é chimarrão, mano. Aqui. Você sabe o que é isso? aqui é um ícone, né? Ou seja, faz parte do grupo. Do Rio Grande do Sul. Se a gente for pra Bahia. Tem... Pô, aqui é Bahia. Aqui é São Paulo. Não importa. Por exemplo, a minha reação. Ô, Leandro, você quer participar do Flow? Pode que... Eu acho que, o que eu esperava ouvir? não Aqui em Pinheiro, sabe? Aqui na Vila Madalena, né? Uhum. Não, vocês vão ir pegar lá. eu Percebe? Então, na nossa cabeça, a gente tem um esquema que as coisas... Já tem um lugar pré-determinado. São os ideais sociais. Mas tem como viver sem, sem esse grupo, sem uma referência? Então... A gente não tem como viver sem o grupo. Não dá. Mas também se a gente estiver muito dentro do grupo, o que que acontece? A gente não consegue, lembra, do amar e trabalhar na nossa, vamos dizer assim, na nossa postura mais autêntica, mais verdadeira. A gente se aliena no grupo. Sim. Então, o que que acontece? O que que faz as pessoas chegarem até o consultório? Vamos lá. Vou pegar três coisas. Primeira coisa. Eu não consigo sair da posição de filho consigo namorar, não consigo casar, não consigo morar sozinho. É a principal queixa. Primeira. Segunda. Uh, eu acho que eu não sou quem eu deveria ser ou quem, gost, ou que, ou quem eu gostaria de ser. Tanto faz. Tá? Duas. Uh, a terceira. Eu sinto uma culpa inexplicável. eu Não sei. Parece que eu não consigo lidar com o sucesso. Ó, peguei três coisas paradoxais. Vou falar só das três. Depois a gente fala mais. Uhum. Freud escreveu um texto chamado Arruinados pelo Êxito. Em espanhol é lindo, Arthur. É... Aqueles que sucumbem ao sucesso. Olha que legal, né? Aí você lê o título e você fala, mas não é possível. O cara é arruinado pelo êxito. Mas como que o cara sucumbe ao sucesso? Aí chega o cara no consultório e fala: Ei, como é que tá? tá né? Me fala um pouco no trabalho, hein? Pô, cara, eu não, eu não sou promovido nunca, eu não consigo. Esses dias meu chefe me sondou, aí eu fiquei com dúvida de pegar uma posição, cara. Aí eu tinha que mandar um e-mail explicando. Ele falou, oh, põe no um e-mail, escreve o que você quer. Acabei esquecendo de mandar um e-mail. Aí no dia eu precisava ligar, cara. Puta, eu deixei a mensagem no outro celular do cara, não era naquele... Isso é o um inconsciente na vida cotidiana da pessoa. O inconsciente de, desse sujeito, claro, eu tô, estou tô fazendo de uma forma caricata, está impedindo que ele tenha sucesso. Hum. Então, olha que interessante. Até para a nossa pulsão de vida, né? para a ambição, né? lembra? A gente falou de copista. Ambição, poxa, eu quero ser, sei lá, gerente nessa empresa. Ué, não tem nada de errado. Vai atrás disso, corre atrás disso. Se, se mostra, é, é, mostre seu, as suas qualidades. Talvez você possa subir na empresa, ser promovido. Uma voz dentro dele diz... Hum, você não pode. Aí a gente fala, mas por que, que ele não pode? Porque o pai dele foi um fracassado, foi um loser. Aí ele não pode ultrapassar o pai, tem que ser o loser igual. Isso está no inconsciente do cara. Então o que, que o analista faz, Arthur? Ele vai trazer no inconsciente para o consciente. Nossa, que interessante! Você se mandou o um e-mail errado. Putz, mandei, cara. Você acredita? Interessante. Por que, que você acha que você apertou o botão errado? Eu não sei, Leandro. Era para apertar o botão certo lá. Não, pô, quando eu vi o e-mail, foi para outro lugar. Aí deixei uma mensagem, deixei em outro celular. Aí se perdeu. Não... O cara falou, mas isso aqui não é mais meu número? o inconsciente dele está dizendo você não vai ser promovido outra questão super humana Ah, não consigo sair da posição de filho ou de filha não consegue namorar os namoros dão errado eu não sei escolher, eu não gosto de quem eu escolho meu namoro não vai dar certo é o inconsciente da pessoa dizendo assim você não pode sair da posição de filho porque senão como é que a tua mãe vai ficar tua mãe é viúva ou teu pai é um monstro tua mãe só mora com ele debaixo do mesmo teto resultado a pessoa fica eternamente na posição de filho às vezes com idade avançada 40 anos, 45 anos aí você pergunta, mas você já namorou? você já conheceu alguém? Porque é, é humano a gente ter timidez, ter dúvida ah, eu vou chegar naquela garota, ou será que aquele cara é legal, será que ele vai me querer? E isso é uma coisa, isso é da condição humana mas é um boicote inconsciente de si mesmo contra não vai trair sua mãe, na verdade essa pessoa é casada casada com a mãe hum. então lá no inconsciente ele, ele é um homem casado uma mulher casada com a mãe ou com o pai teu pai é viúvo, tua mãe morreu, teu pai se dedicou a você, a pessoa interpreta como se é, ela tivesse que ficar para sempre com o pai. Então o resultado do inconsciente domina, dá tudo errado. Ela chega no analista e traz o que? Uma dificuldade no amor. Não consigo amar, não consigo ser amado, não consigo não consigo é é, escolher alguém não é verdade. Na verdade, você não consegue abandonar seu pai, abandonar sua mãe.
0: Então é refém do inconsciente.
2: Exatamente. E todos nós estamos sendo regidos pelo inconsciente. Só todos nós, o restante não. Como assim? Só todos nós, o restante não. Ah, tá, só tá, tá, só, <risos> só quem respira, todo o restante não. Então não tem esperança? <risos> a fazer análise, muita análise. Mas a análise também não foi uma escolha inconsciente. Não, a escolha do analista é uma escolha inconsciente. Aí agora a gente vai entrar num ponto precioso Tem tempo, ainda tem mais umas três tem horas Tem muito tempo, pode ir. É o Édipo. Ah, como assim? O que, que o Freud descobre, né? A mitologia grega é genial, né? É, eu tô tentando falar aqui, meu superacente. Tá faltou você falar uma coisa. Você falou que ia falar três coisas, Leandro. Ah, t- a... o, o Arthur já escreveu no papel ao Caio e também tá com tudo escrito aqui. Ele vai te cobrar no final. Você falou <risos> que ia falar três coisas. Foi a primeira coisa mesmo que eu falei, cacete. Não consegui deixar de ser filho. Eu, eu lembro do Ed. Vamos deixar o Ed Era Filho, Sucesso. É... E a primeira, qual é? Não deixar de ah, isso aqui é meio inconsciente. Você acha que você vai fazer tudo bonitinho lá. <risos> acha que sabe bater. Você é um ser ridículo. Né? Começa a falar, depois esquece. Sei lá, depois eu lembro. É, eu... Ah, já lembrei. Quando oh, tu desistiu, tu lembrou. Eu não sou quem eu deveria ser. Ah, isso. Tá? Hum. Agora tem um detalhe. Por que, que a gente não é quem a gente deveria ser? Isso é muito importante. Que também tem a ver com o Édipo. Depois, daqui a alguns minutos, eu vou falar do Édipo. A gente inventa um eu que a gente acha que É verdade para os homens eu brinco assim, você queria saber quem é você? Ah, eu queria pô, tá louco Leandro, eu vejo minha gravação só aquele ser ridículo da gravação a minha voz na secretária eletrônica pergunta pra sua mulher, para pra minha esposa o Leandro falou que você sabe quem sou eu, <risos> fica tranquilo porque a sua mulher vai dizer quem é você, claro tô sendo irônico, quem come feijão com a gente, quem come arroz com a gente que tem até o ditado italiano, né comer um quilo de sal juntos né? quem, come um, quem come um quilo de sal juntos sabe quem a gente é então, se você, Petri, falasse. Ô, Leandro, se apresenta e quem é você, Leandro? Nossa, eu vou falar de um Leandro. Se a minha mulher vier aqui, falo, que? ele falou isso. Que, o, o Leandro falou o que é pra você, Petri? Ele, aí você vai. Não, ele falou que ele é assim. Que ele... Isso é um ideal que não tem nada a ver comigo. Que tu queria ser, né? Eu adoraria ser. Assim.
0: Mas assim, a gente.
2: Isso é o super-ego te cobrando. Só que você nunca é. Nunca? Tu nunca, nunca é esse ideal. Esse ideal. Aí ah. você chega na alerta e fala: o quê? Ah, são bosta. Pô, são bosta. Não, peraí. Por que, que são bosta? Aí o analista começa, como assim? Me explica aí Peraí, peraí, quem é esse PT que você gostaria de ser? Não tô entendendo hum. E de onde você tirou a ideia que você teria que ser assim? Não, meu pai é alcoólatra, eu só posso tomar refrigerante gelado Ué, por quê? Não pode tomar caipirinha? Nossa, você tá louco Meu pai é alcoólatra Seu pai é alcoólatra, você pode ter outra relação com a caipirinha Pô, sério Leandro? Sim Uma coisa é seu pai, outra coisa é você Então aí, a- agora a gente entra no Edipo então, da onde vem a nossa relação primária, primeira com o outro? Não é tipo... Lembra do Nenezinho que você falou, mas Leandro, o Nenezinho lá atrás tem inveja? Tem inveja. Por que, que ele tem inveja? Porque o Nenezinho sai de dentro da mãe, dá um tapa na bunda dele e ele começa a chorar. Ele já está se relacionando com o mundo. Primeira coisa é receber um tapa na bunda. Ele abre o olhinho e fala: Meu Deus do céu, onde eu estou? O que, que é isso? Aí ele começa. É, a... Dentro dele aqui está vazio, ele já vai começar a sentir a primeira fome. Ele vai dar a primeira mamada. É a primeira experiência de satisfação de uma necessidade. A segunda mamada já não é mais por fome. Hum. Você já viu o nenenzinho chupar o dedo? <risos> é masturbatório. Ele põe o dedo na boca, ele vira os olhinhos assim. É uma experiência de prazer. Ele, ele tá com quem? Não é com o dedo dele, é com a fantasia.
3: Hum.
2: Então esse nenenzinho começa. Pô, mamãe, papai, tá aqui esse cara de barba aqui. essa Menininha, minha irmã, avó. Ele começa a se relacionar. Aí o Freud pega na mitologia grega, que é muito genial ele pega na mitologia grega vários mitos, né? tem o mito de Narciso que depois a gente vai falar, mas o mito de Édipo então, qual que é o lance né? dentro da família, especialmente na família ocidental, não que isso também não possa acontecer, por exemplo, numa tribo indígena é outra discussão, mas também acontece mas vamos pegar a família ocidental nossa aqui do Brasil é um papai, uma mamãe, um filhinho uma filhinha, sei lá, é uma vovó, uma vovô um cachorrinho o bebezinho vai se dar conta de que existe uma mãe e um pai a tendência é que o menininho rivalize com o pai que era a mãe para ele. A menininha rivaliza primeiro com o pai para ter a mãe para ela e, no segundo momento, ela rivaliza com a mãe para ter o pai para ela. Então, percebe? O pai também rivaliza com o filho para ter a mãe. Pô, eu quero minha mulher aí, pô. Só, só, só fica cu, é, cuidando dessa criança, dando de babá. A mãe teve vai falar, puta, meu marido não me pega mais. Meu marido, cacete, acha que eu sou só um... Um, um, um peito cheio de leite. Vamos relembrar quando a gente era namorado. Percebe? Então, esse... Vamos chamar de triângulo. Esse triângulo surge, inevitável. É daí que surge a condição humana. Hum. Então, o Nenezinho começa a sacar que tem outro. Até quando ele fala pô, então eu sou o Paulinho. É, porque o Nenezinho quando novinho, ele não sabe que ele é o Paulinho. Outro nenê cai, ele... Fala, caiu. Não, quem caiu foi o outro. Você não caiu. Aí eu sou diferente do outro. Você é uma coisa, o outro é outro. Aí o nenê começa a sacar. Que é o ego.
0: Então a gente fica re- replicando essa dinâmica familiar. Só para sempre, <risos> sempre, só para sempre. Só para eternidade. É, só
2: para a eternidade, exatamente. Tem como fugir disso? Fazendo análise. Mas aí eu vou voltar a tá Aí a escolha, tá escolha inconsciente. Olhando, oh, então o inconsciente que define nossas escolhas, sim. A gente define o um analista sem se dar conta por isso. Freud chama de transferência. Eu ponho o analista num dos papéis lá do Ed, o meu pai ou a minha mãe. Hum. Então, qual que é o legal da análise? Pô, Leandro, mas não... Leandro, a análise é uma coisa elitizada. Só 10% da população faz análise, concordo. Não deveria ser, deveria chegar a 100%, mas não é. Então, quer dizer, a gente tem uma experiência, quase um teatro. Vamos fazer um teatro? Eu vou ser o ator que você quer. o Petri, o que você quer? O seu pai? Qual pai? O pai bravo? O pai legal? O pai acolhedor? Eu vou iniciar sendo esse pai. Depois eu vou quebrar esse pai. Como é que tu analisa isso na pessoa? Você vai captando no jogo transferencial a maneira como a pessoa demanda reconhecimento, a maneira como a pessoa me endereça a palavra. Ah. Então, quer dizer, isso que eu estou te falando não tem nenhuma novidade. Nossa, que genial Não, isso acontece na, na pré-escola, professor e aluno. Do que, que a professora é chamada pelas crianças? Ah, aqui é a tia Paula. O que as crianças chamam? Ela. Mãe, ah, quer dizer, tia Paula? Só <risos> nem era para ser tia, né? era para ser educadora. Né? Uhum. Mas percebe, o tia não é da Sim. nossa família, é uma malandragem. Mas quantos por cento de consciente a gente tem, então? Hum, pequena parte. Sabe um iceberg? A pontinha lá em cima que tá para fora da água é o consciente. O resto é inconsciente. E ele faz o quê? Ele só molda a nossa vida. O inconsciente é outro nome que a gente dá para destino. O consciente é essa pequena partezinha do nosso ego aqui que a gente usa para se relacionar. Eu tentando responder suas perguntas, você
0: tentando bolar as perguntas. Mas isso também não é o inconsciente que tá fazendo tudo isso aqui agora? Na verdade é só o
2: inconsciente, só que a gente acha que é o consciente. Então, é, eu tô no controle, eu tô no tá nada, não tá não, nosso consciente tá sempre presente, prova pra mim Leandro o ato falho ah. eu vou falar uma coisa e sai outra aqui eu ia falar o, oh, o, oh, o, oh, o oh, oh. você viu que eu não decorei seu nome? e não decorei o nome do Caio, do eu falei, sabe por que que eu não decorei o nome do Caio? primeiro quando eu vi seu nome, eu falei, nossa eu conheço uns 10 Petri aí quando chegou aqui eu falei, meu o nome do cara acho que é Petri aí eu vi o nome do cara ali Láqua eu pedi para um rapaz no, no Twitter fazer uma caricatura Minha é mó legal, você manda a foto, ele manda e o nome do cara era Láqua aí quando eu vi ali, caiu um Láqua eu falei, mas da onde que eu tive lá, percebe? então a, a nossa percepção do mundo, ela se mistura dentro da gente é Láqua, é petria. resultado, essa confusão acaba saindo pelas nossas palavras pela percepção, o que, que eu brinquei com relação a Bianca? se ela não existia? Eu não, eu vou atar. <risos> o que, que o cara do Uber fez para mim? O cara do chegou e falou, oh, ô Alexandre, você aí, é, sei lá, um Ford, não sei o que lá. Ele, É, eu vim buscar a Bianca. Falei, não, não, a Bianca é do estúdio lá que... Não, aqui tá escrito, ó, Bianca. Falei, então, mas eu sou o Leandro, é a Bianca que tá me levando. Ele olhou, eu vi que ele marcou, ele andou um pouquinho mais com o carro. Falei, tá abrindo, ele, tá... ele foi mais frente que pra abrir a porta, ele travou. Trum. Falei, Alexandre, Alexandre. Ele pegou e foi embora.
0: O cara tava com medo, medo. O cara achou que era uma um golpe. Alguma tá?
2: coisa, que eu ia roubar os rins dele. É. Aí ah, peguei o carro de maneira super madura, vim super tranquilo pra cá. <risos> Xingando né? todo mundo. Impulsos homicidas, né? Pusinei 700 vezes de vir pra cá. Porque o meu super ego disse, cara, você marcou lá 12h20, que seja lá, pra fazer a porra do exame de covid. Então não tem inconsciente, a gente não pensa por conta própria. Inconsciente tá sempre agindo. Então, o legal de uma análise, cara, é que você começa a se dar conta que você repete coisas. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fiz análise, 200 anos atrás, a moça falou, bom, Leandro, então ficamos assim, né, beleza. Ô, então. o, o Leandro, é, é, eu era de um Durango, era estudante, né, cara, eu, eu lembro do valor até hoje. Ela falou, quanto você pode pagar? eu falou, ah, puta, mais que 30 eu não consigo. Ela, 35, você pode? Aí eu, não, não, pode, não posso, 35, beleza. Aí quando eu estava saindo na porta, falei, se eu pegar essa rua, que eu, eu saí lá na Paulista, ela falou, compra um mapa. Que é louca, né? Hum. Passaram-se um quatro, uns quatro anos de análise Eu tava fazendo mestrado Aí eu chegava lá, né? Chegando sempre atrasado aí, Puta merda. Eu falei, Poxa, eu tô chegando toda hora atrasado aqui Pega um trânsito desgraçado Não vou conseguir manter esse horário Eu falei, você tá vindo por onde da USP? Falei, não, vem aqui, eu pego a... Não, tá errado, né? Você tem que pegar a ponte antes Aí você pega a avenida, você vai sair aqui atrás do cemitério Aí você vira aqui e você já vai estar tá aqui Rapidinho mas 4 anos atrás essa mulher falou, compra um mapa então olha que interessante quando ela fala 35 você pode o que significa a palavra pode? potência, né? você pode ou você não pode? ser é um bunda mole, se for um bunda mole, tudo bem eu deixo uhum. por 30 aí eu, oh, não, não, eu, ah, também não é assim uhum. e eu era super durango esses 5 a mais na época foi difícil a primeira frase que eu endereço a ela, ah, se eu pegar essa rua sai na Paulista, eu já era um homem de 30 anos de idade, já dirigia há muitos anos, como é que eu não sabia que ali aí ela dá aquela patada em mim e compra um mapa aí eu comecei a pensar mas na segunda vez ela me explicou direitinho mas na segunda vez eu não estava numa posição infantil pedindo o reconhecimento dela estava numa outra posição preocupado com a análise, reclamando querendo encontrar uma solução aí ela fala, bom, faz esse caminho aqui ela nunca me explicou isso. Depois eu fiquei pensando. Eu falei, que mulher louca, né? Isso é um analista. Ela disse: saia dessa posição infantil de querer me agradar, se aqui é a paulista, não é. Aí eu comecei a pensar, Arthur, depois disso. Eu falei, poxa, mas eu já fiz isso com tanta gente. Comecei a rebobinar minha fita aqui. Eu fiz isso a vida inteira. Volta lá no Freud. Eu repeti a vida inteira na relação com o outro. Então, com ela foi um laboratório para ela me mostrar quem eu sou e como eu funciono.
0: Identificou isso? Exatamente.
2: Falei, puta, então, fácil, que ridículo. Tudo que a gente se dá conta que a gente faz geralmente prejudica a vida da gente. É o nosso inconsciente. É a pulsão de morte a gente. Mas uma vez que
0: a gente percebe que o inconsciente está nos levando para algumas decisões ou caminhos, a gente tem como alterar o inconsciente? Ou... Porque eu sempre percebo que quando eu percebo algo do meu inconsciente, eu consigo marcar ele durante muito pouco tempo e depois Sim. ele toma o controle de novo
2: é, ele é muito forte, agora então se você está dizendo assim, poxa Leandro, então o Freud acha que nós somos divididos entre inconsciente e consciente é, Leandro isso explica tudo, não isso não explica tudo, senão aí passa a ser religião é né? uma verdade absoluta, não mas peraí, se o ser humano é consciente e inconsciente, cada vez que ele se dá conta das coisas inconscientes, a gente chama de saber. Cada vez que ele tem um ponto de saber, poxa, chegou a consciência, você tem meio que um dever ético de ser razoável depois. Que nem, por exemplo, eu fui grosso com o porteiro. Na hora da saída, é mais por minha culpa do que ele. O porteiro vai falar, que louco esse tal de Leandro que se trouxe Eu vou ser político, cara. Ô, oh, cara, obrigado, valeu, tá? É uma questão de bom senso. Se a gente é, deixar essa destrutividade, essa agressividade vir pra fora... Aí a gente não vai conseguir viver em grupo, né, cara? Então a psicanálise leva para uma outra ética. Hum. Não, não a ética da filosofia, uma outra ética. Pô, que lugar que você põe o outro? Aí lembra da sua pergunta sobre a política, a polis, lembra? Isso não é political, isso é política em mais alto nível. Né?
0: Conhecer as, a, as ações, os, as orientações do inconsciente é o suficiente para eles se transformar
2: em inconsciente? Não, não porque tem uma coisa chamada resistência. Você resiste a admitir na sua consciência aquilo que você faz, mas uma vez admitido, aquilo já passou, aí tem outras coisas, isso nunca para, é dinâmico é sofrimento para sempre. Não vou dizer, é outra maneira de lidar com sofrimento, por exemplo. Isso é plenamente consciente, a demanda de ser amado. Todo mundo quer ser amado, eu também quero, você também quer. A minha ideia é que 7 milhões de pessoas assistam meu vídeo. Como fica chato eu falar isso, o que, que eu falo? Não, o Arthur, tá legal, não, fiz um bom trabalho aí. É se deu alguma audiência, é legal, eu colaborei, com o Flopad. Isso eu falo da boca pra fora. Dentro de mim, eu quero o quê? Uma coisa absolutamente infantil. 700, não mudei, 700 milhões de pessoas tiram o vídeo do Leandro e bateram palmas. Porra, cara. Faz análise para ver que você é ridículo, né? você já cresceu, você já está bem grandinho. Né? Minha mãe, é, a Tuliana era uma pessoa muito humilde, quase analfabeta, né? assim, foi, estudou muito pouco. Né? Eu chegava da escola e falava, teve redação? E sempre tinha redação. lê para a mamãe, aí eu lia, cara, ela ficava orgulhosa, me passava a mão na minha cabeça. Mas filho, você fala muito bem. Fala assim, poxa, então isso é um prazer infantil de quando você tinha 7, 8 anos. Beleza. Agora eu tenho 56. Pode ser que eu continue falando bem. Nenhum problema. O problema é esperar que o outro seja minha mãe e diga, putz, fala bem, isso é bom, hein? Ou seja, percebe a demanda de reconhecimento que todos nós temos tá dentro da gente. Acho que a gente faz análise para se dar conta disso e falar, cara, se liga, é esvaziar o ego. Isso é puramente egoico Mas quando a gente se liga, a gente já consegue resolver? Ah, eu acho que muda. Acho que vai diminuindo, cara. Tanto que uma pessoa analisada, ela abre a boca e fala, esse cara já fez análise. Hum. É menos ego, menos menos bobeira. Porque você é bobeira, né, cara? Que nem o cara do Uber, coitado. Vou lá bater no cara. Eu falei pra, <risos> pra Bianca, reclama desse filho da puta no Uber. Já passaram algumas horas lá, meu. <risos> Eu fui vítima do inconsciente do cara Só que nem você falou, mas Leandro, todos nós temos inconsciente É cara, todos isso. nós temos isso, não, não é porque eu estou falando para você que isso vai parar de acontecer Daqui a um tempo hum. vai acontecer de novo Vou sair matando todo mundo? Não, eu já fiquei puto né
0: O, o que pauta a nossa vida é Mãe e pai E a gente fica buscando
2: essas referências para o resto da vida A gente chama em lacanês, né, a língua do Lacan De grande outro Grande outro tem o outro pequenininho, o outrinho, eu, você, tá olha o cara ali, olha a enfermeira lá que põe agora no meu nariz. Esse é pequeno outro. E tem o grande outro, que a gente localiza em certas pessoas, situações. Por, ah. por exemplo, eu poderia localizar o grande outro nessa enfermeira, enfiando um troço no meu nariz lá, sei lá eu. Esperando a, a tua mãe ou o teu pai ali. Sei lá, qualquer coisa. Ah. Do tipo um, Uma mãe boa, um pai boa. É uma imagem de mãe de pai, não é tanto a mãe e o pai real, né? E uma, uma pessoa que nasce sem referências paternas e maternas? Sempre alguém ocupou esse lugar. Ah, morreu a mãe no parto. Alguém ocupou esse lugar. Morreu o pai, não teve mãe, pai. Morreu o pai e a mãe indo pro hospital. Vai ter outro. Foi e criado aí, criado pela avó, pelo tio. Sei lá. Eu.
0: Isso, esse, esse é o complexo de étipo, né? Isso. Isso se transfere para os racionamentos. Especialmente e, amorosos. E, que, e aí, que tipo de problema isso causa? Hum, quantos você quer? Vamos falar, Todos. Do, vamos <risos> falar dos 7.250.
2: <risos> ah, você não faz isso que nem meu pai eu não sou seu pai. Ah, esse arroz não é igual o arroz da minha mãe, o arroz da sua mãe é uma coisa, o arroz aqui de casa que nós vamos comer é outro, é isso aí que tem, né? então na verdade a gente espera, a gente não vai admitir nunca, porque é feio, né, Mas a gente espera que a nossa mulher vire a nossa mãe, que é terrível quando isso acontece. Aí acabou o homem e a mulher. Ou espera que o nosso marido vire o nosso pai também, né? No caso das mulheres. Estou pensando em uma coisa mais heterossexual. Mas isso também se aplica ao casal homossexual. Mesma coisa. Então, eu vou trazer meu pai e minha mãe. Na verdade, eu vou recuperar aquela atmosfera do Ed Não, cara. Isso é um homem adulto. Isso é uma mulher adulta. Você tem que inventar uma história nova. Então, na verdade o neurótico, isso é a neurose, né, a gente tentar reproduzir o que a gente teve lá atrás, com analista pode uma vez eu atendi uma moça e ela tem uma história bem triste a mãe morreu cedo, então ela cuidou do pai o pai teve um problema, né, neurológico e ela falou, puta Leandro eu cuidei do meu pai, cuidei dos meus irmãos eu virei minha enfermeira, Leandro hoje eu namoro com os caras, quando eu vejo eu tô cuidando dos caras, eu, Leandro, eu preciso fazer uma análise eu preciso parar com isso, eu falei, tudo bem A gente tá saindo na porta, momento maçaneta eu chamo, né? Então vamos marcar o horário? falou ó, então horário meio-dia. Ela falou, meio-dia, na quarta? falou, é, pra mim tá bom, eu trabalho aqui perto. Falei, então, vem na hora do almoço. Mas você já almoçou meio-dia? Ela falou... Falei, você tá cuidando de mim? Isso é inconsciente, Petri. Ela já tinha um papel pra mim. Mas que tipo
0: de, de... A, a, além disso, a dinâmica entre um homem e uma mulher, o que mais que acontece em relacionamentos?
2: O, a, o fruto de todos os problemas entre casais vem daí? É, eu não vou dizer todos, que seria uma generalização assim, muito arriscada. Mas eu diria que grande parte das nossas questões vem dessa nossa tragédia de Piana, porque é uma tragédia, se a gente buscar lá na mitologia... É, no sentido de que, na verdade, o nosso pai a nossa mãe, que a gente imagina. Que eu, eu já falei da minha mãe, só falta falar do meu pai. Não tem nada a ver com aquela mulher que morreu, do meu pai, que está lá na casa Nada a ver. São as imagens, são as, as figuras que a gente tem. Né? A minha mãe me amava, ou a minha mãe não me amava. E aí eu suponho que todas as mulheres do mundo podem não me amar. Ou só uma mulher vai me amar e eu ainda não encontrei. Percebe? A gente põe o outro na fantasia. A gente, a gente fala em, em psicanalisteza. A gente põe o outro na posição de objeto a gente faz isso a todo momento não, isso é humano mas o Freud falava nesse texto mal estar na civilização bom eu ponho você na posição de objeto você também me põe como é que nós vamos fazer hum, como é que faz você tem que entender que o outro não é né por exemplo vamos imaginar a paranoia para o paranoia que todo mundo é perseguidor uhum. aí você fala aí cara não exagera nada a ver o cara não ah esse cara está me perseguindo ele não consegue tirar o outro dessa posição aí fica difícil porque o outro pode responder dessa posição ou não né geralmente as pessoas se afastam e coloca o outro necessariamente numa posição de. É como se fosse um teatro fixo. Tá aqui, Petri, o papel que eu quero que você exerça. Tá aqui, Petri, leia o roteiro. É isso aí, Petri. Ou eu posso fazer outro personagem? Não, Petri, já tá marcado pra você, cara. Essa é a cabeça do cara que tá paranoico.
0: É, exemplo, né? Uh-huh. E o Dudu, tu falou do domínio neurótico. O que que é o ah, neurótico? Ah, não, isso
2: é neurose, isso é neurose. Claro, o paranoico é algo mais, vamos dizer assim, exacerbado. Mas o neurótico é isso. Ah, ninguém me ama. Cara, é, é, o mais incrível é que depois ele arma situações na vida que isso se compra. Ah, tá vendo? É, algumas mulheres, todo mundo, os homens só querem me comer, mas cara, inconscientemente ela faz de um jeito que todo mundo quer comer mesmo. Te falei? Te falei? Eu sabia, eu tinha certeza. Eu te falei, você só não acreditou. Agora, vai, 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 e agora? Vai. Eu, aí mas será que não tem algo? Você como algo meu? Eu sou um pedaço de carne, né? Mas tem algo da pessoa para colocar o outro, ela faz surgir esse outro que a é interessa. Hum. Por exemplo, é muito, é muito curioso: a pessoa que tem um monte, um monte de ciúmes. Meu Deus, eu sou a pessoa mais ciumenta do planeta Terra. Ela arruma um parceiro ou uma parceira que vai causar ciúmes nela né? hum. engraçado, né? Mas você diz que morre de ciúmes você... qual é o seu namorado? Ou seu namorado. É, cachorro, né? Só comprova, mesmo os homens são todos iguais. Ela transforma os homens em todos iguais.
0: Porque ela buscou de alguma forma aquilo. Claro. Ui, o inconsciente. O
2: inconsciente buscou para confirmar a tese. É isso. Já vou te dar meu diploma, que você já está aprovado um curso básico de psicanálise. <risos> é isso aí. É isso aí. Aí o que, que acontece, Petri? Aí os Estados Unidos falaram... Ah, isso é besteira. Que inconsciência, Freud louco. Você acha que a gente quer matar o nosso pai e comer a nossa mãe? Isso é ridículo, né? <risos> Na verdade, a gente tem outras questões. A gente tem comportamentos que nos reforçam, que a gente só faz o que a gente gosta e tal... Então, eles inventam uma teoria chamada behaviorismo, né, que é a teoria é, comportamental, né? Meio que para rivalizar com a psicanálise. Aí entra a força da indústria farmacêutica. Hum. Mas diz: não, você pode tomar um remédio contra ciúmes. Não tem remédio contra ciúmes. Não, vamos, vamos, vamos é, acalmar esse cara. Aí dá, sei lá, um ansiolítico gigantesco para o cara ficar dopado, tá vendo? Eu não sente mais tipo, ciúmes. Ele não sente tipo, 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 mais nada. Hum. Então, o resultado. A psicanálise, ela ainda mantém As coisas de lá de trás, os postulados dela, essas coisas que vieram depois acabaram se tornando, vamos supor assim, concorrentes no mercado psicoterapêutico. Aí você fala, poxa, Leandro, mas as pessoas não buscam só psicoterapias e remédio, elas buscam o centro espírita. Sim, busca religião. Sim, busca um partido político, sim, uma uma ligação com o partido político. Pode ser muito intensa. Tudo uma terapia, né? Porra, claro, a gente transforma isso em algo terapêutico. A gente. pega as coisas da vida, ah, vou usar drogas, ah, vou ganhar dinheiro, ah, vou trabalhar, ah, vou fazer sexo, ah, vou comprar coisas. A gente transforma tudo numa maneira de 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 trabalhar com aquilo que você falou quando você abriu o microfone. Leandro, você é interessado no drama humano? O que é o drama humano? Isso é o drama humano. A gente fica inventando saídas. A ideia de uma análise, que você possa fazer análise geralmente muito tempo, demora bastante, é que você possa inventar uma outra saída e parar de repetir. Aí você vai me perguntar, Leandro, e você acredita que isso funciona? Faz um quarto de século que eu estou atrás de um divã, 25 anos. Mas eu tenho um caso só que eu sei que funciona. O teu próprio? Mas sabe que funcionou mesmo? Devia ter feito a análise antes, cara, com uns 12 anos. <risos> Minha é. vida teria sido muito menos <risos> decepcionante. Você só percebe depois da análise. Você fala: putz, cara, quantas coisas, quanto tempo eu perdi. Eu tive dúvida, eu me inibi, eu tive timidez, eu tive medo, eu fui covarde. Mas que idiota, eu deveria ter ido. Então, o resultado: quando você faz uma análise e a coisa funciona. Você fica muito mais entusiasmado para as coisas da vida. Você sai fazendo. Puta, tá, vamos realizar, vamos fazer. Uhum. A Bianca, olha, oh, você quer vir no Aderí? Falei, opa, que dia. É uhum. nóis, tamo junto.
0: Como é que é a psicanálise... Você
2: realiza mais coisas.
0: Como é que a psicanálise enxerga as, 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 esses problemas de saúde mental modernos que a gente está falando um monte hoje em dia? De ansiedade, depressão, bipolaridade. É.
2: Ó, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da depressão. O que, que é depressão? Depressão é excesso de superego. Uhum. Então vamos lá. Todo mundo já fez regime algum dia. Então, você começa. Não, regime na academia. Eu gosto de pegar esses dois exemplos. Você fala, agora eu vou na academia, hein? Vou seis dias por semana porque de domingo fecha. Aí as pessoas falam, mas você vai seis dias por semana? Tem certeza? Vou? Deixa, deixa comigo. Aí tem um dia que vai dar preguiça, né? Aí ele fala assim, não, cinco dias tá bom, né? Também não vamos exagerar, né? Aí passa um mês... Né? quatro dias, se eu for alternado, porra, tá legal, dá pro corpo descansar, ele tá no Google, né? Os músculos, descanso. Aí três dias, dois dias, e um dia ele não vai mais. Aí o superego fala o que pra ele? Que vergonha, né? Você não falou que você ia emagrecer? Você não falou que você ia fazer hipertrofia? Você não falou que você ia na academia todo dia? Que decepcionante regime é a mesma coisa, não, agora eu vou comer super bem vou virar vegano e tal, aí o cara começa funciona o um tempo, por quê? porque é difícil mesmo, mas é um ideal que ele estabelece, o superego pega esse ideal e transforma no quê? em missão em dever, aí o ego do cara não aguenta, fala, puta, não aguento ir na academia todo dia e comer agrião com gelo não, não, puta, não aguento aí o super ego fala, ué, mas você não falou o que ia fazer? ah, sei, mais uma vez você vai falhar, ah, fracassar tá bem medíocre você mesmo, né? aí o cara sente o quê? Enquanto o ego sente muito... Aí a culpa vai... E o superego dando uma cacetada nele. O, o ego da pessoa vai... Caindo. Vai deprimindo. Então a depressão... Nada mais é do que a divinda, né? Uma, uma consequência da culpa... Que a pessoa sente por ter uma performance... A quem? Em relação ao ideal que ela mesma estabeleceu.
0: Hum, é excesso de ideal, então. excesso de ideal. E de não conseguir aceitar... O, o, o presente, como ele tá se apresentando
2: ô Leandro, eu tenho medo de chegar nas mulheres elas vão rir de mim, eu sempre falo, tem um botãozinho vermelho, em alto relevo ele tem seis letrinhas e um tracinho, você deve sempre apertar quando você ficar em dúvida, se você deve chegar nas mulheres ô Leandro, que botão é isso? eu falei, é um botãozinho escrito f o d a tracinho s e tá em vermelho em alto relevo, então quando você tiver dúvida de chegar nas mulheres, elas vão rir de mim, você aperta o botão e vai botãozinho do foda-se ela riu de mim, e daí? foda-se Mas, Leandro... Ela não quer, alguém quer. Aí, resultado, o o sujeito começa a esvaziar esse ego e a relativizar esses ideais. A gente chama de psicanálise queda dos ideais. Hum. Então, eu preciso salvar a família Petri. Petri, cuida do Arthur Petri, que já está muito bom. Mas, Leandro, a família Petri, a família Petri é um ideal, cara. Eu te falei que eu conheço uns 10 Petri. Tem mais uns 10 Petri, não tem só você. Percebe? Hum. Ao invés do meu currículo, eu dizer Leandro, psicanalista, mestre, doutor Em psicologia, com pós-doutorado Autor, não é pra isso que eu tô aqui cara O ideal é Psicanalista, só isso que, que é do que eu vim falar, que é do que interessa aqui
0: Mas a psicanálise, ela, ela não enxerga Um desbalanço químico também no cérebro? Não Ela não vê isso? Não, isso é da psiquiatria ou, são, é é põe lítio que vai resolver. Não, a
2: gente não pensa
0: assim. A psicanálise não vai nessa, não. nessa, nessa linha. A psicanálise começou com Freud, foi ele que, que, que descobriu isso aí.
2: Posso dar um exemplo? Da tá cura pela palavra? Essa quebrada minha, posso dar um exemplo para mim pensar, tá? É uma estratégia. Tá? Você acha, <risos> Poxa, o cara tá pedindo nada. Eu ia falar do mesmo jeito se você não deixasse. Vou te contar uma historinha, adoro minhas historinhas. Eu, eu, eu mesmo gosto das minhas historinhas. Vou te contar uma que eu gosto muito. Uma vez nos anos 70, um rapaz aqui, que hoje é um senhorzinho, foi alugar um sobrado para fazer um consultório de, de psicanálise, sabe? A gente aluga sobrado, cada quarto vira um consultório, aquelas coisas, sala de espera e tal. Aí foi lá em Perdiz, aí veio uma velhinha. Imagina, o cara é velhinho hoje, nos anos 70, uma velhinha, imagina. Ah, o senhor trouxe aí os documentos tal, assina aqui e tal. Para que, que o senhor vai usar o sobrado? Aí fala, ah, é um consultório de psicanálise... Você é psicanalista, moço? Falou, sou, desde os anos 50 e tal, né? Nós vamos trabalhar juntos. Ai, moço, eu conheço o Freud. O cara. O quê? Você conhece o Freud? Falou, sou. É, moço, eu sou de origem suíça, acho. É, mas eu vim muito novinha pro Brasil, né? Eu sou brasileira agora, mas eu sou de origem suíça. A minha tia foi paciente do Freud. Cara, Ele falou, sério? Ela falou: eu vou te contar uma história, moço. Então a tia dela era esse tipo de mal-estar, neurótico, né? Eu tô sofrendo, tô deprimida. Aí as pessoas falam, ó, você tem que ir até Viena. Vai lá no doutor Sigmund Freud. Ele é o cara que cuida da doença dos nervos. Vai, vai lá. Aí ela manda uma carta. Ele fala, por favor, venha na quarta-feira, à tarde, desce do trem. Aqui é pertinho, tá? Aí ela chega lá, olha, né? Vai, vai ela e a tia. A tia é uma senhora jamais velha. Tá? Aí chega lá. O Freud abre a porta. Oh, pois não, por favor, olha. A senhorita aguarda aqui, aqui tem água, tá? Por favor. E aí o que te traz aqui? Ela falou, oh, ó, doutor Freud, eu tô meio mal, eu tô meio deprimida, eu sinto uma angústia no peito, eu não sei. Eu já fui tudo quanto é médico, já tomei tudo quanto é remédio. Aí falaram pra vir aqui, que o senhor faz uma coisa e cura pela palavra. Oh, vou ser sincero com o senhor. Pela palavra? O que, que a palavra vai causar efeito no meu corpo? O meu corpo não tá, não tá legal ao ó, 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 químico aí, né? Ela, ela tá quase dizendo, tem um distúrbio químico. O falou, ah, tá. A senhora não acredita no efeito das palavras? Não, não. Eu eu sei que o senhor vai tentar me convencer, doutor Freud, mas olha, francamente, eu não sei o que o senhor pode fazer. Ele levanta e vai até a janela e tem um espelhinho de mão. Ele pega o espelhinho e fala assim, segura esse espelhinho, minha senhora. Olha o que a senhora está vendo nesse espelho. Observa esse rosto. Observa os traços. Observa os olhos. Observa esses lábios grossos. É uma deusa egípcia. E aí, o cara conta é que o rosto dela foi, né? é, 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 vamos dizer assim, inchando de satisfação. Né? A senhora deve ser muito cortejada, com esses cabelos lindos. A senhora me desculpe se eu estou sendo muito ousado, mas a senhora é muito bonita. E aí, ela. Entretanto, se a senhora observar bem. A gente já vê os sinais da idade começando. Observa aos do, do, em volta dos olhos. Já tem pequenas marcas, pequenos reticulados que serão rugas. Observa no canto da boca. Já tem algo bem sutil que talvez só a maquiagem possa disfarçar um pouco. Mas já é da idade. A idade já está chegando para a senhora. E aí ela começa a ficar triste e começa a chorar. Ele fala, olha no espelho. Continua é. olhando no espelho. Olha no Que rosto triste você está vendo? Ela olha para ele e fala assim... Por que o senhor está fazendo isso comigo? Ele pega o espelho da mão dela e fala... Ué, você falou que a palavra não causaria efeito no corpo? Podemos marcar a primeira sessão? E aí ela começa um tratamento com ele.
0: Essa linha dele era a cura cura pela pela palavra. palavra. O que que levou ele a a estudar a mente humana? Ele foi o primeiro que começou a estudar isso? É, É,
2: ele e um sujeito chamado Breuer... É, o Breuer era muito mais velho que ele. Eles iam estudar, né, fazer pesquisa sobre os doentes dos nervos. Fundamentalmente, casos de histeria, 1890, lá nos, 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 nos hospitais, lá de Viena, enfim. Depois ele vai para Paris, faz um, um estágio com o Charcot, que para nós aqui no Brasil é até famoso, a gente tem até um hospital chamado Charcot, que era um especialista em doença dos nervos. O Charcot dizia, não, elas estão assim porque elas precisam lembrar, de, aconteceu algum trauma e pelo, por meio da hipnose eu vou conseguir descobrir esse trauma. Freud falando não é o trauma, é outro lance. Hum. E aí Freud começa a se dar conta de que os casos de histeria, na verdade, essas mulheres traziam, vamos dizer, mensagens cifradas no seu próprio corpo que diziam na época, claro, de algo reprimido e fundamentalmente de um desejo que elas não poderiam colocar em público. Mas então a ideia do trauma estava quase... Não do trauma naquele termo que o Charcot é, trabalhava, mas sim no sentido de que Aconteceu algo ou ela fantasiou que aconteceu algo? Para nós não importa, para nós sempre aconteceu, mas foi fantasia, não importa. Então, o cérebro interpreta como se fosse verdade. Para mim não importa. Para o psicanalista aconteceu. Ai, uhum. o meu tio passou a mão nos meus seis. Para mim não importa se aconteceu ou não. Se aconteceu, tá errado. O cara não pode fazer isso, óbvio. Uhum. Mas para o psicanalista, essa moça está falando algo dessa cena, diz algo dela, que é muito importante ela poder avançar nessa questão. Uhum. Então aí o que, que o Freud descobre? Poxa, a histeria. É a prova de que é, tem algo além para ser escutado. Aí um dia ele falando que nem um papagaio, uma moça virou para ele e falou assim, doutor Freud, dá para o senhor parar de falar? Não, mas porque o senhor fala demais, o senhor atrapalha meu fluxo de pensamentos. Então Freud talvez tenha sido o primeiro homem que falou, tá certo, vou me calar. Ele se calou e ouviu as mulheres. Daí que vem aquele papo de que psicanalista não fala. Ah, vou na análise e não fala nada, só fica fazendo um <risos> fazendo cara de, de samambaia. Não é isso, é que a gente fica atento, escutando, atento, porque a gente fala muito pouco, a gente intervém muito pouco, né? É uma coisa minimalista, é que nem jogar bilhar. Quando a gente joga bilhar, a gente não sabe como jogar, a gente adora ouvir o barulho das bolinhas, é porrada na bolinha. Um jogador profissional, ele só encosta na bolinha. Uhum. Tem todo um cálculo matemático, ele encosta, aqui uma curva, tá, pá. quando você vê a bolinha tá na caçapa. O psicanalista é como o, 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 o profissional de bilhar os atos, as intervenções deles são minimalistas porque é isso que importa que a gente extrai a manifestação do inconsciente ali na relação com a pessoa.
0: Qual foi a grande sacada dele? A grande sacada é que tudo que acontece psicologicamente são desejos reprimidos? É
2: tudo são frutos do inconsciente e dentro do inconsciente mora os afetos né? lembra que eu te falei dos afetos? A inveja, os ciúmes, a vaidade tá tudo dentro de um o ódio o estado... isso sai para fora, o psicanalista escuta isso mas sai codificado, né? não sai claro. Exatamente. Ele... Codificado, sempre codificado.
0: Até, eu quero entender qual foi o impacto
2: dele. Até então, o que era feito com essas pessoas? Putz, cara, era terrível. Era praticamente uma prisão né, no sentido de, ah, vamos encarcerar essa moça no hospital psiquiátrico põe. É, cabeça de força nela Mas porque ela tava triste, porque ela tava porque gritando. ela gritava, ela fazia conversões no próprio corpo, elas gritavam tem um homem querendo me pegar, essa mulher tá louca cala essa mulher, Entendi. o Freud falava não, não, fala mais, tem um homem querendo te pegar aí a pessoa, é Freud, tem, tem um homem querendo... me fala desse homem, como é que é? ai, doutor Freud é tão bom quando o e aí nasce e escuta Hum. não foi só o Freud que inventou isso, não é justo ah, o Freud inventou, era todos os monstros não, foi, foi, foi todo um momento histórico por exemplo, no Brasil, a Nise da Silveira fez um trabalho brilhante com os loucos com, com a loucura, de dizer não, vamos, dar, vamos dar tinta pra esse cara, vamos dar a tela, esse cara vai pintar e vai fazer coisas belíssimas, hum. e ela não é freudiana, ela é junguiana, né? o Freud era amigo do Jung né? uhum.
0: mas eu quero, eu quero... aí ele, ele primeiro se interessou por pessoas loucas, então, que estavam falando nada com nada, que chamavam aspas. de loucas
2: né aí ele falou, uhum. não, não tem método nessa loucura. Aí tem tô... nada de loucura. Mas é tratava as pessoas como lixo. Uma... Amarra aí, porque não tem como fazer. Exatamente. Ele... Eles não tinham remédio químico, né? Era outro tipo de remédio. Ah, banho frio, dá banho gelado. Uh-huh. Dá banho de farelo. eles tinham. Ele como? começa a ouvir Escutar e, essas e pessoas. interpretar. Isso. E disso... Escutar e dar direito dessas pessoas falarem. Elas vão ser respeitadas na sua fala. Sabe o um negócio que o feminismo fala hoje, os movimentos é, identitários, o lugar de fala? O Freud foi o cara que deu lugar de fala para todo mundo. Uhum. E disso de ouvir
0: as pessoas que estão falando muito Para avançar os estudos Em, aí, em outras áreas do, do...
2: Aí, ele, aí ele vai para os mitos ah. Então tem algo do narcisismo Tem algo do édipo ele, ele estuda vários mitos que dizem da condição humana Então, então ele pensa O ser humano nunca mudou o ser humano vai sempre se transformando. Então, não foi ele que inventou a psicanálise, foi aquele momento histórico de 1890 que inventa a psicanálise. Hum. Ele só foi o representante. E, e ele a... morre em 1939.
0: E a psicanálise está diretamente ligada com os mitos gregos? Sem dúvida. Interessante.
2: interessante. Sem Sim, dúvida. Interessante. Mas o que, que fez ele buscar nos mitos gregos? Ele era um cara extremamente culto. Literatura. O é um gênio. Imagina um médico que estuda literatura. Você consegue imaginar hoje? <risos> você vai no convênio e tem seu médico lá. Ele fala, você está sentindo, Petri? Toma isso. Freud não, Freud era um gênio. Né? Mas
0: assim, o quão, o quão certeiro eram esses mitos
2: gregos, o que, que eles estavam nos falando? Ele percebia que tinha algo que se repetia. Freud, Freud, todo mundo fala de mãe, aí ele começa a estudar, começa a pesquisar. Ele, ele, ele pesquisa, Pô, aqui a gente já falou Narciso, Édipo, Eros, Thanos, puta, Freud cita um monte, Cronos que foi punido por querer, com a cabeça dos filhos, foi foi condenado a ficar num lugar onde o tempo não passa. Por isso que a gente fala de tempo cronológico. Ah,
0: ah, então ele dá uma interpretação psicológica para esses mitos. O que esses caras estavam tirando?
2: Ele usa os os mitos como uma grande metáfora. dizer Isso aí é a condição humana.
0: Então, então basicamente o que esses mitos gregos Eram eram seres humanos Organizando seus pensamentos E ele vai lá e interpreta esses pensamentos e Ele e ele, hum. ele entende que aquelas figuras Representavam coisas psicológicas isso. E aí ele pega isso E aplica esse conhecimento
2: para as pessoas Estruturalmente, exatamente, pô, isso é humano, isso é da condição humana
0: uhum, Porque se, pô, se, saiu de, se esse mito Saiu de um ser humano então, Quer dizer alguma coisa sobre a psique daquele ser humano Sim, então
2: volta lá no que eu te falei Alguns minutos atrás eu não consigo sair da posição de filho você só consegue sair do édipo se você deixar de ser filho ou filho você não está preso no édipo hum. um édipo eterno cronificado cronos, Deus cronos, o tempo não passa Leandro, então, então você é um defensor do casamento? Tudo? Não, não sair da posição de filho, pode você até morar sozinho ah, mas eu moro sozinho, levo minha roupa pra me lavar então você não sai da posição de filho a minha mãe vem aqui lavar meu banheiro. Então você não sai da presença, você só levou seu quarto pra bem longe. Todo mundo entende o que eu tô dizendo. É cinismo, mas eu não tô entendendo. Tá assim, você só não tá gostando. <risos> né? Porque, porra, cara, você. É... E, e outra coisa, é, os pais, eu sou pai também. Pra mim, minha filha vai ser sempre um bebê é ridículo. Ela tem 17 anos, falo, Ai, meu bebê é ridículo. Porque o que, que eu quero mantendo ela como bebê? O tempo não passa. Eu não Me... vou morrer. Medo da morte. É, eu não vou morrer. Uhum. Por isso que toda vez que um pai e uma mãe fala assim As minhas meninas, eu sempre marco A menina é aquela de 30 e a outra de 28 Ah, tá, tá, continua tá, tá, Não, não, não eu já lembrei A nostalgia tem alguma explicação? Claro, você quer voltar no passado A gente não acha que o futebol dos anos 80 era ali, era um lixo, cara Tira a seleção de 82 Que foi absolutamente genial, que foi uma máquina Cara, você vê um jogo de 1988, cara, é de cortar os pulsos Vamos cortar os pulsos porque... Mas a gente fica, nossa Anos 90, hein, cara, era um lixo muito pior que 2002, por exemplo que foi genial, depois, cara a gente tem que aceitar isso, mas a gente não quer não, lá atrás, tal, né eu gosto muito de rock, né, eu, eu mexi com rock antes de mexer com, com psicanálise, né a minha última grande banda foi, foi o Rage Against the Machine aham uh-huh. eu comprei um disco ao vivo de uma banda chamada Exodus ela teve 50 discos, mas eu só gosto do primeiro aí eu descobri que esse ao vivo é do primeiro eu falei, então eu compro <risos> Quer dizer, não é ridículo um cara de 56 anos fazendo isso? É deprimente, né, cara? É um medo de morrer. É patético. Eu não quero que o tempo passe. O Guilherme de Deep Purple falou, eu odeio chegar num show e os caras falaram, toque Smoke on the Waters. Nós temos mais 7 mil músicas depois do Smoke do Aí ele falou, é, o cara não quer que o tempo passe. Ninguém quer morrer, né? O cara tá com medo de, Lógico, de morrer. claro. Aí fica ouvindo Smoke on the Waters... 700 mil vezes Porque ele acha que ele tem 18 anos Não, sou idiota, você já não tem Mas o guilherme tem 75
0: <risos> Pega o um, um cara com a camisa do, do Motorhead cabeludo O cara tá morrendo de medo de morrer é isso? isso Exatamente, é grosso tá modo <risos> E o, o, o Freud eu, eu, eu li um livro dele, era alguma coisa Como é? Não era o Malstar na cultura mostrar na civilização não Tem um outro que, ele, que o título tem cultura Dentro do título hum. Alguma coisa cultura
2: Pode ser que que você leu uma versão nova que o pessoal traduziu como...
0: Ah, bom. Mas o que eu ouvi falar dele é que ele relacionava tudo com sexo e fetiches. Até onde vai isso? Quem falou
2: isso? Não sei, está no meu inconsciente. Não acredite em tudo que você ouve, isso é uma tolice. Sempre que o Freud falou de sexualidade, ele está falando de prazer. Hum. Então o prazer genital, erótico. Ah, Vamos transar isso, é um prazer genital. Ah, meu Deus do céu. Esse aí. Meu Deus do céu. É esse. esse aí que eu tenho. Então vamos lá. O prazer genital erótico é um tipo de prazer, beleza, beleza, sem dúvida, mas a gente tem outros tipos de prazer, então o Freud chamou de sexual, então vamos supor, quando a gente, sei lá, coça o ouvido, ai que vontade de coçar, coçar se isso, isso é sexual porque você está tendo prazer, né? claro, naquela fração de segundo, uhum. então, quando a gente fala de sexual, a gente está falando de algo muito, vamos dizer assim, muito individualizado, muito eu, Puta, que prazer que eu tenho com isso, Beleza, agora, o fetiche, eu não penso assim. Pelo contrário, o Freud destinava até um lugar até relativamente menor para o fetiche. Que seria o quê? Fetiche vem da palavra, né, da origem etimológica de feitiço. Hum. Então, estou enfeitiçado. Estou fetichizando tal coisa. Você vai dizer, pô, Leandro, mas todos nós fetichizamos certas coisas. Sim, é verdade. Ah, essa garrafa d'água que eu, estudo, que eu usei lá no, no, no A Deriva, né? Eu vou levar para casa e vou colocar num quadro. Não, ah, aqueles idiotas. uma garrafa de água. Uhum. Mas eu estou fetichizando. Eu tô, ou, ou, ou seja, estou envolvendo, né? A gente chama de libido. Isso. A gente está envolvendo de uma energia, uma coisa que ninguém entende, Esse cara é louco. É só uma garrafa de água. Uhum. E aí, o problema do fetiche não é o fetiche em si. Isso não tem nada a ver. O problema é o cara ficar preso nesse fetiche. Só consigo transar com o cara se ele tiver vestido de Batman. Isso acontece? Putz, mais do que você imagina. Mas por que, que isso acontece? Porque ele fala assim, só assim é prazer. Aí a gente precisa entender as causas. Da tá? onde que vem isso. Tá? Aí o cara fica, ah, é isso, o couro. Não sei o que lá. Aí ele precisa encontrar um parceiro. Uma parceira que top E às vezes não conta. Por isso que as pessoas só encontram, às vezes, no gueto. né Nas pessoas meio iguais. Ah, eu também ah, eu adoro esse lugar de Batman. Que legal, eu me visto de Batman. Beleza, então. Mas fica mais difícil, né? O, o fetiche não é uma
0: expressão do. É, é uma expressão do, do inconsciente, inconsciente, né? Sim. Uma coisa que tu não resolveu, que tá estranha, daqui a pouco ele pum, ele sai. Sim. Mas por que, que envolve sexualidade?
2: Então, é que na sexualidade ele fica mais extravagante, eu acho que é por isso. Mas fetiche não. Fetiche qualquer coisa. Claro, claro.
0: Mas na, na, na qualquer sexualidade. Qualquer coisa que a gente
2: envolve. É que, na, é, que, é que na sexualidade fica bem extravagante, tem uma função, né?
0: Mas o, a, a sexualidade ela, ela é uma força muito grande no, sim, no dúvida, ser humano. Sem dúvida. O, que, o que, que a psicanálise fala sobre a vontade sexual?
2: Eros e Thanos, aí acabou Percebe, a gente voltou lá pro Eros, tanto de vida e posição de morte. Sexualidade é puro Eros. Então não é só hormônio. Ah, eu tenho 18 anos, meus hormônios. É um detalhe, isso não, não é isso. É o nosso desejo, a nossa verdade, a nossa fantasia. Sexualidade é fantasia. O Lacan falava que não existe relação sexual. E as pessoas entendem: pô, mas eu tô transei com ela, transei com ele. Como não existe? Não, não, não é isso. Não existe relação entre os sexos. Porque são duas fantasias. Eu e minha hum. fantasia, você é a sua. Vamos tentar casar? Ah, vamos ver o que dá aí, né?
0: <risos> Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo. Porque a fantasia acaba no isso, meio. Isso aí
2: vem a pornografia e fala, dá certo sim. Aí no amor a gente faz a mesma coisa, vem a indústria do cinema, o amor romântico, fala, não, dá certo sim, você que não conseguiu ainda, seu idiota. Ah. Aí seu superéfico fala então eu sou imbecil, Petri. Então, a culpa é toda sua, Petri. Por isso que você é um... Um um, um azarado no amor, um azarado no sexo. Como assim?
0: A pornografia te fala. Claro. Fala fala o quê? Existe a relação sexual.
2: Fica tranquilo. Olha aqui as imagens. Só que é tudo editado, tudo perfeito, né, cara? Mas a pornografia
0: não é uma. uma um ideal, o do, ideal do inconsciente. Sim, sim. Do que, de o, todo mundo. do que o seu irmão queria que fosse é, Exatamente. Aí
2: ele acha que a parceira, o parceiro, vai ser aquilo ali. o cara, mas peraí, não é bem assim.
0: E aí, quando na vida dele não tá daquele jeito. Ele fala, tem algo errado
2: comigo. Da mesma forma que uma comédia romântica é isso, faz sim. tu achar que o teu relacionamento é não tá uma legal. Bosta, que lixo que lixo. Olha o marido que eu arrumei roncando no sofá. Olha, minha mulher é ridícula lá no quintal, lá com camiseta de eleição de cinco anos atrás. <risos> Sim. É. Mas por, mas por que, que a gente criou isso? Isso eu não consigo ah, é, entender. Então, essa é a droga que Hollywood vende. malandragem. de Hollywood. Hollywood é muito esperto, né, cara? Mas Hollywood é composta por... É, não. Hoje é Hollywood, mas psique. começou pela literatura e tal.
0: Né? Mas o que eu tento entender é esse movimento é, humano, que a mesma, a mesma psique que... que vira a mulher lavando a louça com a camisa, a mesma psique vira o marido no sofá, o marido no sofá é uma psique humana. Sem dúvida, sem dúvida. O cara que criou
2: a pornografia, esse ideal, ou o filme hollywoodiano ele também é uma psique. Sim, só que ele acertou, são caras muito criativos que acertaram, hum. e, bicho, a coisa em, é, é, encaixou que nem Lego. Puta, aí vendeu pra caramba. vou para deixa aí, não mexe não, vamos fazer mais aí. Isso eu já tinha na literatura, vou dar um exemplo. Hum. As meninas poderiam, as meninas dos anos 1800, poderiam dizer, ah, eu quero que um homem chupa o meu pescoço. Eu adoro, quando ele cheira, vem, chupa e morde, eu fico louca. Você está louca, sua vagabunda? Não, vamos criar Drácula. Aí vou ler, ah, ele entra, ele pega a mocinha, aquele pescoço alvo, ele crava os dentes, aí ela tem aquela satisfação. Ah. Porra, cara, lógico.
0: Mas de alguma forma a repressão não é boa para a criatividade? Porque quando era tudo reprimido, o cara foi lá e criou o Drácula. Hoje em dia não é reprimido, então o cara só fala pau na bozeta, tá no pau.
2: <risos> Chico Buarque, existiria Chico Buarque sem a ditadura? Então. É isso, né? Então, mas será que hoje não tem repressão, cara? Será que tem? Eu acho que tá tão, tudo tão liberado. Eu acho que é uma repressão ao contrário. A neta do Freud ela é psicanalista. E ela foi convidada esses dias para falar. É uma senhorinha já. E ela falou: na época do meu avô, ninguém podia transar. Hoje é o contrário, todo mundo tem que transar. Uhum. Então, quando a gente fala tem, é um ideal, né? Então, você tem que transar, tem que ter 700 orgasmos, transar com 4 mil pessoas e ser a pessoa mais satisfeita do mundo. Uhum. Percebe como é, um de novo, um ideal e uma cobrança. Não é que você não pode, mas você tem que. Hoje em dia não é o proibido, é o dever. Inverteu. Uhum. Por isso que eu indico o botãozinho vermelho. Lembra do botãozinho vermelho? Uhum. Foda. Mas é muito difícil dar o um foda-se para... Para os ideais sociais. Ideais sociais. É. Somos escravos, cara. Somos escravos. Qual seria a, a vida ideal para a gente conseguir se desprender dessas ideais sociais? Viver no campo, sozinho? É, e que é impossível também, né? Como é que a gente faz para estabelecer outra relação com esses ideais? Como é que a gente faz para ser mais razoável? Cara, é uma luta. Não é, não é fácil, não. Não é fácil, não. Sabe aqui? Eu adoro meme de internet, né? Eu amo os memes, né? A vida é mais do que pagar boleto e tentar emagrecer. Cara, você vai pagar boleto. Até se você morar no campo, você vai pagar boleto que tem o IPTU da sua fazendinha lá. Uhum. Alguém vai te cobrar o IPTU. Então, pelo menos um você tem. Sim. Aí você fala, eu quero água. Vai ter que pagar o boletinho da água. Eu quero o luz. Vai ter que pagar o boletim. Quando você vê, você está pagando um monte de boleto. Agora, por que tentar emagrecer? Por que no meme tem eu tentar emagrecer? Porque a gente nunca acha que a gente tá no peso ideal, tá no corpo ideal. Então, não é assim. Ah, então eu vou negar isso tudo e isso aí não me afeta. Não vou mentir, mas não Pode ficar tão escravo, né? A gente fica escravo desses ideais. Fica uma coisa que, porra, não é razoável.
0: Como que que o crescimento das grandes metrópoles acelerou esse processo?
2: Aí você entrou num assunto que eu gosto muito. Eu acho... E o Freud tem um texto que ele fala justamente disso da aceleração do tempo, ele fala das grandes betrópoles, agora tem o metrô que estava começando né, na época lá, agora tem o carro as carruagens, o cinema né estava começando o cinema o cinema mostrando prazer para as pessoas tá, isso tudo é verdade, ok agora eu acho que essa vida da, da cidade grande o problema não é assim, ah, eu moro em São Paulo e não moro em Tatuí mas tudo que tem aqui tem Tatuí percebe esse estilo de vida chega em tatuí eu peguei, só, peguei tatuí só por exemplo <risos> mas fala pô mas eu vou eu vou lá para tatuí mas pô, é engraçado lá é diferente é lá interior não essa cultura esse modus operandi de, de socializar e de viver nas grandes cidades que é um ritmo de vida acelerado eu não estou dizendo que seja bom não, não concordo é... ele é naturalizado e hum. você, você acaba não entendendo Ó, oh, vou dar um exemplo ô, ô, Petri. eu parava de atender 7 da noite cara. chega né, tá bom né hoje muita gente pergunta assim ô oh, você tem horário 10 horas? e eu ingênuo achando que é 10 da manhã eu Falei, ah, 10 da manhã, deixa eu ver se eu tenho 10 da manhã não, não, é 10 da noite eu Falei, mas você quer vir às 22 horas é, você não tem horário das 22? eu falei, mas por que não cara? porque eu trabalho até as 20 h 30 Aí eu vou pra casa, tá? depois eu venho aqui. Não, 22 horas eu, eu queria chegar com calma aqui. Essa pessoa tá falando sério, ela não tá brincando. Vários, já ouvi isso várias vezes. Uhum. Quer dizer, poxa vida, né? Que mundo que a gente tá entrando, né? Eu tenho 56 anos. Quando eu tinha 15, 41 anos atrás, tava começando o um computador numa empresa lá do ABC, onde eu moro, chamada Pirelli. que Fazia pneus na época, uhum. né? nem sei se existe mais. Patrocinava Inter de Milão. Isso, disso. Pirelli. Que é dela, né? Inter de Milão, né? A Tim, a Pirelli e o Ronaldinho, era tudo dela. <risos> O Ronaldo Fenômeno. É. Aí, cara, o cara falou pra mim, olha, Leandro, você tá vendo esse computador de lata? Puta, cara, a, 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 o monitor jogar na cabeça de alguém mataria, porque era um puta negócio de ferro. Você tá vendo isso aí, cara? Tô vendo. Nós não vamos trabalhar mais no futuro. Máquina vai trabalhar pela gente. Falei, sério? Ele falou, sério? 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 sério. Eu não posso encontrar essa pessoa, porque ela já morreu, né? Hum. Mas hoje eu adoraria encontrar ela. Eu falei, Pô, você falou com o computador... Depois do computador, a gente trabalha muito mais. trabalha pouco computador hoje, né? Para o computador, ele é. manda na gente. Sim, exatamente. Então, olha que interessante. Então, olha que interessante, ô, 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 Petri. Parece que a gente está num, num, num clube que a gente não está entendendo o que está acontecendo, sabe assim? Aí você fala, puta, vou para o Facebook, vou para o Instagram. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu falei, ô, Petri, vou no banheiro. Você falou, aquela ah, porta ali, vai lá, cara. Aí quando eu saí, eu falei, puta, pus o celular para carregar, né? Meu celular está descarregando, está ali Eu falei, nossa, eu não vou tirar nenhuma foto aqui. Olha o que a minha cabeça fez comigo. Falei, ah, vou tirar uma foto aqui, né? O que, que tem a ver tirar foto? Não, porque aí eu ponho no Instagram, eu escrevo. Estou a deriva, né? Falei, puta, olha no que eu me transformei. Lavando a mão ali no banheiro. Falei, Nossa, que ser patético, né? <risos> então a gente não se dá conta, cara, o quanto esse, esse ritmo de vida... Pode, eu acho, aí é uma, é uma opinião minha, não tem nada a ver com o Freud. Eu acho que pode potencializar essas coisas que a gente chama de novas doenças. Ah, o síndrome do pânico e tal. Eu uhum. acho que é tudo condição humana. Eu acho que o Freud já falava de muitas coisas que a gente pode atualizar para os dias de hoje. Mas eu acho que o ritmo das grandes cidades tem muita coisa positiva, uhum. mas tem muita coisa negativa. E só quem pode mudar é nós mesmos, né? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que mudar, a nossa relação com um ideal específico, né? Que é bem social, que é o ideal do sucesso. Hum. Ah, tem que ter sucesso ah, não o que acontece, eu sou um bosta bom, mas você conseguiu bastante coisa você conseguiu A, B, C, a, não, não, não consegui aquela coisa lá. portanto eu sou um bosta esse sujeito passa a acreditar nisso o problema é ele acreditar nisso aí resultado, passa a ser tudo rápido passa a ser tudo parametrizado né? tudo tem parâmetro, tudo tem medida, tudo tem régua porra cara, a vida não é essa né? Eu acho que a gente olha Petri, eu, eu contei pra umas 10 pessoas que eu ia vir aqui eu vou falar no aderivo. Ô, oh, eu conheço! Super legal, eu fiz de propósito, eu fazia de propósito. Pô, cara, os caras falaram que durou três horas. Você está louco? Três horas? Eu falei, é, três horas. Eu falei, não tem pauta, eu fazia de propósito. Né? A pessoa fica perdida, mas como não tem pauta? Não tem pauta, você fica lá e começa a falar, o cara vai me perguntando. <risos> não, o cara não fica, numa... não é como não é pro você tá, você tá brincando, vai, fala, do que, que você vai falar? Ah, as coisas que levam alguém, um psicanalista, mas não tem pauta, eu vou ver lá na hora. As pessoas não estão acostumadas com isso, não, não conseguem entender. É coisa solta. Aí vai criticar, né? Já que eu não consigo entender, tá então, é, então, é uma bagunça, uma <risos> zona do cacete. Você não se enxerga. É, é, você devia ir lá mesmo, né? Isso é um ridículo, né? Porque a pessoa se sente ameaçada.
3: Uhum.
2: Porque saiu fora do script, né? Que é a proposta de vocês. Pô, vamos levar um necromaquiador. Chama parado. Eu fiz tudo aqueles vídeos. Falei, puta, será que ele vai falar de bruxaria? De feitiçaria? Eu não, eu não posso falar para ninguém isso. Eu vou bem em silêncio, né? É um tesão, né, cara? É legal isso. Pô. Como é
0: que a psicanálise enxerga essas, essas questões de, de espiritismo, alma,
2: outras vidas, religião, no
0: sentido místico da coisa?
2: É, a gente não dá muito valor, não. O Freud tinha uma dúvida. O Freud, na época, era a época que surgiu o espiritismo, né, Allan Kardec e tal. Ah. O Freud se interessou muito pelo fenômeno das mesas voadoras, né, aquelas mesas que giravam e tal, okay? que eram fenômenos é, na França, né. E o Freud tinha um grande amigo chamado Ferenczi, um parceiro dele, e ele pedia para o Ferenczi é, investigar, depois ele escreveu junto sobre a telepatia, depois ele se afastou, né. O que a gente acha é o seguinte, né, eu tenho, muito, eu, Leandro, tenho muita curiosidade sobre esses assuntos, acho um barato... Mas eu acho que a gente precisaria investigar mais. Por exemplo, o fenômeno da possessão. Hum. Pô, entre o espírito do cara. Qual que é o nome lá? O cara é o cavalo. Hum. Aí outro espírito mudou a voz do cara. Eu já vi isso. Caralho, mas mudou a voz do cara, mudou o olhar do cara. Eu tenho uma curiosidade. Então, eu poderia simplesmente dizer: não, isso é besteira, ô Petri, por isso que eu não tem nada a dizer. Próxima pergunta, Pedro. Não, eu acho o maior barato isso, mas não, não, não entra na nossa grade de compreensão. A gente tem uma grade de compreensão que a gente, é, eu acho que a gente tem que respeitar isso, porque isso tem uma função na vida da pessoa. Seria muito simples para mim falar, não tá vendo espírito, é só um psicótico só, ele tá tendo um, um fenômeno, né, a gente chama de fenômeno elementar, né, ver coisa e ouvir voz. Tá vendo coisas, não, cara, eu acho muito desrespeitoso isso. Eu preciso eu, preciso, eu, precisaria, eu precisaria ir lá conversar com a pessoa. Mas a psicanálise
0: acredita que existe uma, uma, uma resposta no inconsciente para ela ter enxergado aquilo. É, então,
2: a, a gente acha que é um, vamos dizer, um produto do inconsciente daquela pessoa. E aí quando várias pessoas vêm... Então, como é que você vai explicar se as pessoas estão compartilhando de uma coisa? Não, tá todo mundo vendo aquele negócio de Fátima, a mulher lá em Fátima. Uhum. Porra, 10 mil pessoas viram a psicanálise teria que dizer algo sobre isso, eu só posso falar eu como psicanalista esse é um assunto que, que, que me deixa curioso
0: o Freud falava alguma coisa sobre não, isso?
2: não ele passava reto por... não. Freud era um judeu né ficou muito desesperançoso com a religião judaica, ele falou, não, eu sou só judeu não ah. sou mais alemão, por razões óbvias, né o Hitler <risos> perseguiu, uh-huh. agora eu sou um judeu só isso aí tem até um livro legal, né o Judeu sem Deus, muito legal que é dele? não, não, uma pessoa falando ah, tá, Freud tá. O judaísmo, tal. Entendi, entendi. e judaísmo e, e o Lacan entra onde nessa história toda? o Lacan não era judeu, o Lacan era católico né e ele teve como missão ele falou assim, eu tive uma missão na minha vida até morrer, salvar Freud ah. salvar Freud do que? como Freud tinha uma 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 característica assim muito bombástica de questionar o ser humano é, quer ver? vou te dar um exemplo, um texto do Freud sobre a denegação hum. ele então, fala assim, ô Leandro eu não, ô Leandro Eu não quero dizer que você é mentiroso, mas quando você põe esse não na frase, o Freud fala, isso é denegação, tira o não da frase. Hum. Leandro, eu quero dizer que você é mentiroso. Ô Leandro, eu não quero te prejudicar. Você quer me prejudicar sim. Então quando você põe essas coisas, você fala, caramba, pô, então quem nós somos, Freud? Monstros? Mais ou menos. Aí quando chega nos Estados Unidos, por exemplo, os caras tentaram transformar a psicanálise em água de salsicha. Ah. Não, não é bem isso. Não, não tem inconsciente. O cara precisa tomar um remédio não, caramba, o cara precisa deixar de ser covarde admitir a verdade dele, precisa mudar essa cabeça dele, não, não, não. ele precisa encontrar um trabalho que o satisfaça tal. vamos bolar uma, um plano para mudar o comportamento dele a gente acha que tem algo que precede o, o comportamento que é o inconsciente então o Lacan entra, pega a obra do Freud durante, sei lá, 50 anos também e ele fala, vou salvar isso aqui e ele retorna a Freud e ele fala, não, vamos pegar a virulência do Freud do Freud, é por que, que ele é, quer pegar essa virulência porque ele está dizendo O Freud está sendo muito aguado está sendo muito doci, é, docilizado pelos pelos é, pelos grandes nomes por exemplo da saúde a medicina a psiquiatria ah não tem mais histeria... tem uma coisa chamada CID-10 o o, o, o Petri, que é o catálogo internacional de doenças cada um jeito de tirar o um inconsciente uhum. eles vão que vão que vão até que tiram um o inconsciente então o local falou quer saber Eu vou trabalhar para mostrar como a psicanálise não é algo da saúde, é algo da linguagem. E aí ele volta lá na cura da, é, pela palavra, cara, ele começa a mostrar que o inconsciente nada mais é do que uma linguagem dentro da gente. Hum. E aí com isso ele vai para outros campos, vai para física, vai para literatura, vai para matemática, ele começa a provar. Ó o inconsciente aqui, ó o que o Freud falou aqui. Ó aqui, ó, a teoria dos conjuntos, parará, caramba, o Lacan. E aí, puto, como era um cara absolutamente genial, é impressionante a obra do Lacan. Aí ele começa, que nem isso do grande outro que eu te falei, grande outro e pequeno outro. Tem lá no Freud, mas não é dito assim.
0: Ele vem depois do Freud ter morrido né? Freud,
2: Freud morre em 39, Lacan nasce em 1901, Lacan morre em 1981. Ah. Eu fui na França, fui lá na casa do Lacan, lá não é museu, só tem uma plaquinha. Aqui, Jacques Lacan trabalhou de 1940 a 1981. Praticou a psicanálise. Eu comecei a chorar. Minha filha era pequena, assim, novinha. Ela falou, pai... Eu falei, "Filha, a gente tá aí na casa do Lacan. Ela falou, você está emocionado? Pai. Eu falei, você vai chorar? Eu falei, claro que vou, lógico. "Seu pai idiota, né? Cara, eu comecei a me emocionar. Aí eu, depois eu fui para Londres no museu de Londres do Freud, porque Freud foi em 38. Tava tudo lá, menos o Freud. Aí no outro ano eu fui para Viena. Hum. Cheguei em Viena, cara. Você já vira a rua, tem uma placona escrito Freud. Aí você chega lá, é a casa do Freud. Ele saiu em 38 perseguido pelo Hitler. Não tem nada do Freud, mas o Freud tá lá, cara. O Freud tá lá. Eu fui no banheiro, falei, agora eu vou fazer pipi. Quase que eu abri a porta e falei: Fora, tá cagando aqui. <risos> eu senti o cara lá, né? Aí, na hora, tudo termina numa lojinha. Eu comecei a comprar tudo. Quanto é que é isso aqui? Quero. Depois ele eu Quero. Quero. 400 euros. O falou: Você é do Brasil? Eu falei: Sou. eu falou: Por que a psicanálise é tão forte no Brasil? Aí, comecei a gaguejar para responder: Ela, Por que a psicanálise é tão forte no Brasil? Eu vou te responder. Acho que eu falei uns 10 minutos, cara. Porque nós brasileiros gostamos da questão da palavra. Porque nós brasileiros somos apaixonados. Porque nós brasileiros gostamos de coisas curiosas, de coisas <risos> assim, disruptivas. Né? A psicanálise é um belo exemplo. Falei um monte de coisa. Ela falou: Veio muito brasileiro aqui. Aí eu fui pagar. Eu falei: Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. E por que aqui, aqui em Viena, que é a terra do Freud não é tão forte a psicanálise? Aí ela começou a gaguejar, eu falei, pensa aí, o dia que eu voltar, você me responde. Até mais. Então, Freud inventa uma coisa, né? O espiritismo também é um belo exemplo, né? Os dois únicos países nos quais o espiritismo é forte é França e Brasil. Fortíssimo. Sei lá, eu por que o espiritismo é tão ah. forte no Brasil. Você vai para qualquer lugar do mundo, tem sido espírita brasileiro. Você sabia dessa? Não. Eu vou para Nova York, eu sou espírita. Pode procurar que lá tem centro espírita brasileiro, como falar de português. Pode procurar. Pode procurar. Por quê, cara? É uma coisa tão apaixonante. O brasileiro, ele é muito apaixonado, né? Então, por exemplo, o futebol. Ele não é brasileiro. É inglês. É ridículo, um jogo... Já viu inglês jogando bola? É deprimente, né, cara? <risos> Eles contratam os caras de, do, de todo é mundo. Patético, cara. É. Só sabe driblar, cruzar na área e ver um grandão e cabeceia. Os caras <risos> é. não sabem dar elástico. O dia que você vê um inglês me dando elástico, você me mostra. Olha, Leandro, você, fala, você falou. Só viu o Cristiano Ronaldo. Então, o resultado. O brasileiro, às vezes, ele pega umas coisas e transforma em algo totalmente dele. Futebol é um exemplo... É, Fórmula 1, porra, o que a gente fez na Fórmula 1 foi impressionante, né? E a psicanálise é um exemplo que entra nessa linha, a gente transformou tá numa coisa nossa. É um sucesso aqui no Brasil hoje, né, cara? É uma coisa que não, não para de crescer. Né?
0: Como é que a, a, a psicanálise está ela, ela, ela se adaptando ao novo movimento da psicologia, da, desses novos entendimentos da, da química cerebral, dos remédios, ou ela, ela é conservadora e bate bate o pé e fala, não é assim.
2: Não, ela não é conservadora no sentido de vamos conservar. Ela diz, nós temos algo a dizer. A nossa experiência clínica de 120 anos e o nosso campo de pesquisas tem algo a dizer sobre isso. Hum. Ah, então você quer dizer que essas questões, vamos chamar de bioquímicas, na cabeça da gente não tem nada a ver, isso não existe. Não, seria uma tolice. Só que a gente acha que enquanto causa, a gente consegue ainda curar pela palavra buscando essa causa, uma causa psíquica causalidade, uhum. como o Freud fazia. Isso não mudou.
0: Então, se existe um desbalanço químico, existe uma causa que precede. Eu acho. E eu que acho. a psicanálise eu pode acho. ajudar. Ah, ele tá
2: deprimido? Vamos medir tal hormônio. Tá, mas o que o deixou deprimido antes do hormônio? Então? Ele não tá deprimido porque o hormônio tá baixo. O hormônio tá baixo porque ele tá deprimido. E a genética nesse papel? Eu acho muito pequena, cara A gente trata muito de identificação. Ah, filha de peixe, peixinho. É, a filha do Leandro é igual a do Leandro. Ah, igual ao Leandro. Não sei se é genética. Ela se identificou a mim. Coitada.
0: Eu fiz fiz tudo por ela. Tem algum caso do do Freud que ele tenha curado a pessoa ou resolvido algum problema que ficou famoso?
2: Não cura no sentido de remissão dos sintomas como a medicina. O Lacan falava uma coisa interessante, que a cura em psicanálise é igual a cura do queijo. Hum. Né? Como é que se como é que se cura um queijo? Você põe um pano limpíssimo, né? Aí põe a, sei lá, a nata, sei lá como é que é o nome, a salmoura, lá o leite, uns troços lá que põe, lá, você amarra e pendura no, no gancho. Ah, não tá acontecendo nada, essa porra não para de pingar, que ridículo, perdemos nosso tempo. Daí 15 dias você vai lá, abre, puta, tem uma outra coisa, as moléculas se transformam, tem um queijo lá. Então a gente pensa a cura em psicanálise assim, toda semana o cara vai fala, isso aqui não funciona nada, toda semana vem venho te falar que eu tô triste, pô, você não faz nada, só fica aí me olhando com essa cara. <risos> Aí o cara começa, sem se dar conta, a mudar a vida dele. Aí um dia o analista pergunta, mas você lembra que você falava que você era triste? Que eu falava isso? De onde você tirou isso que eu, que eu era triste? Imagina, você está louco? De onde você tirou isso? A pessoa não se dá conta, ela não se reconhece mais. Hum. É como trocar a pele de cobra. Hum. Então a cura em psicanálise não é a cura assim, você tem dor de cabeça e agora não tem mais? Não. A gente vai falando que as coisas vão caindo. O Freud falava, o dente de leite não tem que cair um dia. A gente, Espera, calma, a gente. Uhum. Por isso, Petri, todo mundo que me procura fala, ó, oh, você quer fazer uma análise? toda semana, uma ou duas vezes, tanto faz. O horário tal, dia tal, tem que me pagar, paga as faltas. Se faltar, tem que me pagar, hein? E demora muito, anos. Não sai daqui enganado. Quantos anos você tem? 36. Você vai querer resolver 36 anos e em 36 vezes vindo aqui, você vai vir muitas 36 vezes. Aí você vê se você quer, você me paga por sessão, não me der mais nada. Não quiser, me liga e fala que não vem mais. <risos> as pessoas entendem. Uhum. As pessoas não são bobas. Como é que a psicanálise vê a, a... A gente falou da depressão. Como é que ela vê a ansiedade? A ansiedade é... O Freud tem até um texto belíssimo, né? Inibição, sintoma e ansiedade ou angústia, depende da tradução. Mas o Freud fala. Ele fala que a ansiedade é um sinal de que algo que você sempre desejou, e às vezes o desejo não tem nada a ver com a realidade, com a moral, com os bons costumes, está perto de acontecer. Então você... Tô, tô, é, mas por que? Eu não sei. A pessoa não sabe mesmo. Então até chegar na causa a gente vai por um caminho meio, vamos dizer secundário, hum. né? Então por exemplo, sei lá, vou, vou, vou bolar um exemplo bem caricato. Meu pai ele é, bate na minha mãe, cachorro, não sei por que a minha mãe fica com ele e tal. Ah, que absurdo, tal. Aí um dia ela percebe que o pai está de fato saindo de casa ou ela desconfia que ele está saindo surpreendentemente Bom, era, era o que ela tanto queria né? uhum. mas aí inconscientemente Conscientemente, ela, não, ela provavelmente não queria isso ela começa a sentir angústia nossa meu Deus, cadê meu pai? calma, porque seu pai está aí não, acho que ele se foi, acho que ele vai morrer na verdade pode ser que o cara de fato esteja indo embora da sua mãe, não era o que você tanto queria uhum. ou seja, então esse tanto queria é algo que não é permitido à consciência então a angústia é sinal de que alguma coisa pode acontecer alguma coisa que você sempre deseja uhum.
0: Então tem dire... é, relação direta com a realidade.
2: Tem. Nunca é do nada. Realidade e realidade psíquica, lá dentro claro. também. As duas coisas, sem dúvida. E a síndrome do pânico? Aí a gente tem uma outra posição. O Freud falava um pouco disso. É, é curioso, síndrome do pânico, a pessoa fala de sexo, ela melhora. <risos> Louco, né? É mesmo? É, eu tenho síndrome do pânico. Ah, o psiquiatra. Ah, não, o psiquiatra já confirmou, estou tomando medicação. Como é que tá em sua vida amorosa? Conta um pouco aí. Aí na esfera do sexo, o que, que você me conta? Impressionante, cara. Impressionante. Por quê? Eu tenho comigo também uma hipótese pessoal minha... Que como a gente não consegue colocar para fora a nossa agressividade... Quando ela, quando ela é por demais reprimida... Ela sai de dentro para fora por meio de sensações horríveis. Vou morrer, minha mão tá suando... É, eu vou ter um infarto, eu vou ter um ataque do coração... Na verdade se ela começar a falar de coisas Eu eu percebo essa 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 recorrência né Por exemplo, falar de sexualidade que é pura agressividade hum. É engraçado, a pessoa melhora por tabela hum, Então é agressividade reprimida Tão reprimida que ela explode Com esses sintomas sintomas, com esses fenômenos né? E quem sofre disso, sofre mesmo viu Não é mimimi, não é frescura Não, não é frescura não, a pessoa sente isso mesmo ah, ah, então eu vou no analista, vai Você vai ter que falar disso, cara Uhum. Ah, eu vim aqui porque o psiquiatra falou que eu tenho síndrome do pânico. Beleza. O que, que é síndrome do pânico pra você? Não, deixa eu pegar o dicionário. Não, eu não quero saber do dicionário, eu quero saber pra você. O que, que você sentiu? O é, que, que é isso? Não, o psiquiatra falou, Leandro. Tá, tá bom. E, e você? Uhum. Aí o sujeito começa, pô, eu? É, eu? Ah, você, o que, que você acha? Ah, eu acho que. Ah, sei lá, pensei um negócio, não deve ter nada a ver.
0: Quando vem isso aí, tu...
2: Quando já tá, o diagnóstico já tá feito. É isso.
0: <risos> e, o, e o medo de morrer, não dentro de uma síndrome do pânico, mas o medo de morrer medo da morte.
2: É, o medo da finitude, né? Ah. É, isso aí... Freud tem um texto maravilhoso chamado Sobre a Transitoriedade, um texto belíssimo, né? Que fala aqui que a gente tem que aceitar que as coisas são transitórias, inclusive a gente. Então, eu acho que a morte, a gente, diferente dos animais, não acho que os animais pensam na morte, mas eu acho que a gente pensa. A gente pensa na finitude, claro. Conforme a gente vai ficando mais velho, naturalmente a gente pensa nisso. A gente já tem uma história de vida. Eu acho que cada um tem que achar uma saída para lidar com a morte. É a única certeza que você tem. Você vai morrer. Agora, por que tanto medo? Por que tanto sofrimento? Aí entra aspectos também culturais, sociológicos, né? Nós, latinos, puta, a gente faz um escândalo com a morte, né? Puta, o povo oriental tem uma outra concepção de morte, né? Uhum. Então, quando o sujeito fala, ah, Leandro, eu vim aqui porque eu vou morrer, eu, tô, Mano, eu vou morrer mesmo. Tá bom. E o que você está fazendo com a sua vida até então? Uma vez eu vi um... um um, um expoente do espiritismo dizer uma coisa muito interessante, eu, eu já não lembro mais o nome dele, um cara grandão aí assim, eu, 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 eu peguei uma parte na TV e fiquei assistindo aí o cara falou, engraçado, todo mundo vai no espiritismo lá no centro espírita perguntar se tem vida após a morte, eu nunca vi ninguém me perguntar se tem vida antes da morte então eu acho que a morte, ao invés da gente ter medo dela, ah, oh, meu Deus do céu cara, faz o contrário não conta até ela conta dela pra trás, o que, que você vai Fazer com a sua vida dela para trás, lá da morte para trás. Não é um dia menos, é um dia mais. A gente só tem uma vida.
0: Mas, mas o estranhamento, da... porque ó, às vezes, do nada, eu acordo três da manhã e, e eu acordo assim, caralho, um dia eu vou morrer.
2: Aí mesmo. E aí depois eu volto a dormir. Mas por que, que eu estou sentindo isso? Aí precisaria pensar se tem a ver, com, por exemplo, com algum sonho seu, com alguma coisa. Né? Que se você acorda com isso, isso está te fazendo acordar. Parabéns pela certeza. Ótimo. Já, já, já foram os três anos <risos> de análise, né? A gente vai morrer mesmo. Mas né? é um sentimento de estranheza. É. E é um sentimento, que não é de medo, né? Mas é de estranho. Caralho, então tem um fim. Não tem é um medo, fim, é uma coisa estranha. Tem um fim. Aí, de novo, né? Desculpa de eu ser repetitivo. Bom, o que você está fazendo da tua vida? O que você vai fazer da tua vida? Você gosta do que você faz? Você curte? Você, você tem orgulho? Não aquele orgulho babaca, ah, só o bom. Não. Tem orgulho do que você faz? pô, Leandro, eu gosto disso. Minha vida. Valeu. Você teve uma vida que valeu a pena ser vivida? Pô, se teve, então tá legal, pô.
0: Mas eu, eu, por exemplo, eu tenho eu atingi tudo o que eu queria e. Isso mesmo... é péssimo. É? Por quê? é
2: porque aí você fica puto, e agora? O que, é que eu quero?
0: Agora, dentro da coisa que eu atingi, eu quero melhorar. É, não isso, não isso morri ainda,
2: tem mais 40 anos que eu vou fazer. <risos> então, por isso <risos> que eu tô acordando, pensando caralho, vou morrer um dia. É, eu imagino um jogador de futebol. Um cara que tem a cabeça no lugar, não gastou o dinheiro. Um cara com 35 anos tem, sei lá, 30 milhões de reais, sei lá, 50 milhões de reais. Eu fico pensando, caramba, o que esse cara vai fazer até os 80? É, eles falam que é muito difícil parar, né? É. O Falcão falou que o jogador de futebol é o único cara que tem duas mortes: quando ele se aposenta e quando, e quando ele morre de verdade. né? Cara, eu uso muito metáfora de futebol com os meus pacientes. Eu adoro Já usou uma, alguma do Grêmio que tá morrendo agora?
0: <risos> o Grêmio é conhecido como imortal né? Já morreu, vai morrer três vezes agora. Vai continuar sendo imortal Porque o nosso ideal é que o Grêmio é imortal <risos> E em volta desse ideal A gente odeia todo mundo
2: <risos> O Grêmio seria o São Paulo de lá?
0: Por, por quê? Como e o Inter,
2: o Inter seria o Corinthians, né? Por quê? Ah, O Inter é mais povão, né, cara?
0: É, acho que é, mas, mas o pessoal do Grêmio fica bem triste com essa visão da história E eles ficam lá tentando, não, nada a ver, tem esse cara, tem esse cara é. Eu não sei qual,
2: qual é, qual, qual que seria Você sabe que o Cruzeiro e o Palmeiras se chamavam palestra, né? Era o mesmo time, né? Era o mesmo time eu Não sei, cara é, Paulista, tem, Paulista tem a questão de se achar o centro do mundo, né? Uhum. Então a gente, não é assim, será que o São Paulo é o Grêmio? Não, será que o Grêmio é o São Paulo? Eu, eu entendo que tem um furo nesse raciocínio mas é que a gente tenta encaixar, né? Ah, esse time é popular, Flamengo é Corinthians. Ah, Boca Runes, Corinthians, né? Aí você já vai por eliminação, já eliminou o Corinthians. Agora vê, acha Santos aí, vê aí o que vocês vão fazer, né? É uma coisa meio, entendeu? Você percebe? É uma coisa meio de colonização, entendeu? Uhum.
1: Toca aí alguma pergunta aí? Beleza, vamos ler o Telegram aqui. Tem bastante coisa chegando. Vamos para a primeira pergunta aqui da Jéssica. É, boa tarde, tem uma questão em relação... A em relação à supressão da agressividade humana mencionada no início da conversa acredita que a internet e as redes sociais impulsionam esse comportamento agressivo justamente pela sensação de ausência da, ausência de supervisão da sociedade? isso é uma pergunta, ela está me dizendo
2: o que ela pensa ó oh, Jéssica, se é isso que você pensa parabéns, porque eu penso igual de fato tem um detalhe na rede social quem falava isso era o contato com a Ligares eu posso ser outra pessoa posso ser uma mulher Vou montar um perfil, põe o nome de mulher e, e reajo como mulher. Leandro, mas isso tem a ver com você, tem a ver, cara, cuida disso. sancionários. tudo bem, mas, mas a gente tem essa possibilidade no anonimato. A a rede, a rede social, etc. Ela funciona como uma grande, uma grande experiência de cidade grande assim, uma grande, uma significativa experiência de cidade grande de anonimato. Hum. Ai, puxa vida, nessa cidade pequena Todo mundo me conhece Eu não tenho uma boa reputação Vou mudar para São Paulo São Paulo ninguém vai te conhecer
3: uhum.
2: Então o resultado, quando eu estou na rede social De fato eu posso ser muito mais é, agressivo Entretanto Entretanto A Jéssica fez uma boa pergunta A agressividade ela não pode ficar tão solta também Porque aí o sujeito Começa a funcionar fora da rede social Como ele funciona dentro da rede social A rede social é a re- Retroalimenta a realidade Sim realidade concreta dos fatos, o cara da escola, o cara no trabalho.
0: Ele começa a ficar agressivo na vida real por causa da rede social? É, ele
2: acha que não tem barreira, pode fazer tudo, não. Que nem videogame, vamos matar os aleijados no videogame. Já é um videogame desgraçado, né? Você ainda leva isso pra vida real, porra, <risos> cacete, né? Mas, mas em que ponto o cara começa a levar pra vida real? Em alguns casos, sim, o cara começa a misturar. Isso é uma questão, precisaria ter um freio, né? É quando o cara tá muito viciado, né? Viciado.
1: Exatamente. Ele
0: tá viciado naquele impulso de ser outra pessoa, exatamente. né?
1: Exatamente, e
2: ele começa a acreditar
1: que ele é. Mais uma aí Vamos lá, tem aqui o, o Luiz, perguntou ele mandou boa tarde pessoal, mandou a pergunta, o teste de Rocha é que é eficiente para identificar alguma coisa?
2: Não, é o, o teste de Rocha é um teste de um pesquisador de psicologia suíço chamado Rocha, óbvio, obviamente, ele foi muito utilizado no Brasil nos anos 70, 80, eu mesmo na graduação de psicologia fiz uma disciplina só disso, ele, ele demonstra alguma coisa, mas de um ponto de vista estritamente psicanalítico, não. A gente vê limites. O que, que é isso? É Aquele teste, lembra da, da, da foto lá do, do Batman? Lembra? Ah, o morcego, lembra? Que na verdade são só dois... É um borrão de tinta que o cara faz assim, fica assim e mostra pra você. O que você tá vendo aqui, Petri? Ah, tô vendo o Batman. Tô vendo uma mulher batendo um negócio. Eu tô vendo ah, uma criança, né? Eu
1: nunca assisti o Watchmen.
2: Não. Batman, exatamente. Exatamente. Então, dependendo do que tu enxergar, é, tem tá uma É, tá falando de você. Não, não, não. não é necessariamente. Não não. não, não. Existe isso, mas eu acho que dá pra gente ir muito mais numa, numa entrevista até a teto. Eu acho que não precisa de testes.
1: Vou ver mais uma. Próxima, da Nicole. É, boa tarde, Pedro Caio, Leonardo. Leonardo, quem Leandro. É Leonardo. Leandro. Leonardo. Eu que tenho dislexia. <risos> é, gostaria de saber se existe algum outro autor importante na psicanálise, porque só ouço falar do Freud. Isso é porque só existe ele e os outros apenas são, uh, apenas são pouco mencionados mesmo. Freud teve algum tipo de formação, de alguma maneira excêntrica? Obrigado.
2: Uhum. É, eu acho que o Freud é tão genial. Ele é o Pelé. É difícil falar de um segundo jogador. Né? Só o argentino que acha que o Maradona é melhor que o Pelé. Só o <risos> guia acha que o ninguém é melhor que o Freud. É que o Freud foi tão genial, né? tão... tão, tão assim, absurdo, né? que é difícil você comparar com alguém, então o resultado ele é tão hegemônico, e tem outra coisa viu, o, o, o Caio ele instiga tanto a gente ele mexe tanto com a gente que é difícil alguém concorrer, o Lacan é um dos caras que chegam perto, tem outros grandes nomes, Melanie Klein, Winnicott, o um cara chamado Reich, o próprio Jung tem outros nomes, o, o cara do behaviorismo o Skinner também, um, um tremendo nome mas juntando todos, não chega aos pés do Freud não, não tem jeito qual é a
0: relação do Freud e Jung? Onde é que eles divergem? Eles
2: eram amigos, né? O Jung foi um dos primeiros caras, junto com o Ferencz, um outro amigo, que foi conversar com o Freud, pegar o trem, foram até Vienas, quando o Freud estava inventando a psicanálise. E eles ficaram tão amigos, e aí o Freud, é, inclusive, indicou o Jung para ser o presidente da primeira sociedade psicanalítica internacional, até porque ele não era judeu, o Jung era, acho que, protestante, né? Disse, não, não, a gente quer um não-judeu, a gente quer um goi lá, porque tem muito judeu aqui, vamos formar a IPA, né? Chama-se IPA. Jung vai ser o primeiro o primeiro presidente. Aí o que que acontece? O Jung se afasta um pouco do Freud e ele tinha uma coisa que o Freud criticava muito, né? É, que ninguém sabe se é boato, mas também tem um detalhe, ninguém sabe se não é verdade que o Jung se envolvia com seus pacientes, né? hum. com As mulheres, né? Então, tem muitas evidências, né? E o Freud era muito radical nisso, né? Não pode se envolver com as pacientes, né? Isso é algo que não pode acontecer teranalista paciente. Não, ah, mas analista paciente pode ser para gente, não ah, pode, mas aí para a análise. Oh, vamos parar nessa amanhã que eu estou apaixonado por você, beleza? Para, vou te indicar para um colega. Vamos sair hoje para tomar um café aí Que eu quero te falar uma coisa muito importante Não tem jeito, é humano isso uhum. Agora o Jung, eu acho que ele misturava né? Mas foi um, de fato um, um, um grande pensador
0: Mas eles divergiam em alguma coisa Sim. sobre a mente humana? No
2: final, a questão do inconsciente Aí o, o Jung entrou com a, com a história do inconsciente coletivo Os arquétipos Aí o Freud discordava nisso.
0: Ah, mas o que, que é o, o ponto do inconsciente coletivo? O que, que ele falava?
2: O, o, o Jung tinha uma posição de que fenômenos, Certos fenômenos inconscientes Repetiam durante toda a história da humanidade então seria algo do coletivo que pegava na psique do, do, do indivíduo, naquela né? psique individual, mas na verdade isso é altamente coletivo. Por exemplo, a chegada do Hitler ao poder e aquela tremenda carnificina que foi na Primeira e Segunda Guerra. ele falava isso aí chegava por meio de um, sei lá, algo arquetípico, antes o, o ser humano sabia disso. Ele falava, eu aí com um rio de sangue isso foi uma premonição barará, barará. enfim, são, são explicações o Freud dizia que não tem inconsciente coletivo que é sempre singular, é sempre particular de cada um
0: ah, ele via então nos no sonhos premonições, é isso? é, o Jung sim e Freud já discordava disso? Não,
2: não. o Freud achava que os sonhos se eram premonitários era porque você já tinha percebido algo inconscientemente, não porque o sonho está te avisando, na verdade você já percebeu e no sonho você juntou as peças, por isso que parece premonitório hum. o Jung era um outro lance
1: né? entendi, entendi Vai mais uma aí. Essa foi, isso aí respondeu a pergunta do professor Eulavo que mandou aqui, então tá respondido já a pergunta sem ter precisado ler antes. Boa. O Camões, ah, isso,
2: ah, isso é premonitório Eu tive a premonição que ele para já responder.
1: <risos> Camões, Ung, Ung, Camões mandou boa tarde aqui, Leandro. Camões. 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 Caramba
2: de Portugal, vamos lá.
1: <risos> Leandro, quanto aos meus sonhos, eu tenho ficado um pouco preocupado recentemente. Venho sonhando com um gigantesco gramado verde, bem cuidado, sob um céu azul. Algumas nuvens aqui e ali. Muito parecido com a tela do Windows XP. Como eu devo interpretar esse tipo de sonho tranquilo, sereno e bucólico? Onde nada acontece, senão o movimento da grama e das nuvens pelo vento.
2: <risos> que cara provocativo, eu adoro isso. Não cairei nessa armadilha.
1: Por que, que é uma armadilha
2: isso aqui? Porque ele é assim, então é, você não está dizendo é, que sonho é tudo distorcido? É? Ah, o meu é o Windows XP. Como é que você explica isso? E agora? <risos> ah, eu não vou resistir, eu não deveria fazer, não vou fazer. Meu querido Camões, <risos> desconfio dos sonhos óbvios. <risos> Tente, tente descobrir, Camões, o que não está presente no seu sonho. Deve ter um monte de coisa aí.
0: Mas como é que faz esse exercício?
2: Ele precisa falar, o Camões precisa falar.
0: Manda um áudio aí, Camões. Liga para nós aqui. <risos> Vamos fazer uma, uma terapia ao vivo aqui. Mas deve ser alguma coisa que ele via no Windows XP. É, aí precisa partir do Windows XP. Ele via foto da ex no Windows XP. É,
2: não, eu sumia a foto para só. É e minimizava a traça da <risos> tá pessoa. ele está pensando, está pensando tá tua ex, cara. É isso. Volta com ela.
1: <risos> Vai mais um aí. Tem mais uma da Nicole aqui. Leandro, o que você pensa sobre personalidade? É algo que nascemos com ou desenvolvemos ou podemos... Ou desenvolvemos e podemos mudar durante a vida. E sobre testes de MBTI e Enneagrama?
2: Nossa, fulano, eu não sou muito fã de testes, então é melhor não responder nada. Agora, a questão da personalidade, a gente não trabalha com essa noção que é uma noção da psicologia, a gente acha que o nosso ego, né, as nossas funções egóricas, são fruto das identificações com as pessoas da nossa vida geralmente pai, mãe, etc, então a gente diz que, que, que a nossa personalidade pensando em, em, em termos psicanalíticos seria a cola, né, a junção de todas essas identificações, então a gente não pode dizer ah, personalidade, vou fazer um teste de personalidade com ele não cabe muito para a psicanálise hum. porque a gente não precisaria do teste, a gente poderia perguntar, ele, Peti, me fala quem é você por que, que você se vê assim Peti? me conta um pouco aí Inevitavelmente você fala ah, na minha história de vida, Leandro, meu pai, a minha mãe, inevitável Ah, Petri, me, me explica por quê, Petri Você acha que seu pai? Ah, eu sou igual ao meu pai Por que, Petri? Aí você começa, aí vai se montando um grande quebra-cabeças né? Mas tem como confiar na
0: palavra do, do, do paciente? É sempre
2: verdade Eu vou mentir para o analista, está falando a verdade Da
0: onde que ele tirou é a verdade dele Se o cara falar, minha mãe era astronauta e ela não era
2: ah, é? Me, me conta um pouco. Ah, interessante. Então, depois lá na frente, eu falo, mas você falou que eu tô muito astronauta. Ah, não importa. Hum. Por que, que ele tirou o astronauta, entende?
0: Entendi. Dentro da mentira há uma verdade. Sempre. Entendi. Na verdade não existe a mentira, sempre existe a verdade. A mentira é a verdade embalada num um pacote que tu tem que abrir e, e, e descobrir que tá dentro. É, claro. Né? claro.
1: O professor Olavo mandou mais uma aqui. Qual a sua opinião sobre Jordan Peterson e sobre o teste de personalidades que ele criou e diz ser o teste de personalidade mais preciso de todos?
2: Eu desconheço. Não sei do que ele está falando.
1: Então, para a próxima do Bruno aqui. A pergunta, as diferentes abordagens psicológicas conversam bem entre si ou há uma certa discordância?
2: Hum... É meio tipo Jardim de Infância, só assim. você sabe, Grêmio Inter. Assim. <risos> é, não deveria ser assim, mas é. Quando eu gostava de rock, assim, trabalhava com isso, né? então a gente dizia: ah, o heavy metal é o melhor, né? essa música pop aí, Bom Jovem, que isso é banda, de música de pose, desgraçado. Aí eu cheguei no mundo da psicologia e falei: agora acabou isso, né? Eu sou um homem adulto de 30 anos, é a mesma coisa, né? Então o resultado: a gente sempre acha que é, a gente estuda a melhor coisa, que nós temos né, a melhor abordagem. Eu acho isso tudo uma coisa infantil, né? mas é da condição humana. né? Agora, não existe uma verdade última. né? Eu acho que a psicologia, por exemplo, eu sou psicólogo de formação, ela tem contribuições... Importantíssimas para um monte de campos da atividade humana. Eu acho que a, a psicanálise é uma coisa muito específica. A partir dos conceitos dela, o ser humano pode se beneficiar num tratamento. Ponto. E ela pode entender fenômenos da cultura, como a gente fez aqui nas últimas, sei lá, duas, três horas, refletindo. Pô, então isso é o Ed, puxa vida, então agressividade, caramba! Mas não é justo dizer que a psicanálise tem a verdade última, a gente seria uma religião e não é para ser religião.
1: Boa, mais uma aí. Vamos lá, o Ícaro mandou boa tarde, Leandro. Um, o que você, o que você acha da crítica de Karl Popper, assim? Popper. É. Popper, acerca da psicanálise ser uma pseudociência dogmática com propostas não falseáveis.
2: É, qual o nome dele? Ícaro. É. Oi, Ícaro. O Karl Popper foi um sujeito que tentou encaixar a psicanálise no modelo hard de ciências. A ciência. Se não é ciência positivista, não é ciência. Na verdade, a psicanálise é ciência porque ela tem um campo de conhecimento, um campo de pesquisa que nunca parou. Tem pesquisadores acadêmicos produzindo pesquisas a todo momento. E, mais ainda, ela tem condição de, a partir de cada tratamento, que é sempre no um a um, ela trazer verdades que muitas vezes ajudam a pensar em teorias universalizáveis. Por exemplo, o édipo. Ninguém pode dizer, eu não tenho édipo. Não, esteve pai, mas também eu não tenho édipo. Mas não se trata de não é você que define, é uma condição humana, uma coisa mais abstrata, da ordem do, do inconsciente. Não, não. E a tofálio? Eu não faço a tofálio. Aí não dá para discutir, né? Porque, percebe? O Karl Popper, na verdade, ele adoraria que isso se comprovasse, Caio. Mas, infelizmente, isso não se comprovou, né? Vamos
1: partir para a próxima do Wallace. Ele mandou também que boa tarde Leandro, uh, já fiz terapia com uma psicanalista e me senti muito melhor. Ao ponto que consegui entender as raízes de cada pro, de cada problemas e saber uh, saber qual o caminho para resolvê-los, apesar de não ser tão simples. Uh, com essa melhora mal tinha o que falar nas sessões, então a psicanalista passou a falar sempre sobre o capitalismo, ser a raiz <risos> de todos os meus problemas. Minha amiga! <risos> Foi quando deixei de ver é. alguma, algum sentido em continuar indo e abandonei a terapia. Fez bem, fez bem. Fez bem. <risos> Minha pergunta é, existe algum ponto onde terapia deixa de ser necessária? Ou ela deve ser um processo contínuo e permanente?
2: Legal, puta que pergunta, eu adoro essas perguntas. Na melhor parte, né? desde quando eu comecei a falar, chegamos na melhor parte. <risos> a gente acredita que há um final de análise, o pessoal do mundo lacaniano discute muito isso, que é o seguinte. Ah, então o Ed, o meu pai e a minha mãe, então a gente tem um monte de fantasia sobre esse momento, a gente traz, que nem se pergunta, pô Leandro, traz isso a vida inteira? Traz. Na análise, isso tem que cair. Você tem que ultrapassar essa fantasia. Para com essa besteira de se achar o favorito da mamãe ou se achar o desprezado do papai. Para com essa tolice, seu pai e tua mãe amaram você do jeito que eles puderam. Por que, que você fica nessa posição infantil aí de querer ser o Alecrim Dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Onde você tirou essa ideia de girico? No fundo, o psicanalista faz isso, mas com classe. Uhum. E a pessoa, meu Deus, caramba, eu tô sendo um tolo, tô perdendo. Sim, você está perdendo seu tempo precioso, já que tem um fim. É preenchendo com essas coisas, você pode inventar outras coisas, você pode criar outras coisas, você pode ser outra pessoa. E aí, resultado, quando isso acontece, quando tem um bom encontro entre o analista e o paciente, rola uma transferência e a coisa chega nesse nível, o que que acontece? A vida da pessoa começa a mudar. Só que tem um detalhe, você muda a roupa, você você muda de amigo, você muda de trabalho, muitas vezes você muda de amor, porque é como tirar a pele da cobra, sai uma outra cobra de lá de dentro. Então, esse rapaz aí contou uma, uma coisa interessante, ele teve um ótimo encontro, só que misturou com algo da analista, que eu acho também que é humano, eu acho que os analistas eles não são neutros nessa questão política eu acho que a gente tem uma coisa muito forte especialmente a psicanálise lacaniana, uma coisa muito ligada à esquerda, às vezes a gente se perde um pouco, a gente exagera nisso não é legal, porque o analista deveria ser mais neutro, mas a gente acaba tendo uma posição política e se importando, porque a gente se importa com o outro, a gente se importa com a vida em sociedade. A gente não admite certas barbares, não, não acredito que algum psicanalista apoie o fascismo, por exemplo. A gente é radicalmente contra isso. A psicanálise depende de democracia e liberdade. Então, o que eu presumo que aconteça, se, sem escutar o, o, o jovem aqui me perguntou, pode ser que a que, que... analista na verdade é, é, pudesse estar muito satisfeita quando a andamento da análise, ela acabou <risos> é, colocando outros elementos que obviamente uhum. não era o lugar. Agora, tem o final de análise. Os dois precisam ter coragem de dizer, isso aqui acabou. Acabou, acabou. Vamos embora. gente chama isso de final de análise. Mas como é que a pessoa percebe que acabou? Queda das identificações, o entusiasmo frente às novas coisas da vida, é, a cessação ou a diminuição das repetições, abertura pro novo, putz, isso é muito legal putz, eu tô mais aberto pro novo, vou tentar algo novo tá, nossa, eu era super tímido, eu tinha medo das mulheres, agora eu vou lá, ô oh, fulano, quero namorar com você, seu ridículo, sai daqui, eu dou risada dane-se, não arrancou pedaço mas eu falo, pro caramba, esse cara é um cara tímido, inibido, que não conseguia chegar nas mulheres né?
0: mas como é que ele sabe que isso é algo definitivo?
2: não dá pra saber
0: não dá pra saber, daqui dois meses ele volta não dá pra saber, pode <risos>
2: ser, mas não, não é isso que acontece, uhum. se chega num certo ponto não tem mais volta, a gente fala que a ponte pegou fogo Hum. Você sabe como os piratas chineses faziam, oh, Petri, quando eles atacavam outro navio? Hum. Eles ah, batia no outro navio. Todos os piratas chineses pulavam no outro navio e começavam a lutar com espada. O último pirata navio punha fogo no, no navio deles
0: para não poder voltar. Não tem volta. Entendi. Toca o áudio aí do JP. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandro. Minha pergunta é: como você vê o sentimento de culpa coletivo? Né, talvez numa vertente psicanalista, ou na sua opinião pessoal mesmo, né, qual a sua ideia, né, de onde será que vem esse sentimento de culpa que parece ser muito comum né, em todos os lugares? Né? assim é, Eu lembro, por exemplo, da, da Alemanha, né, que atualmente, né, eu tenho uma amiga alemã que ela comentou sobre esse sentimento de culpa por
2: conta do que aconteceu na época do nazismo, e, assim, é uma coisa que desperta bastante a minha curiosidade, o que leva né, um povo a ficar carregando o sentimento de culpa por tanto tempo. Nossa, pergunta excelente. É, o caso da Alemanha é o mais óbvio, né? Hitler morre, sei lá, em 45 acaba o nazismo, né? Mas o povo alemão se sente culpado por ter feito essa coisa hedionda, de, de né? Por ter sido a sede de uma coisa tão absolutamente terrível em termos históricos. Eu acho que isso está presente nos alemães, eles tentam de alguma maneira compensar isso até hoje. Eu acho o seguinte, a gente para de, ser, de ter culpa quando a gente se responsabiliza. Então, Petri, eu te fiz tal coisa quanto a você. Cara, você me desculpa. Você fala, não, né, pô, você pisou na bola, mas eu te desculpo. Me desculpa mesmo, Petri. Ó, oh, Petri, fui eu que fiz, a responsabilidade é minha, Petri. Você, Cara, você me desculpa, eu estou errado, eu não devia ter feito. Já fiz, a responsabilidade é minha. Se tiver alguma uma maneira de reparar, eu vou fazer... Cara, quando a gente atinge a responsabilidade, a culpa diminui. A culpa, Hum. ela é sempre masoquista. É o superé com chicote em cima de você. Você é culpado, você é culpado. E a pessoa não sai disso. O analista dá uns trancos. né? Para de se culpar. Se responsabiliza pelo que você fez. Saia dessa. Aí a pessoa acorda. Mas nesse caso que o povo não fez nada. Então, mas é da da geração subsequente, né? Alguém precisaria falar, não tem um analista pro povo alemão, é óbvio, né? Por por isso que a pergunta dele é muito boa. Isso tem que ser um projeto coletivo, né, cara? eu senti isso na Alemanha ah. fui para a Alemanha ano passado fui para quatro cidades em Berlim eu queria muito conhecer campo de concentração tal eu não gostei eu não fui nenhum cheguei lá e desisti ah. achei uma coisa muito comercializável assim sabe assim ah aqui do, do lado é, capitalista é muito melhor vá conhecer como os comunistas ridículos viviam olha que patético as casas deles tal então eu não gostei disso cara eu esperava encontrar outra coisa e aí eu não fui cara não fui Fiquei em Berlim, fiz um monte de coisa, adorei Berlim, não fui para lá, por quê? O que, que eu percebi? Eu falei, puta, tem um excesso aqui, que é, é a gente chama isso, às vezes, de um, tem um termo que a gente utiliza, que é, é como se fosse o oposto é, de uma intenção. Ou, ou seja, eu me mostro tão legal com você, mas no fundo eu sou tão agressivo com você. Uhum. Eu me mostro tão honesto, mas no fundo eu sou desonesto, entendeu? Então eu senti um pouco isso na, em, em Berlim, especificamente. Falei, puta, esse lance da guerra ainda está presente para os caras, 1945. Tentando né? compensar. compensar uma compensação não, não acabou para os caras. Mas é uma coisa coletiva, não tem, muito, não tem como colocar um povo no divã. né? Mas assim,
0: a, a culpa ela passa de geração em geração, eu acho. Eu
2: acho Eu mas não é genética, é cultural não, nada a ver, cultural, identificação aí o cara que chega no meu divão e fala cara, mas seu avô era é um pilantra, você não é mas tem o mesmo sobrenome dele, e daí você não escolheu seu sobrenome então, é possível que, que o povo alemão hoje é, diante de tamanha informação
0: que ainda se fala sobre esse assunto sim. ainda se sinta envergonhado por aquilo que, é eu que aconteceu acho, exatamente, eu acho vai é o Matheus aí? Eu, ah, acho que, eu acho que a tá, gente com a pera.
2: escravidão também ah, sim mesma coisa mas não, não é tanto, né?
0: Eu acho que vai piorar aqui. É? Por quê?
2: Ah, porque agora com a internet, né o discurso agora está mais livre. Puta, cara, essa coisa da escravidão vai voltar com tudo. Escreva e você vai. Escreva num papelzinho e guarde. Mas não é diferente aqui, porque no
0: fim todos nós somos filhos de escravos, de senhores, de escravos. Não, é, não foi que nem lá que tinha uma divisão clara. Eu não tenho como carregar uma culpa se eu também tenho vários sangues dentro de mim. Será que isso vai acontecer? Sim. Eu acho que é diferente Sim. aqui. Sabe esse
2: lance de derrubar a estátua de... Borba. Borba ah, esses caras uhum. aí. Hoje você ouve, faz sentido derrubar essa estátua. Eu acho que isso é um sintoma, cara, a doença está por vir ainda. isso essa coisa de não conseguir superar o passado? Isso é psicanálise de trabalho, né? Porque você está preso no passado, né? A culpa te prende muito no passado. Mas no sentido da vítima também. Ah, aí é diferente. Se fazer de vítima. Não, quem, quem realmente, por exemplo... O... Ah, não, quem foi vítima de fato. É. Não, entendi. Porque a pessoa pode ter passado de fato, por coisas horríveis. Estupro é um exemplo clássico. A pessoa quer estuprada Você quer coisa mais violenta do que isso? E a pessoa é muito jovem. Ela vai carregar isso até o final da vida. O analista tenta ajudar a dizer, oh, você, de fato, foi vítima de uma coisa absurda. Mas você também não pode estragar a sua vida por causa disso. Você ainda tem uma vida pela frente. Você tem que entender que você foi vítima de uma coisa que não deveria ter acontecido. Né? Mas do ponto de
0: vista de um povo, por exemplo, os judeus que foram vítimas daquilo, ou os negros que foram vítimas da escravidão e hoje em dia ainda existe aquele sentimento de caralho, o que fizeram com os nossos é, cara. ancestrais é. essa culpa, ela
2: tem origem é. onde? é eu diria que não é culpa eu diria que no caso é um ódio, um ressentimento violento, né pegando os judeus e os negros uhum. que foram vítimas de, de algo absurdo, pô. poxa vida é, não sei cara, eu acho que eu acho que as políticas de estado deveriam colaborar com isso, no caso do nosso governante aí o Bolsonaro, ele pensa o contrário disso. isso é mimimi, pô, frescura do cacete eu não penso assim por isso que eu sou radicalmente defensor de cotas, por exemplo. Radicalmente defensor. Olha, você acha que devia ter cotas em todas as universidades públicas? Metade. É. Não só para negro, para pobre, para minorias, para indígenas. O que, o que a gente fez com os indígenas aqui nas Três Américas? Puta que pariu. O Canadá, você sabe o que é boarding school? Que é o quê? Boarding school. Ah, o que, que é? O, o, os brancos iam lá, vamos, vamos achar petróleo ali naquele lugar no Canadá. Tem um monte de indígena. Nós vamos acabar com aquilo lá. Eles iam lá com a lei, né, porque os caras tinham a lei, pegava as crianças indígenas, dá todas as crianças aqui, vamos levar pro boarding school que era dirigido, adivinha por quem? Pela igreja, não vou dar dica (risos) não vou ajudar você, você vai ter que chegar sozinho, as freiras que não tinham o que fazer né? deviam transar com os padres lá, o que que elas faziam? vamos transformar essas crianças em canadenses, só Hum. sai daqui com 18 anos, meu nome é tal, não, seu nome é John seu nome é Diana quando as crianças voltavam com 18 anos para a tribo, não era mais indígena. A tribo acabava. Isso hum. é o ser humano. É legal, né? Mas então, aí a gente fica... Hoje, no
0: presente, a gente fica ou culpado por que alguém fez alguma maldade com alguém, ou a gente fica se sentindo, se, com ódio porque alguém fez uma maldade com alguém que me representava no passado.
2: Você é. vai ficar remoendo para é. sempre esse ódio? a gente fica com mal-estar. Daí o, daí o texto do Freud, mal-estar na cultura, mal-estar na civilização. A gente fica com esse mal-estar mesmo. Esse tem a ver com
0: o que a gente está falando nesse texto? Tem, tem tudo
2: a ver. Tem, mas tem solução? Não dá para dar um basta e todo
0: mundo se abraçar e falar, tá gente, acabou, vamos... <risos> esse é o um ideal. Vamos seguir em frente. Esse é o um ideal.
2: <risos> esse é o paraíso prometido pela religião católica.
0: De que depois a que gente morrer, né?
2: Não vai ser aqui. Se você for um bom menino, senão você não vai para lá. Eu sou um bom menino. Você vai encontrar Lúcifer.
0: <risos> esse, esses dois, é, céu e inferno, esses arquétipos, tem alguma explicação
2: na psicanálise não. também? C, e céu e inferno. Consciente e inconsciente. Ah, Lúcifer <risos> e Deus, ah, mesma coisa. São mitologias, mitologias modernas. Matheus.
1: Mandou uma boa aqui, vamos ver, vamos ver qual é que é. é. Olá povo, a Anitta um, ontem falou que está que que, que tá com interesse sexual no Arrascaeta, o grande craque do Flamengo. Amanhã tem uma final. Vocês acham que a bunda da Anitta pode afetar o desempenho do Arrascaeta na final da Libertadores Amanhã? Vocês têm palpite para a final amanhã, povo? Muito bom podcast. Leandro é parecido com o JB. Que
0: é o JB? <risos> eu também é o, o cara da... da, da...
1: Crítico gastronômico.
2: <risos> Olha, eu vou falar uma coisa. A bunda da Anitta me afeta.
0: <risos> vamos ver amanhã o Rascaeta vai fazer três <risos> gols vamos ver o que o Rascaeta vai fazer com isso mas essa é uma pergunta boa, a fêmea ela consegue modificar a psique do homem não, tem, e... não só a psique,
2: um monte de coisa <risos> tem alguma, algum é... estudo sobre isso? tem, a gente fala que em, em, em psicanalistês a gente fala que no campo da histeria principalmente quer ser, o histérico ele quer ser a causa do desejo do outro Hum. Então você está numa posição histérica Você fica querendo provocar o outro para ser a causa do desejo Então o outro fica em cima Ah, já consegui Então a a mulher tem facilidade De causar o desejo do homem, né?
0: O contrário já não é tão... Tipo assim, eu não vejo uma mulher aumentando sua performance que um cara que é, como é ela. Não né? é tão
2: simples. O contrário é, não acontece. É tão, é, não é tão simples. Mas por, por que, que tem essa diferença? Mas aí tem uma questão cultural, social, né tem algo do feminino também, né? Impressionante. O poder da mulher... Por isso que eu não acredito nesse papinho de sexo frágil. Ah, <risos> sexo já besteira, é besteira, Elas né? inventaram isso aí. Pra elas produzir nada. exatamente.
0: Mas então a, a mulher, ela tem o, ela, o poder de fazer Sim. o homem atingir um potencial maior...
2: É ela tem o poder de fazer o homem ser mais potente metaforicamente falando uhum. e, e para o mamãe... contrário também <risos> Como assim? Pode derrubar o homem.
0: É, exatamente. Pode ser pra cima ou pra baixo. O
2: rascaeta já vai fazer três gols amanhã. Poderia ser o contrário. Ou vai né? ficar nervoso pra caralho.
0: Ele é. <risos> não vai jogar nada, né? É, um, é verdade, uma das duas, uma das duas possibilidades. É. É, 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 mas só vamos saber depois. Mas aí um homem, pra causar o tamanho o impacto de uma mulher, só se ele, se ele tiver numa posição X, se ele for um cara X específico, é, é, né?
2: Aí o desejo feminino é muito mais enigmático, né? O Freud uma vez falou, afinal, o que quer uma mulher, né? Hum. ele não está perguntando se ela quer comprar uma calça jeans, ela quer ser amada é lógico que ela quer ser amada, todo mundo quer ser amado. está falando de algo muito mais existencial né porque a mulher com esse lance de eu quero ser a causa do desejo para outro, muitas vezes ela não sabe o desejo dela, hum. ela se perde nisso, né? hum. ela fica presa nessa posição de objeto, isso é muito comum na, na histeria, histeria é um fenômeno clínico que a gente em psicanálise, enfim, estuda, pesquisa tal. a pessoa fica presa nisso né Hum. É que me, par- me parece que o homem
0: deseja a mulher só por ela ser uma mulher. Já a mulher não deseja um homem só porque ele é um homem.
2: É muito mais complexo. É diferente, né? Eu falo que o homem é aquela TVzinha preto e branco, sabe? A pilha que o cara da barraca de passeio até usa pra ver jogo, sabe? Uhum. Tem um bombril esse é o homem. E a mulher na é TV de 300 polegadas, HD, full, 18K, né? É diferente, é muito mais complexo. E,
0: e ser tão complexo assim causa alguma coisa? Sim
2: torna a vida não só diferente da dos homens né? isso é é óbvio, né mas acho que eu tenho um cara comigo que torna a vida mais complexa, sabe, eu acho que a vida das mulheres é mais difícil, não só porque a mulher ainda é massacrada socialmente, mas por essas questões do psiquismo humano o Lacan uma vez ele ele, ele, ele falou isso, falou, eu fui até onde deu ele falou, eu não sou mulher, agora as mulheres têm que dizer alguma coisa achei muito humilde da parte dele da cara genial, ele falou, ó, oh, lamento, sou homem ele chegou até que, que ponto? Ah, eu, ele falava sobre a sexualidade feminina, né, você pega a sexualidade feminina, a sexualidade masculina, tô falando do erótico, do genital mesmo da, da, da sexualidade no sentido de fantasia, puta, é muito mais complexo uma mulher, só você vê a pornografia pra mulher, como é difícil em que sentido é difícil? Porque assim. como é que você sabe o que a é mulher de fato agora? Ah, tem diretoras do, do, da, da pornografia, tá? tem, tem diretoras, lógico, ainda bem que tem. Puts, elas mesmas falam que não é fácil você... Escapar dessa coisa macho man aí, né? Falocêntrica da, da, da pornografia. Ah, não sim. É
0: eu, eu já vi pesquisas de que é das, a, as, as pesquisas que as mulheres fazem em site pornô é muito mais agressivo do que hum, o homem faz. É
2: totalmente diferente. O que importa é que é diferente. Uhum. Ah, é melhor ou pior? Não, é diferente. Dá pra falar tudo? Não, precisa pesquisar mais. Ixi, eu acho que tem que pesquisar muito.
0: Toca
1: mais aí? Tem a próxima aqui do Pablo. O uh, que você acha de testes de QI?
2: Putz, cara, é... Eu não gosto porque eu acho que o QI é uma coisa que passa muito por uma questão social. Por exemplo, no campo da psicologia, os testes foram avaliados, sei lá, uns 20 anos atrás. O tese de QI foi duramente criticado porque era assim: a criança tinha que dizer, o que é esmeralda? Ele falou, a minha mãe. Aí errou, zero ponto. Hum. Ele tem que saber que esmeralda é uma pedra preciosa. Mas esmeralda é o nome da mãe dele pobre tem nome de esmeralda hum. então o teste era bolado para uma coisa classe média e tal, a casa tem chaminé, desenha uma casa aí ele põe a casa sem telhado Ixi, tira a ponta, ele pôs a casa a, a, a casa dele só tem uma laje, não tem telhado na periferia tem tá um monte de casa só com laje então o resultado foram repensados os testes porque isso não media a inteligência da população como um todo media a, a inteligência de um extrato social, uhum. claro com, com algum capital cultural, evidente né Mas então, o o tese QI eu discordo porque, especialmente depois de um cara chamado Goleman, Daniel Goleman, que ele fala das das inteligências múltiplas, essa inteligência do tese QI na minha opinião só consegue uma nota alta quem se encaixa nesse teste, que provavelmente de fato é uma pessoa muito inteligente, mas isso não a torna nem melhor nem pior do que ninguém acontece que a gente tem um monte de outras inteligências que não são quantificadas, que não são mensuráveis, então eu sou contra o tese QI
0: A psicanálise não vem tão... Pessoas burras e inteligentes. Não, para o São... não existe isso. Para não em... existe burro. São inteligências em áreas
2: específicas. Todo mundo tem uma. Sim. O sujeito pode estar tá inibido. Às vezes existe uma coisa chamada inibição intelectual. O cara está retraído intelectualmente e não consegue aprender. A gente não acredita em burrice. Eu mesmo não acredito, imagino.
0: E a, e a questão da, da vocação? Tem muita gente que se sente perdida na
2: vida. Também não acreditamos nisso. Ah. O que chamam de vocação é uma coisa ingênua. Porque o jogo... Ah, o jogo econômico, a dinâmica social não é tão simples. O que a gente acha que, com uma boa análise, o sujeito acaba encontrando um pouco da verdade dele e ele tem que ir atrás. Ele tem que casar, de alguma maneira, as, as possibilidades profissionais, as, as, profissi- as possibilidades laborais com aquilo que ele gosta. Aí, provavelmente, ele vai ser uma pessoa que gosta hum. do que faz. Ele vai fazer parte de uma minoria. Mas o, aquilo que ele gosta vem da onde? dele, das identificações
0: dele, da história dele vem de histórias não não existe um gosto a priori, digamos assim eu não acredito nisso eu vim pra esse mundo, eu gosto de microfone, rádio
2: eu vi alguém fazendo ou você viu alguém que falava bem ou você ouviu, o seu pai eu adoro rádio, você fala, puta, o que é rádio? aí quando você vê, você tá aqui no microfone Aí você fala, pô, Leandro, mas eu consegui criar um podcast, a deriva aqui na né? isso é uma outra questão. Tem gente que tem capacidade de realização, tem gente que não tem, né?
0: A capacidade de realização, ela está ligada a bloqueios ou tem gente que não tem capacidade? Não, de... acho
2: que todo mundo tem, mas na verdade são o que a gente chama de bloqueios, obstáculos, inibições. Uhum. Eu acho que todo mundo tem muito mais potencial, não tenho dúvida disso.
0: Tu, tu falou antes da, da, como que o Freud propunha a, a, a terapia dele, né? que era pela palavra. Né? Análise. É. Cura pela palavra. Cura pela palavra. Como é que vocês enxergam aquela, aqueles áudios de PNL, programação neurolinguística, que tu fica ouvindo de noite o cara falando coisas positivas, aquilo entra na tua mente? Vocês...
2: Não, pra gente isso não.
0: Porque é a palavra.
2: É. Mas a palavra do outro, o que cura é a nossa palavra. Né? Aí você tá ouvindo, você não tá falando. Então, ah, então, se eu falar. Que eu sou
0: legal, que eu sou bom, sei lá, que eu sou capaz... Eu vou, eu vou perguntar,
2: quem te disse isso? Ah. Ninguém. É. Então, de onde você tirou essa ideia que você é bom, que você é capaz? Por que, que você está repetindo isso? Porque eu quero ficar bem. <risos> então, você não está bem. Não Então, me conta um pouquinho disso. Percebe, o analista, ele é um cara que compra a sua ideia. ovo. Oh, legal, Petri, é isso mesmo. Uhum. Repita que você vai conseguir. Cara, a autoajuda só te leva para o pior. Mas como é que faz, então, essa, essa cura pela palavra? Como é que faz? É, a gente tem que entender por que a gente Repete tanto, fica tentando convencer os outros Ô oh, Petrinho, eu vou te convencer Petrinho, eu sou um cara super legal, eu falo dez vezes que eu sou legal porque ah, porque você me falou dez vezes que você é legal? Por que você quer me convencer, Leandro? Percebe? O analista é um cara que ah. põe em põe incho... é, cheque isso, entende? A cura pela, pela palavra, na verdade, é a cura pela, pela
0: pergunta. Isso. Pela conversa. Isso. Pela
2: sua palavra.
0: Entendi. Ah, entendi. Quando tu falou cura pela palavra, eu imaginei a cena do espelho lá. Se tu uhum. falar coisas positivas, vai, não, vai não. pensar coisa boa. Entendi. Não, isso só
2: mostrou a palavra, feita então agora vamos ouvir a sua. Entendi,
0: entendi. Então, de certa forma palavras que a gente repete para nós mesmos todos os dias acabam nos levando pro buraco, se elas forem dependendo, ruins dependendo sim,
2: vou dar um exemplo né o paciente às vezes fala, ô Leandro, puxa vida cara você vive me falando um negócio aqui você tem razão, puta, eu não falei nada mas ele fala assim, toda hora você me fala, eu não falei nada você quer saber, eu cheguei para minha mãe e falei com ela, mãe, eu não quero mais, não vou mais fazer tal coisa, e a partir de agora eu vou sair de sábado à noite, aí eu brinco uma salva de palmas, por favor esperei três anos por isso Percebe com humor? O que, que eu tô falando para ele? Finalmente você acordou, né? Uhum. Finalmente você disse o que precisaria ser dito. Finalmente você põe limite no outro. Enquanto você não fizer isso, sua vida não muda. Eu falei isso de maneira <risos> irônica. Claro. Uhum. Tem gente que teve isso com a joelho. Obrigado, pai! <risos> Obrigado! <risos>
0: Toca mais uma aí.
2: E a pessoa, é. acho que fui eu que falei. Puxa, uhum. filho, o Leandro é bom, viu, cara? Porra. Leandro me falou uns negócios. É um negócio meio socrático, então. É. Fica fazendo perguntas. É, exatamente.
0: Boas fica. perguntas. Vai provocando a pessoa para ela, ela, pra ela
1: vai chegar se na resposta. Exatamente, para ela construir a resposta. Rodrigo mandou aqui. Qual é o impacto psicológico em uma criança de ter crescido com um pai ausente ou sem pai?
2: A figura de um pai na vida de um homem é muito importante, viu, Caio? A pergunta desse menino aí foi ótima, porque se fosse assim a gente viveria só com a mãe, né? Puta, seria uma existência terrível, né? Você não consegue escapar da mãe. Você precisa do pai para entrar no meio da mãe e você para você conseguir ter a sua vida. Por isso que eu sou doente, mental. É. Então o pai, <risos> ele tem uma função e às vezes em determinados casos, respondendo ao rapaz... Pode deixar marcas complicadas.
0: Que tipo de marcas são as mais comuns?
2: A pessoa fica meio sem rumo, fica meio sem direção, eu percebo isso, né? A pessoa fica meio, puta, vou ou não vou? Será que eu sou bom no que eu faço? Uhum. E claro, não tem uma ligação de ah, eu não tenho pai, então eu sou ruim. Não, não. infelizmente teu pai foi ausente, mesmo te abandonou mesmo. Mas o que, que você pode fazer apesar disso? Você não pode tornar isso uma crença na qual você explique as coisas da sua vida, né? Tem um filósofo francês chamado Sartre, existencialista, que ele fala uma coisa muito bonita, eu gosto muito dessa frase. Não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você faz com o que fizeram de você.
3: Uhum.
2: Mas é aí precisa de muita
0: escanálise
1: para conseguir... E coragem. É. Toca...
0: Dá para dar uma bloqueada na galera brigando no chat, né? Eles estão cara... brigando estão brigando Ai, ah, que bonitinho. fala de Bolsonaro, os caras ficam tudo tentando defender o, o seu supereco. <risos>
1: É ah, tá, é, é que é, é bem trabalhoso mesmo da Time Out na galera. Então assim ó, aumenta o nível. Vocês aí aí. têm aí o, vocês têm a chance de vocês de fazer bonito, tá? É, Se resolvam e para de brigar, senão acabou o chat. É, boa. Tá, vamos voltar aqui pro Telegram que é onde interessa, que o que Jéssica mandou aqui gostaria de saber como um psicanalista vira um psicanalista. Se ele faz uma faculdade, um curso, lê um livro, como é esse processo?
2: Posso contar minha história de vida?
1: Claro peguem os lenços, por favor
2: (risos) eu mexia com rock tinha uma loja chamada Fucker Records em 86, 89 fazia disco de banda de heavy metal meu passado negro fazia camisetas tudo tudo pirata, tudo fora da lei e eu tinha um colega que gravava vídeo, um dia ele chegou pra mim ô Leandro, eu fui numa psicóloga eu falei, sério? falou, fui, cara Ó barato, é louco, ela faz umas perguntas, cara. Você acredita que ela me perguntou sobre meus sonhos, que eu sonhava? eu falei, sério? Aí na outra semana eu falei, oi aí, foi lá? Puta, cara, foi demais essa semana. Ele começou a me contar, um dia ele falou, você precisava de uma psicóloga também? Olha, é resistente. Você tá louco, pra quê? Eu só fico curioso pra saber o que que acontece. Eu falei, Não, você precisaria ir também, cara. Aí eu não contei para ninguém, fui na época da lista telefone, que existia uma coisa chamada lista telefone. Os Falei, vou pegar o telefone da melhor psicóloga ou psicólogo de Santo André, ele deve ser bom de grana porque ele vai pagar um anúncio grande, vou pegar o maior anúncio. Aí pegou um anúncio e liguei, a pessoa precisa falar, ah, tá bom, vamos marcar um horário, Vem aqui. O que te traz aqui? Tá, tá, meu colega está aí. Não, vamos falar aí de você, conta um pouco aí. Me recordo que ela fez uma pergunta sobre a inveja, né? Olha, você tem inveja? E eu... Não, eu não sinto inveja. Ela, ela olhou pra mim assim e riu... Você não sente inveja? Não, não, eu não, não, não tenho isso. Ah, interessante. Eu nunca mais esqueci da cara dela. Então, foi aquela minha primeira dúvida. Eu falei, então, eu não sou o cara que eu penso que eu sou. É óbvio que eu tenho inveja, por exemplo. E eu comecei a me interessar. Eu falei, puta, isso é demais. Uhum. Até que um dia eu falei assim, eu quero ser que nem você. Eu quero fazer isso aí que você faz. Ela falou, ué, você tem que estudar, tem que se preparar. Na minha época, né... Eu Não tinha informação, eu fui estudar psicologia. Fiz a faculdade de psicologia um pouco mais velho, terminei aos 30 anos. E aí tinha um professor, eu fiz terapia com essa pessoa uns dois anos tal. Depois, na faculdade, eu tinha um professor bem lacaniano mesmo. Um dia eu falei, eu quero fazer análise dessa linha. Ele falou, me procura. Eu falei, não, não com você. Eu falei, eu quero fazer em São Paulo. Você leu por que eu falei isso. Ele falou, procura tal lugar. E aí liguei, marquei um horário, e aí fui com a pessoa. Depois fiquei 10 anos fazendo análise. E aí eu descobri que era o que eu gostava, que fazia sentido para mim. Então, na verdade, para você se transformar em psicanalista, você tem que fazer uma boa análise. Isso pode ser trabalhado na própria análise. Bom, então você quer ser analista? Quero. O que, é que tem que estudar? O que, é que tem que fazer? Aí, resultado. Como eu era psicólogo, eu já comecei com o trabalho clínico. E aí, resultado. É, me sugeriram para mim fazer supervisão. E eu fiz supervisão há 25 anos atrás com um cara que hoje é famoso, que é o Christian Dunker. Hum. Né, que nós somos amigos, enfim, o Cris foi meu primeiro supervisor, ele me ajudou muito, pô cara lê isso, vai aqui, ó, tem um evento, tem um, tem um congresso, vai lá, vamos fazer parte, tem um grupo de estudo, o Cris me colocou na roda e eu nunca mais parei de estudar, eu, eu participei de uma instituição psicanalítica chamada Fórum do Campo Lacaniano, no qual eu era membro, enfim, então fiz muitos anos de análise, muitos anos de supervisão e muitos anos de estudo, de, de estudo contínuo que eu nunca mais parei, no meu caso eu tive um percurso acadêmico, eu fiz mestrado e doutorado na USP, doutorado com o próprio Cris depois eu fiz pós-doutorado na PUC de São Paulo, isso transformei em livros, enfim, então eu tenho um percurso acadêmico. Mas para você ser psicanalista, você não precisa necessariamente ter um percurso acadêmico. Você tem que começar na própria análise e o desejo de ser analista, puto, eu quero ser analista, já é objeto da própria análise. Ah, me fala um pouco mais disso, como é que é isso para você? Uhum. E aí a coisa começa. O Lacan chama isso de desejo de analista. No começo a gente tem um desejo de ser analista. Ah, eu quero ser que nem o Leandro, quero ser que nem o Crist quero ser que nem o Freud, não importa. Uhum. Depois chega uma hora que sugira, não, não é que nem o outro, eu quero ser porque eu me interesso pelo drama humano. Hum. mas eu acho que isso é para tudo na vida né a
0: gente sempre vê alguém fazendo algo claro, e quer cara. ser ele claro, claro. e aí a gente começa a fazer e isso vira e tem que virar para você é. ter o seu estilo não você é pra ser uma sim. banda cover para ser. isso
2: que, que é algo mais deprimente que uma banda cover é muito triste <risos> né agora o metallica faz cover e não é deprimente
0: Como? ah sim mas eles não fazem o metallica
2: pega o cover transforma em outra coisa e é maravilhoso o disco dele Garage então, mas... Inc. então mas aí aí comprova o que eu falei o metallica não faz cover Sim, é
0: banda cover, que o cara se fantasia igual isso, e faz tudo igual. Isso, ao... isso, isso é isso. triste demais, dá uma tristeza mesmo. Ah,
2: mas é coisa minha, do meu inconsciente. Ficar é? triste com sim, isso. Sim, sim. O cara tá feliz, Pegou né? em algo seu e também. Eu também é. penso mesmo, tamo junto. O, o, o cara que você... perguntou minha meu... opinião. perguntou a sua opinião. É. Porque que... Gente...
0: Por que você <risos> a gente fica triste com banda cover? É,
2: porque pegou em algo meu algo seu, né? Será né? é que a
0: gente acha que a gente é impostor imitando é. alguém ainda? É. E ele, ele, ele é. se sentiu livre pra ser é. aquilo.
2: É. A gente chama de estilo, a gente precisa ter o nosso estilo. Mas é que a gente tem mesmo? É difícil, Eu acho tui, que a gente né? sempre copiando alguém é inconscientemente. Difícil, cara. É difícil, cara. É que eu tô sempre de preto. Eu não sei o <risos> que eu tô fazendo, Eu fico sempre de
0: preto. É <risos> preto que é neutro. É.
1: Né? <risos> aí eu não sei. Alguém eu tô imitando, mas não sei quem. Vai, pergunta aí. Uh, o Davi mandou aqui. Uh, pergunta se o Leandro já leu o Nessahan Alita. Tinha a menor ideia de quem <risos> seja. Ou do que
2: seja isso. Deve ser o autor, né? O cara que é. estuda
0: a psicologia das mulheres especificamente. Não. É meio, é meio lelé da cuca. Não. É meio lelé.
1: É um pouquinho débil.
0: É, a, a galera que, que seguiu é. a linha ficou meio. Seguiu um
1: caminho errado?
0: É, depois eu te mostro os vídeos dos caras. <risos> <Esse> cara completamente.
1: <risos> Eles quiseram inventar um caminho só também, né? É,
0: não deu certo, né? Não deu muito certo. É <risos> modernet.
1: Vai lá, toca mais. Né? Bom, vamos pro YouTube aqui. Na plataforma não tem nada? a plataforma não tem nada. Vamos pôr YouTube. Peraí, tem aqui, ó. O cara não perguntou um negócio aqui? É, o cara tá falando da bunda da Anitta aqui.
0: É, então vamos falar. É... Será a Anitta palmeirense? Continuando o assunto da pornografia para mulheres, não sei se é verdade, mas eu vi em uma pesquisa que as mulheres francesas procuram pornôs muito mais violentos. E que beiram a estupros, algo bem diferente do papai e mamãe dos homens. Como eu falei antes, eu vi por aí. Ah, mas aí tu nos fode aqui, né? <risos> porra, eu vi por aí. Manda o <risos> link, alguma coisa, pra gente poder ler, porra.
2: Não, é que a mulher, a gente tem no nosso imaginário que a mulher não gosta disso. Não, a mulher, é mulher, ela é mulher, não Então, aí, fazer 10 vezes pior que o homem. Bom, eu vou indicar um documentário, já que ninguém indica, eu vou indicar. Um documentário chamado Roco. Ah, o do... Tá na minha
0: lista um tempão.
2: Ele é um cara até a metade do documentário. Ah, vamos trazer a atriz mais espetacular com que ele já trabalhou pra encerrar a carreira dele. Chama-se Kelly, uma inglesa. Ela chega no documentário, ele ele apaga. Por quê? Você tem que assistir o documentário pra saber você fala, isso é uma mulher? Nossa, cara, não vou te contar pra não estragar. vou ter
0: que ver, então. Tá na minha lista há Hulk, muito tempo. Netflix. Assim. É a história de um ator pornô, né? Não,
2: é ele mesmo. Não é um ator representando é o Roku, É ele mesmo. Sim, é um documentário sobre ele, né? É assombroso. Que você fala, meu
0: Deus. O que, que é assombroso? Dá uma, dá uma... dá uma Esse cara é o Pelé. Não tem ninguém melhor que ele. E uma mulher apaga ele? Como assim apaga? Kelly... Mas apaga por quê? No que sentido? Que ela chega
2: de maneira tão espetacular... Na indústria pornô? É, não, no, no documentário. Ah, tá, no documentário. Ela fala umas coisas que você fala... Meu Deus do céu, não tá falando isso? Pode. Assista depois.
0: É, a, as fantasias das mulheres são muito mais
2: intensas, né? De novo, vou repetir, porque a gente acha que mulher é aquela coisinha, aguinha não, de salsicha. Não é não. <risos> não, é não.
0: <risos> não é não. Não é não, né, Caio? Ai... Ah. Depois que a gente descobre a verdade?
2: Uma vez um paciente falou isso para é. mim. Não, Leandro. É. Uma vez o um paciente falou isso. Não, porque, Leandro, eu sei o que as mulheres querem. O que, que é? Deixa eu ver se bate. Eu falei, <risos> o que, que você falou? <risos> Deixa eu ver
1: se bate com o que eu sei. <risos> oh, o Ícaro mandou aqui. É, Leandro, como é o olhar da psicanálise sobre as parafilias e os fetiches? Eles têm relação com a estrutura perversa?
2: Essa é a pergunta quem estuda psicanálise. <risos> Deixa eu falar uma coisa só pros, para os espectadores e ouvintes. É, quando o rapaz fala de estrutura perversa, a gente pensa a neurose, que já foi dita aqui, a psicose, que seria grosso modo a loucura, que a gente acha desrespeitoso falar loucura, mas seriam fenômenos, é, uma estrutura calcada em fenômenos elementares: é, ouvir voz, ver coisas, o cara se sente perseguido, é uma outra relação com a realidade. Uhum. O neurótico, né, que é o que, que a gente chama de histeria, neurose obsessiva, é a coisa mais comum, e tem o perverso o perverso que é um sujeito que tem prazer com uma coisa de uma outra forma. Tem prazer de, de um outro lance. Mas ah, vamos transar, papai e mamãe? Não. Eu quero uma outra coisa totalmente diferente. Aí entra os fetiches, entra o que eles chamam de parafilia. Que isso? Por exemplo, necrofilia. Eu adoro transar com morto. Ah. É, esco, é, é, escotofilia. É, é, a questão da urina, a questão das fezes. É, por exemplo, é, é, cross-dressing né? me, me vestir de mulher uhum. é, a, a, todas as questões do corpo né? isso pode estar tá dentro da, da, dessa grande dimensão chamada parafilia, ou seja para porque é a parte, porque é fora mas a psicanálise não trabalha muito com essa questão de normalidade, o Freud trata um pouco disso num texto clássico dele que ainda estava começando chama Três ensaios sobre a sexualidade uhum. para nós é uma, é uma nada mais é do que uma, uma maneira de como o sujeito funciona em termos de energia o quanto de energia a gente chama de pulsão, né de, de libido o quanto de libido ele põe nessa determinada coisa a questão é que geralmente o sujeito é fixado eu só gosto disso necrofilia eu só gosto de transar com morto mas o que leva o cara a esse extremo precisaria escutá-lo ele precisaria falar disso pô mas não pode transar com uma mulher Você não pode transar não eu só gosto de transar com mulher morta O necromaquiador não falou isso? Tem um cara que falou nos vídeos aqui que eu assisti. Ah,
0: Que tem gente que 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 faz faz isso,
2: né? Eu eu, eu peguei um exemplo extremo. Escatologia, né? Fezes, urina, etc. A gente fala que é uma coisa meio infantil. O sujeito é meio fixado numa coisa infantil. Hum, Mas o perverso... Quem delimita o que é perverso e o que não é? A gente acha que é assim... Ah, o cara é malvado, ele é perverso. Não necessariamente o cara malvado é perverso. não, não, Não é dessa ordem moral. O perverso é o sujeito que não não tem prazer da mesma forma que o neurótico tem com, 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 com os objetos ele tem, ele tem um outro lance de lidar com as coisas da vida, né? tem uma lei ele gosta de quebrar um pouco essa lei, tem que ser do jeito dele é uma questão de perversão a mesmo. perversidade ela tem
0: direção está é, diretamente ligado com a lei com Isso. as normas sociais exatamente que, gente, que, que é o super ego a gente certo. disse que não pode Isso. transar com, com morte. Isso. não
2: pode com pode sim, por que não
0: então é uma provocação também. Também, sem dúvida, que, que, o, que o cara está fazendo. Não, é mero, metaforicamente mero, falando, sim. Não, é era o prazer. Inconscientemente uhum. está provocando. Vai a
2: linha, está provocando. Vocês ah, vão ver, não pode. Ah, então vocês vão ver. Hum. Tu,
0: tu já, tu não pode falar obviamente o nome das pessoas, mas já uh, atendeu alguém com algum fetiche perverso assim?
2: Raramente. Essas pessoas dificilmente chegam à análise. Não é uma grande questão. para não sente muita culpa. e então, tem oh meu Deus, estou super mal. Difícil. Acaba chegando. já Algumas vezes sim, mas poucas vezes.
0: Às vezes a pessoa nem sabe que aquilo lá é,
2: é errado é, e exatamente. revela no meio da... É, a pessoa se dá conta, exatamente. Né? A pedofilia, por exemplo, é uma coisa que é um prazer legítimo do cara, mas ele não pode. Pela lei, lamento. Tem uma lei, não pode. Em 2001, não pode transar. Em 2021, não pode transar com criança. Lamento. Uhum. Ponto.
0: O Freud falava alguma coisa sobre isso? Não. Não tão diretamente. Isso foi estudado em algum momento? Depois,
2: muita gente estudou isso. Não, Freud não tratou tanto
0: disso. O que, que a psicanálise fala sobre isso?
2: Ah, tem um monte de gente que fala, né? Por exemplo, na Igreja Católica, os padres transar com os coroinhas lá. Transar não, né? Obrigar os coroinhas a fazer atos libidinosos É claro, quanto mais se reprime a sexualidade do padre, mais isso volta, né? Na Igreja Católica,
0: o padre não pode hum. ter sexualidade, né? A repressão sexual acaba desembocando em perversidade?
2: Às vezes sim. Não, não tão assim diretamente. Claro. Mas favorece, favorece. Quanto mais reprimido, mais resposta vem.
3: Hum.
2: Ou oh, não pode falar disso. Aí que vamos falar. Ou oh, não leia esse livro. Você chega, chega para uma, uma turma de adolescentes. não leia esse livro. Não pode ler esse livro, hein? Divinha. Sim, todo mundo <risos> claro. queima esse livro sobre, claro. sobre comunismo. <risos> isso, todo mundo, todo isso, mundo vai isso, lá isso, ler. Isso, exatamente.
0: Mas por que, que a, a psique tem essa tendência a querer fazer o que não pode?
2: É porque... É meio que uma decodificação. Então, se é proibido, é gostoso. Opa. Então, por que não? Por que você está dizendo que não pode? Quero saber.
0: Hum. Né? Então, dentro de um pedófilo, existe uma, uma, uma ideia de. Se a sociedade não permite isso aqui, eu vou. Uma, uma, um dos elementos que faz ele ser assim é esse? É,
2: porque é um jogo de poder. Né? Na pedofilia, o pessoal que estuda diz muito que é um jogo de poder. Não é que eu vou transar com a criança. Eu vou demonstrar que eu tenho poder sobre ela. Ah. E aí, o ato libidinoso em si é, é uma consequência. Desse jogo de poder, a questão é que não pode Isso é fora da lei, lamento, querido, você vai ser preso sim. Não pode, por quê? Porque não pode e acabou Mas o cara falar ah, não pode, agora que eu quero E às vezes os caras conseguem né? E não tem uma infantilização do pedófilo também? Eu acho
0: eu acho de ele, não...
2: ele fica preso nisso né? E talvez ele não consiga dominar um adulto Sim, sim, e... sim Porque sim, ele sim. é infantil isso. É meio nessa linha é. assim. Claro, cada caso é um caso, mas é, é uma boa hipótese, é, uma interessante, boa hipótese interessante. Né? é um jogo de poder, né?
0: Aqui, eu Vou ver mais uma questão aqui no Telegram Deixa eu ver se entrou alguma coisa aqui Só mais uma Como a psicanálise mais especificamente a lacaniana Compreende o fenômeno do assassinato em série
2: Ah, que seria o serial killer é. É Engraçado, né? Eu nunca li nada disso Mas vou dar vou, vou dar meu pitaco Eu acho que um, que um psicanalista, não só lacaniano Ele iria fazer uma pergunta O que tem em comum nesses assassinatos? Olha, oh, mas isso o investigador de polícia já faz Faz, concordo só que investigação policial tem muito a ver com psicanálise, sabia? Vai hum. falar, ué, por que, que se repete? Ele mata mulheres de 30 anos. Opa, por que mulheres de 30 anos? Ah, elas são todas loiras. Opa, só loira. É, em tal e tal situação. Opa, nessa situação, por quê? Então a gente começa a encontrar. Não padrão, mas a gente começa a encontrar um fio condutor. Uhum. Então a gente se preocupa com a repetição. Tem um documentário na Netflix
0: recente que é sobre um cara que não tinha padrão nenhum. Que a, o, grande, o grande dilema ali dos caras era. Tentar entender porque não tinha padrão Era qualquer pessoa De qualquer estilo, em qualquer lugar Não tinha um padrão, não tinha horário, não tinha nada Eu não vi, eu vi o trailer Mas tem, essa, tem esse caso, tu viu o Making a Murderer?
2: Não, só, só ouvi falar e É o
0: primeiro cara que que cria né o termo serial killer E como é que ele faz isso? Ele vai lá e entrevista os caras, ouve eles falando Basicamente um exercício de psicanálise, eu imagino sim, né? sim. E ele começa a ouvir os caras E ouve a história, ouve o que tá acontecendo E aí ele chega nesses padrões e cria serial killer não né? O nome interessante na plataforma tem algo aí? Hum,
1: não é, Eu tô pegando do YouTube aqui. Ah, boa é tem uma do Maurício. Ele mandou o seguinte: Qual a razão do toque em regra geral? Começar no final, da do, começa no final da adolescência e ter remissão espontânea na idade adulta. Existe algum tratamento? É, comport, é, tratamento comportamento e não medicamentoso para tratar toque?
2: É, na verdade, nós em psicanálise não chamamos de toque, transtorno obsessivo compulsivo, nós chamamos de neurose obsessiva. Hum. Então, o toque clássico, eu acho que eu vou ajudar muito se eu falar dessa maneira. Ah, tipo assim, ah, eu preciso fazer tal coisa, senão algo terrível vai acontecer. O que é? Ah, eu preciso dar três toquinhos aqui na plaquinha, ou aqui, ó, eu tô três to... ai, ah, ufa, ninguém vai morrer. O Anéis vai falar, se não der os toques, ai, meu Deus, eu fico super mal, parece que vai morrer alguém, morrer quem? Okay. Ah, sei lá, pensei numa pessoa, agora não deve... Não, não deve ter nada a ver, né? Sei lá, meu pai vai morrer. Por que, que seu pai vai morrer? Então, na verdade, o sujeito vai desenrolando. Caricaturalmente, eu poderia dizer, ele quer matar o pai pra evitar essa realização desse ato. Uhum. Ele inventa um ritual pra ele não ficar tão ansioso com o desejo de matar que tá dentro dele. <risos>
0: Cara. É. Cara, é como se eu tivesse tudo inosado. Isso, exatamente. E é tanto tempo de coisa sendo ennosada. Por isso que a análise demora anos. Que a gente tem que ir lá e começar a desnosar. Cara, que loucura. Que loucura.
1: É... Que loucura. é tem uma aqui, é, no futuro com o transumanismo seres humanos serem transplantados para corpos artificiais, exemplo, cérebro e coluna vertebral para corpo sintético a psicanálise sobre mortalidade já discute sobre?
2: não, eu não sei, eu não vou estar aqui, já tenho 56 anos <risos> não sei o que vai dar
1: é, o Terciel mandou aqui Uh, boa tarde, Leandro. Tem como no dia a dia perceber os momentos ou julgamentos inconscientes e mudá-los? Ou é só tentar perceber, é, ou ou só ao tentar perceber, já é uma atitude do ego?
2: Não, ao tentar perceber já é uma atitude do ego, é verdade, é sempre do ego nesse sentido. Mas tem uma coisa, sempre desconfiar de si mesmo, não achar que você está no controle, e no comando das situações... Tentar ser o analista de si mesmo já é um bom esforço, é o que o Freud fazia com os próprios sonhos. Já é um bom começo. Aí depois se cria a coragem de buscar um analista mesmo e compartilhar essa experiência. Mas o fato da gente saber que tem uma parte da gente que a gente não controla, que a gente não sabe o que é, já é um ato de humildade.
0: Estou na chama que foi boa aqui, mas eu perdi no chat. Vê mais
1: uma aí. O Guilherme mandou aqui, qual é a visão da psicanálise sobre a síndrome de Peter Pan? Aquela síndrome da pessoa... Aquela da pessoa, querer viver na infância para sempre.
2: É, a gente não trata com esse termo, obviamente, mas bate com aquilo que eu falei, né? Ficar na condição de filho para sempre, né? Parece que a pessoa não crê. O Ronaldinho o Gaúcho é assim. Por quê? Você nota que o Ronaldinho Gaúcho, ele é igual? Você já viu ele perto do Assis?
0: Ele dando entrevista perto do Assis? Eu lembro do dia que ele foi dar a entrevista anunciando que ele tinha decidido para o Flamengo. Que estava numa puta briga, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. E quem falou foi o Assis, não foi nem ele. ele. parece sua
2: criança. Hum. Você consegue ver um homem no Ronaldinho? Puta, o cara é um homem, caramba. O cara vai casar, meu. Puta, o cara vai ter um filho. Veja um menino nele. É. Um menino de uns 12 anos, um corpo de 45, que é o que ele deve ter. né uhum. Então, a gente não chama de síndrome de Peter Pan, mas a gente é, pensa por aquela via que eu falei. Por que, que algumas pessoas cronificam sua... Sua, sua estada no mundo como um eterno filho. Né? Hum. Eu só chutei o Ronaldinho Gaúcho, que é o exemplo mais fa- prático, mais fácil, mas dá para encontrar ó, outros fácil. E problema de autoestima? Autoestima é sempre ego. A gente precisa desconfiar um pouco. Por isso que a gente desconfia da autoajuda. Ah, vamos inflar a autoestima desse cara. o ego é a pior coisa. Ele tem que desinflar o ego e saber da desimportância dele no mundo para ele começar a dar importância para ele no mundo. Hum. Como assim? Saber da desimportância dele. Sim, se acabar o podcast, a deriva. Sabe o que vai acontecer no planeta Terra? Nada. Não é nada, vamos é dar é nada, é nada. 800 pessoas não vão mais ouvir esse programa. Não, só isso, acabou. Aí quando você fala, porra, então isso é isso, aí. isso. Pô, agora, pô, legal. Então, menos, menos. Hum. Porra, vamos, vamos construir. O que você acha? Puta, deriva. Pô, gostei, legal desse logo. Vamos fazer. Fazer algo legal. Puta, ó, dá para atingir umas 800 pessoas. Pô, beleza, vamos fazer. Depois um aprimorando. Puta, vamos tentar. Pô, a gente pode chamar outros caras. Beleza. Mas não é um negócio, sabe, assim, vamos criar o um podcast, porque eu vou entrar a história do podcast. Cara, menos. Mas uma pessoa que se sente Porra. feia, o que, é. que é isso? Então, é, eu desconfio. Uma vez um, um psicanalista f- que eu gosto muito, chama-se uma mulher chegou para ele, abriu a porta, ele, pá, abriu a porta, assim, ô, oh, doutor Guirá, pá, por favor, entre. Sente, me diga, o que te traz aqui? Ela falou, sou a maior bosta do mundo. E não tente me demover disso. Ele falou, a maior não, apenas mais uma. <risos> Percebe? Eu sou a maior bosta do mundo. Gente sofredora assim. Ninguém sofre como eu, cara. Deixa eu te contar como eu sofro, cara. Então então eu desconfio. Eu desconfio dos extremos. Tanto da positividade ou da negatividade. Sabe? Da beleza, da feiura, da força e da fraqueza. Eu desconfio muito disso, cara. Sempre. Sempre é uma malandragem do ego.
0: A autoestima não tem a ver com, com alguma coisa sexual?
2: Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Eu desconfio de autoestima, cara. Eu desconfio. Por exemplo, eu desconfio de quem diz que tem baixa destino e de quem tem alta destino. Por exemplo, o Gabigol, ele se fala em terceira pessoa. cara. Ele e o Pelé.
0: <risos> o Pelé é mais por ingenuidade, parece, né?
2: Mas o Pelé pode. É um detalhe. Sim, Esse é, que é o A gente é que que é que quebra o galho dele. É verdade, é verdade. <risos> o Gabigol, ele fala, né? Uma vez o particular, mas não é você o Gabigol? O <risos> Ford perguntou. <risos> adorei isso. Né?
1: Toca mais aí. Tem uma aqui. Fala, Caio Petri Leandrão. Hum... Eu só falo de Futebol, né, de Hoffman, né? era para falar de
2: de Freud, não consigo.
1: Gostaria de perguntar qual a visão dele a respeito do direcionamento das pulsões de morte em arte. É uma hum. boa saída para aliviá-las ou pode fazê-las cara, já crescer. Já respondeu,
2: já acabou de perguntar e já respondeu. É mais interessante, o que é a arte? A arte é uma maneira que a gente tem para encontrar um sentido para a vida. Uma vez um crítico de arte falou: para que serve a arte? Ele falou: para desembrutecer a nossa existência. Olha que bonito, para desembrutecer a nossa existência. Uhum. Então, arte, cara, o que é legal, Freud falava muito de arte, cara, é uma saída muito individual de cada um para o buraco da vida. Lembra do que eu falei? Lá no Gobecido, pode quer? Para que, é que você levanta de manhã e vai e levanta da cama e não se mata? O que, que te impede de se matar naquele momento? Uhum. Não, vou viver. É isso aí. Então você vai tentar alguma coisa mais aquele dia. Sabe alcoólicos anônimos? Só por hoje. Uhum. Só mais um dia. A gente é assim. Uhum. Então, o resultado. A arte é uma saída. Então eu sou radicalmente defensor de, de, de fazer arte. Não necessariamente uma arte que precise ser comercializada. Agora eu vou, agora eu vou ser paradoxal. Para o psicótico é o contrário. Ah, ele é esquizofrênico. ele tá no hospital psiquiátrico, ele tá fazendo arte, ele tem que vender essa arte. Mas mas por quê? Ele não pode fazer arte e dar pra alguém em artesanato, ele tem que vender essa arte. Ele tem que entrar no jogo social. Mas Ah, ele vai vender por 10 reais, não importa. Foi 10 reais o quadro.
0: Ah, entendi. para ele se adaptar um pouco.
2: Ele tem que estar no jogo social. Ah, Ele tem que que entender que o que ele faz tem valor. Não é uma palhaçada pro outro rir dele. Mas a arte
0: boa, de qualidade, ela tem que vir necessariamente... Da, do, do impulso de morte?
2: Eu acho, eu acho que é da pulsão de morte, eu Impulsão acho. de morte, impulsão eu de acho, morte. Cara, eu acho. aí
0: que ela vem boa, né?
2: É, aí você fala, Leandro, mas o entretenimento, eu, não, acho que entretenimento, eu adoro entretenimento, não eu não adoro, é adoro Marvel, Vingadores, adoro tudo isso aí, Batman, eu amo isso, uhum. mas isso não é arte. Mas,
0: é, será? Acho que tem alguma coisa. Leandro,
2: aí. você aí? adora história de eu tô fazendo histórico de Freud eu adoro história de quadrinhos. adoro, mas não é arte. Será que não é? Eu acho que é entretenimento, cara. Ah, Leandro, mas e o Robert Crumb, que é um genial? Eu não sei, cara, eu tenho dificuldade. Os estudiosos de arte vão falar, cala tua boca, você não sabe o que você está falando, você não estudou arte? Pô. Pode ser, mas para mim não é arte.
0: Hum, mas não, eu, eu, eu vejo uma
2: pulsão de morte num super-herói, numa história de um super-herói. Aquele cara que morreu lá, como é que é o nome lá do veinho lá com o Stanley? Lee? Stan Lee precisaria estar aqui pra gente respondendo. Para mim esse cara é genial. Sim. Quem era aquele cara que gostava de sadomasoquismo? Todos.
1: Não, não é o Stanley.
2: Não sei, não Lembra que ele põe a mulherada amarrada? Lembra da Mulher Maravilha? Eu Olhar e eu falava, Nossa, mas isso é coisa de Sato, passou o que? Aqui ele curtiu, depois eu fiquei sabendo. O DC, Instagram, eu, acho que não é o Stanley. <risos> o cara gostava do fetiche.
0: Né? Será que a, a arte ela tá, ela tá... Eu, eu vejo ela como uma qualidade menor hoje em dia o que tem hoje. Será que é porque as pessoas não estão pensando na, nas suas dores? na sua tristeza pode parece... ser
2: que sim ou entrou naquela coisa também da indústria do entretenimento né indústria é. cultural também tem essa né por exemplo porque quando você assiste um grande filme eu vou falar de um grande filme do meu ponto de vista do meu gosto por exemplo, você pega um filme do Tarantino para mim aquele não é cinema para mim aquele é arte bom hum. mas é um produto comercial não seja ingênuo Leandro ah e você fica falando lá do, do espanhol lá como é que é o nome do espanhol lá o... Qual? o lá de de Barcelona lá o caramba que faz um monte de filme lá Puta, absolutamente genial. Não é o Gaspar Noel é, né? Não, o Não é argentino? Né? Não, não, o, qual, qual, o espanhol lá. É bom, Pô, depois eu vou lembrar dele. O nome dele, quando acabar aqui, eu lembro. <risos> ele é um cara absolutamente genial. Absolutamente genial. Fez um monte de filmes da Espanha, nunca saiu da Espanha. Puta, você assiste o um filme do cara, é impressionante. Você fala, cacete, mano. Isso é arte. Esse cara teve que transformar num, num, numa coisa comercial para ele poder se sustentar, né? Sim, ah. né? o comercial vem depois, né? Vem depois. Vem depois. Eu, eu acho que isso afeta a arte. Mesmo o rock. Né? Eu acho que o rock inicial, heavy metal, que é o que eu gosto tanto, foi arte. Hoje não é mais arte. Hoje né? nem existe mais. Nem existe mais. Tem banda nova? Não tem, né? Eu não consigo, eu, eu me sinto mal, falo, puta, não tô valorizando os caras.
0: Eu já tentei ouvir umas coisas novas, mas parece sempre uma cópia do que já existiu Exatamente. Né?
2: Exatamente.
0: Uma cópia da cópia da Tem cópia?
2: um que é cópia do Led Zeppelin. Não tô ligado. Abre pro Metálico, não sei nem o nome. Entendeu? Acho
0: que acabou, né? Todos os <risos> riffs que dava para ser feito já
2: foram feitos. Almodóvar, né? o cara o espanhol. Ah, não, não, tô, não tô ligado. Eu falei Gaspar Noé. <risos> mas o Gaspar Noé é doidão. <risos> é doidão também. Ele é bom, eu gosto. Mas, mas é o Almodóvar. O Almodóvar é um belo hum, exemplo. Hum. Uma arte. Esse cara entrou para a história do cinema. Ele, ele é, um, é uma lenda viva. Como o Robert Crumb no quadrinhos. Tem 90 anos, esse cara é uma lenda viva. Uhum. Uma hora ele vai morrer, óbvio. Mas o que esse cara fez é absurdo, né? Mas eu não sei se pode ser encaixado como arte. Nesse sentido, arte pulsão de bordo. É isso que eu tô dizendo. Entendi, entendi. Eu acho que eu eu, tô, eu li até um
0: pedacinho da biografia do Van Gogh. Ele era completamente, ele tinha muita. muita Nossa
2: senhora, nem se fala isso. Questão e. Eu, eu fui pra Holanda e passei nos, nos museus. Tá. Puta, é impressionante a história desse cara, né? Ele é. cortou a orelha, tava tá? um cara. Não teve nenhum. Sucesso. Puta, é uma história impressionante, né?
0: Sustentado pelo irmão, né? eu, eu, eu é que o livro é tão grande assim que eu li um só 100 páginas e não saiu da história da família dele ainda <risos> nem chegou né é, tá na história da avó dos tios <risos> e eram to, todos tinham algum algum negócio já de, de esquizofrenia de, de, de loucura de depressão todo mundo tinha alguma coisa a vó o tio tinha um tio que era extremamente artístico ele foi meio que escuro da família ele era meio doido todo já tinha uma, uma linhagem assim de pessoas assim. E ele foi o
2: cara que isso, isso. pegou tudo para ele e foi o maior artista aí vem, da Aí lembra né? da sua pergunta? E a genética? Como é que você explica isso? Leandro? Pois é. Não sei se a genética são identificações transgeracionais, de geração para geração. Se né? ele vai
0: vendo, né? Sei se lá, ele vai cara, vendo não aqui.
2: Não né? Ele precisaria ouvir. Ô, 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 fala aí. É,
0: tá, tá no livro dele lá. Tem que, tem que terminar de ler. <risos> Mas ele viveu muito tempo também numa cidadezinha na igreja, perto sim, da igreja sim. e tal. Então eu não sei se é... Se o ambiente afeta tanto, porque era eles ele ser é. um cristão Sim. tradicional. Por que, então? que ele não foi, né? Pois é, pois é.
1: Tem aí alguma coisa aí? Tem o Guilherme aqui perguntando sobre o tamanho do pau. Uh, Leandro, a obsessão do tamanho do órgão sexual masculino por homens é puro ego? Ou no caso de mulheres que também têm essa obsessão, também seria ego?
2: Que pergunta genial. Eu sou psicanalista há 25 anos. Nos últimos 10, o que eu vejo de mulher falando tamanho de pinto? Eu nunca ouvia falar disso. É mesmo? Ouço direto: Ah, Leandro, o pinto dele é pequeno. Eu falei: Mas ele é mais que um pinto. Ele é um ser humano. Ah, mas o pinto dele. Não, eu vejo mulher falar assim: Eu tenho medo que o pinto dele seja pequeno. Eu falei: Mas medo do quê? Querer. Pornografia, né? Então. Aí a gente tem que sair da, da coisa em si, pensar macro, para poder entender. Essa é a fetichização atual, contemporânea, do pênis gigantesco. Ô oh, oh Caio, imagina que tem uma máquina com um botãozinho, se você apertar seu pinto vai dobrar de tamanho. E atenção, vou oferecer essa máquina pra todos os homens do planeta Terra. Atenção, todos os homens do planeta Terra. Se você apertar esse botão, seu pinto vai dobrar de tamanho. Qual uhum. homem não vai apertar? Uhum. Mas essa vontade... Me traga, Caio. O cara que fala pra mim, não vou apertar, eu tô satisfeito. Kid. Não, vai passar é Apple. Kid, <risos> Kid bem é. Talvez o próprio Kid bem fale, pô. <risos> por que não? Então, isso não tem nada a ver com o tamanho, com a, pega a régua, não tem nada a ver com a régua é, se eu tiver isso toda a mulherada vai me querer sim, é isso. Então lembra do alecrim dourado, que, que nasceu no campo eu vou ser o alecrim dourado se eu tivesse pinta desse tamanho. Uhum. E aí a mulherada chegou nisso também. Mas quem vinha primeiro? Eu acho que v... vieram primeiro era uma coisa masculina a suposição de que é isso que a mulher quer, quando é uma relação entre homem e mulher, vai muito além disso. E aí eu acho que a mulherada, como finalmente, ainda bem, eu fico feliz com isso. A mulherada tá se libertando, né, da, das opressões e tá. Puta, eu fico super feliz com isso. Estão abrindo a cabeça. Elas vão, elas vão bater cabeça, vão. Entraram vão em outra. Agora. É, não, não, vão cometer equívocos. Dane-se. Deixa elas, deixa elas aprender. Aí elas vão... Agora eu tenho percebido uma coisa, viu, Caio? Agora, só é o fetiche? agora é o micropênis. Mas é. você falou pra mim que você queria um pinto mas eu tô curiosa sobre o micropênis. Eu nunca ouvi esse papo de micropênis falei, o que que é? Não, não é o pênis pequeno, é o micropênis Porque o homem de micropênis ele é um homem diferente Ele não é uma britadeira Que nem o cara de Pinto Grande Ele é um homem carinhoso então, Quer dizer, você ah, percebe
0: Mas não tem um pouco da Você
2: percebe o imaginário?
0: Da humilhação da mulher ter poder sobre o cara do micropênis
2: Então percebe que não é o pênis? Claro, o pênis é só um objeto no meio de um monte de confusão mental e tal. Né? Claro, claro, São a, a gente fala que são insígnias fálicas. A gente chama de falo isso. Falo não é o pênis, falo é o poder. Hum. Então,
0: da, de acordo com a tua visão, os homens achavam que mulheres gostavam de pau isso, gigantesco. Não, todo homem, raça. E, fi, e ficavam É. Se xingando, como é que eu faço? É, é
2: Exatamente, de dobrar o tamanho do meu pito, que todas as mulheres vão me querer, cara. Mas como é que isso caiu nelas? Porque eu acho que é como elas estão mais livres, elas estão mais perto dessa dimensão. Só falar, pô, Leandro, então elas estão virando óbvio. Não, seria muito simplista, mas elas, elas estão com a cabeça mais aberta. Hum. E aí eu acho que elas estão experimentando. E
0: eu, eu acho que a pornografia tem um grande papel. Assistindo né? a pornografia, por é, exemplo. Desse... Antigamente a
2: mulherada não assistia.
0: É. E a pornografia é tudo exagerado. A... Eles sim, pegam sim. as sessões da sociedade não, e, e o, lá, né? Não,
2: e outra coisa. É, editam, não esquece disso. Editam você pensar, o cara, ele tira a roupa, liga as câmeras ele já tá de pinto duro, e o pinto duro. E ele vai ficar com o pinto duro três horas. É nada. É nada. Sim. Pega entrevista de atriz pornô, de ator pornô. Tem um monte de entrevista. Só pegar na internet. Em inglês você acha um monte lá. O a, a... cara para, bros corta, vai lá. Chupa ele lá. vai Vamos esperar. Vai, caralho. Vai logo. Então, se, Toma se, Viagra. Se o
0: falo significa poder... Poder. Então a, a, a mulher, quando ela gosta de um cara de pau grande, ela
2: quer um papel de submissão. Pode querer naquele momento, mas ela pode falar, esse pau grande é meu, ou seja, ele é meu, pode ser naquele momento. Esse cara
0: poderoso é meu. É
2: meu, eu sou o que ele quer, puta cara, eu falo. A maior ingenuidade da gente achar que o falo é o pênis. Não é isso, falo é o poder. A mulher, dependendo do corpo dela, dependendo de como ela se monta, ela é é fálica, ela é o falo. Não é eu tenho falo, eu sou o falo. O homem, para querer uma mulher, ele precisa estar incompleto. Porque se ele tivesse completo, ele não ia querer essa mulher. Eu quero essa mulher. Então você está incompleto. Então falta um quadradinho no seu Lego. Eu sou eu esse quadradinho. Uhum. Ah, eu quero você. Opa, beleza. Só que temos condições, né? Tem que ter o pau grande. Temos condições. Calma. Eu vou mandar o contrato para você. <risos> Primeiro eu quero ser o centro da sua existência A luz que te ilumina O (risos) alimento que te nutre E a água que mata a sua sede Para começar a conversa Essa é a minuta básica do contrato da primeira página Depois a gente vai conversar sobre o restante do contrato
0: Presta atenção Vai ser maravilhoso
2: Não, porque é impossível Nenhum homem consegue dar isso (risos) Sim, sim
0: Mas de onde que elas tiraram que que o homem vai dar isso? Então
2: Não, de onde elas tiraram que tem o outro que vai dar isso? Ela acha que existe o outro que vai dar isso
0: De onde vem essa ideia? é então, ainda
2: o príncipe. príncipe Encantado. Que não existe, é óbvio. No fundo todo mundo sabe que não existe. Existe teu marido aqui, que dorme roncando no sofá. Isso é amor. É. 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 O amor é só isso. Aí, isso esse aí cara é amor. Aí, isso né? é maravilhoso. Então, agora eu quero ver você fazer um amor que não seja romântico, que não seja de Hollywood, que não seja pornografia. Aí eu quero ver. Uhum. Aí uhum. O, La... o Lacan chama de um amor digno. A mulher é eternamente insatisfeita? Então, isso é da histeria, né? Você dá esteril, tô sempre insatisfeita. Né? E o homem, por sua vez, ele sempre acha que ele vai agradar a mulher. Ah, eu vou acertar, o que quer? Deixa comigo, eu vou. Eu sei tudo, idiota, né?
0: É que, que também idiota. é um jeito de histeria. Que não né? é, é
2: um jeito também de calar o outro, né? O outro também fica submisso, né? Uhum. Eu vou dar tudo o que essa mulher precisa. Eu falo, mas você nem sabe o que ela quer. Não, eu vou descobrir. Falei, você assim, tem certeza? Quantas existências você tá esperando assim, né? Uns 18 existências. Né? É uma ingenuidade, né?
0: E aí cria esse jogo do cara tentando ir atrás... É
2: sempre o jogo da histérica do neurótico obsessivo. Maravilhoso. Dois gays, dois homens. Ah, eles são homens. Fereiros. Os dois têm pênis. Um homem e uma mulher. Às vezes pode até alternar. Pode ar, ver. Uma por exemplo, Só deixar pode deixar claro. Pode ver, não. Pessoal. Pode ver. Ou duas lésbicas. As duas são mulheres. As duas têm vagina. Uma hora... Alterna, e, cara, é só ouvir, só escutar se fala, Não é anatomia, isso é furado. Vê hum. é que uma posição feminina, uma posição masculina. Né? Então
0: existem essas posições, porque Sim. a gente está vivendo numa era onde não existe não, masculino e feminino. Imagina, não. Vamos desconstruir tudo.
2: Não, isso não existe. Não. Aí você entende o conservadorismo, aí eu vou apanhar de novo, vou citar o Bolsonaro e você também rapidinho. O Bolsonaro <risos> e o Trump não é de graça que esses caras são eleitos, porque ah. o conservadorismo fala, vão parar com essa putaria de feminismo, de gay, de viado, de psicanálise, de... Marx, de Lacan, de Freud vamos parar com essa merda aí, de maconha
0: mas eles concordam contigo no, no, no que diz respeito a existem os papéis masculinos e eles, femininos é, eles adorariam, ah, tá é. vendo? olha lá, olha, olha. olha lá azul é. e
2: cor-de-rosa. e não é isso que a gente tá falando Sim. a gente, a gente tá dizendo que, é, que a subjetividade humana é muito mais plástica ah, então o cara, ele, ele tem o corpo de homem, ele acha que é mulher cara, na vida dele, não se mete na vida do outro cacete, ele quer mudar o corpo dele, problema dele, cuida da tua vida Oh, é, é isso né isso, ela é feminista tá, tá é a ponto de vista da deixa ela ser feminista mas não eu vou querer tirar né que é o que eu percebi nessas séries que eu te citei as seis séries né uhum todas tem igreja católica tentando ser hegemônica ela não está dialogando com outras religiões, ela quer eliminar as outras religiões
0: uhum. não, eu entendo que cada um pode dizer o que quiser, mas no, no, no sentido de que existem papéis masculinos e femininos mas
2: não nesse sentido é, externo, claro. é, não, e sólido, anatomia ele nasceu com pênis, então ele é né, homem, claro. ele tem que ser assim não, claro, na psique existe, existe existem, sabe, posições, vamos chamar de posições para facilitar o raciocínio, mas existe isso na, no, no claro. nosso Claro,
0: e, e um homem pode estar na, na, no papel Sim. feminino e uma mulher Sim. pode estar no papel feminino.
2: Passividade e atividade, né? Você, você leva pro mundo gay, ah, passividade, o cara que é penetrado, atividade, o cara que penetra. Na hora que você chega no hospital, você é passivo ou ativo, Petri? Você chega na maca.
0: Porque eu tô na maca, eu tô passivo, eu
2: tô a tudo que Totalmente tá passivo. Quem manda em você é o médico. O é. médico não, a medicina, o médico também não, a medicina. Uh-huh. Quem manda em você é Você não pode nem sair de lá. Uh-huh. Você sair de lá, o médico fala, vou ligar pra polícia, a polícia te leva de volta pra lá. Ué, você não é tão ativo, Petri, você não é homem, então não é disso sim, que sim. se trata. Uh-huh, pô. Uh-huh.
1: Toca mais aí, se tiver. Uh, vamos lá, tem aqui hum, o Guilherme, o mesmo que mandou anterior, ele mandou... Uh, se uma pessoa que sofreu bullying sobre a aparência e ela acredita que é feia, isso é trauma ou baixa autoestima? Uh, e nesse caso, ela também teria que abaixar o ego?
2: Adorei essa pergunta. Todos nós... De alguma maneira, de um jeito ou de outro, fomos alvos de bullying e certamente fizemos bullying com alguém. É que não tinha o nome de bullying, mas certamente. A questão é outra. Por que, que essa pessoa mantém isso até os 30, 40, 50 anos? Não precisaria manter. Se ela manteve, tem uma razão. Puta, eu tô muito machucado com isso, eu sou um bosta por causa disso. Não, peraí. aí. O que, que fizeram com você lá na escola? Por quê? Mas por que você dá consistência? Por que você mantém isso? Isso vai sendo, de certa maneira, desconstruído. Agora, quando ele pergunta do ego, é o seguinte, às vezes eu percebo que o cara assim, ó, eu sempre fui um cara humilhado, olha só, Leandro, lá na escola, agora no trabalho. Eu fico falando, esse cara tá fixado nessa posição de o humilhado. Uhum. Então, Freud acha que a gente tira um ganho secundário disso. Hum. Se colocar como coitado, como vir, Ah, começou humilhado. Eu sou um fracassado. O cara fica preso nisso, né? Existe uma vantagem em ser Existe vítima. uma vantagem, exatamente. Vítima. Ah, entendi. Uma doença terrível chamada coitadismo. Hum. É isso é horrível.
1: Tem mais coisa aí? Tem uma última aqui do Guilherme. É... Lendo em documentário sobre psicopatas que matavam mulheres, eu notei algo extremamente interessante e curioso. Geralmente, mulheres eram pa... Geralmente as mulheres eram parecidas com a namorada/mãe. O que acha sobre isso?
2: Bom, já falei disso, né? O Édipo, né? É. O cara que tem muito ódio de mulher, muito ódio, geralmente muito ódio encobre muito amor, muito desejo. Uhum. Ou o cara quer ser essa mulher, ou ele ama tanto e acha que ela não o ama, portanto, ele vai, lá, ah, então ela não me ama, então ela vai ver. E vai lá e chega a esses níveis horrorosos né, de, de agressividade
0: a misoginia e a misandria é o um, é um amor reprimido é, e
2: outra coisa, não é assim, ô oh, Petri eu te amo e tudo bem se você não me ama, não, não eu estou investindo no banco eu quero esse juro aí Petri, eu te amo você também tem que me amar, qual é que é a sua uhum. eu sempre brinco, não tem frase pior quando uma mãe fala assim eu dei minha vida por você puta, você tá fodido, agora ela quer a sua em troca <risos> ela já tá avisando <risos> vou buscar <a> promissória <risos> não é um amor
1: incondicionado
2: claro né? que não tem mais
1: alguma coisa? Tem, temos emblema? Não, não temos emblema, nosso ilustrador está sumido. Não fez o teu, pô? Não, não fiz porque eu não consegui fazer alguma coisa muito específica, desenhar. Bota a cara de, cara é... de Freud ali e deu. Ah, mas daí é outra pessoa que tirou a foto, né? É. Daí o crédito não é meu, eu quero mas, o meu crédito. Tu podia ter tentado desenhar Freud no Paint, ia ficar maravilhoso. Eu tentei e ficou horrível. Tem aí a tentativa? <risos> Não, eu nem salvei. Ah, nem... Isso é, ego, tá vendo?
2: Isso é super ego. Você não vai mostrar isso para as pessoas. É,
1: nossa. A quantidade de coisas que eu tenho notado no papel que eu não mostro para ninguém, cara.
2: É a melhor coisa. Mostro só para analista. lista. É.
1: Então fala do emblema aí. Ah, bom. O emblema tá aparecendo na tela aqui na, na animaçãozinha. É, é um vale emblema quando assim que o nosso o nosso ilustrador for libera, liberado pela polícia e tiver os equipamentos de de desenho dele de volta. Eles serão atualizados. Enquanto isso, vamos de Vale Emblema. Pensamentos Freudidos. Esse é o código para você <risos> resgatar o emblema de hoje, que vai ficar disponível no YouTube até amanhã, às duas e meia da tarde. Então tá aparecendo na tela aí. Pensamentos freudidos, o link para você acessar também tá aí. Flowpodcast.com.br resgatar.com.br resgatar. E é isso aí, só digitar isso aí e é nóis. Boa.
0: Quer divulgar alguma coisa, Leandro? Sim. Toca a ficha.
2: Sim. É... Todo mundo pense bem na hora de votar no que vem. Vote nulo. <risos> eu vou ter um podcast também chamado Rádio Freud. Boa. Vou começar em janeiro, a gente está se preparando aí e tal. A ideia é falar de psicanálise para quem quer saber, né? Então, a ideia é meio como nós falamos hoje. Eu vou, eu vou pegar um texto do Freud, assim, vários textos, né? vários tópicos. Vou pegar um texto e ligar ao máximo com a realidade, né? Assim... É... É, trazer de uma maneira didática sem sem ser necessário nenhum conhecimento prévio, ai ah, precisa estudar psicologia para ouvir o podcast, não, não, a ideia é puto, o que que esse homem genial tem a dizer para a gente para que a gente possa repensar a vida da gente, repensar nossa posição, né e aí eu queria só finalizar, né o, o Arthur, agradecendo aí o convite, adorei a experiência, né? eu, já, eu já gostei antes de vir, quando eu vim agora, já estou indo embora estou tô, tô adorando, e eu queria parabenizar vocês, né? eu vi entrevista de vocês na Folha de São Paulo, né, cool. é, que saiu recentemente aí é, saiu no, hoje? Ou, saiu lá? Não, é, ou, ou é. no UOL? Não, não, não assim, UOL, Folha, e, e eu nunca assisti. UOL, Folho. E eu achei legal a, a ideia. Pô, Flow Studio, barará. Então.
1: Eu tô procurando aqui. Então, ah.
2: então, então resultado. Eu, eu gostei dessa iniciativa, né? Assim, falei, putz, os caras inventaram algo diferente. Logo depois fui convidado. Tô aqui, tô vendo que é algo diferente. Porque se a gente fizer muito o que é igual, o que é estabelecido, o que é tradicional, a gente não. Isso aqui? É, é, isso aí, é isso aí não chama muita atenção, né? Então vocês têm essa essa facilidade, né, essa, essa ousadia, essa coragem. E hoje eu pude sentir na minha carne a abertura aqui, eu pude falar do que eu do que eu queria, consegui falar, né, de do que traz as pessoas, eu, eu acho que quem ouviu entendeu, pô, então é isso que faz um psicanalista, é, quem quiser, procura um psicanalista, aí joga na internet, hoje em dia tem, vai atrás, é, não tem necessidade de a gente continuar sofrendo desnecessariamente, o Freud inventou um tesouro para a humanidade, que é um método de tratamento por meio da sua palavra, para você saber o que tem dentro de você, Ora, que isso que está dentro de você sair para fora, você vai poder, como um grande quebra-cabeças, Montar novas coisas, por isso que é psicanálise, análise do psico. Análise é divisão em pequenas partes e, f- e fazer novas, novas conexões, novas junções e poder remontar esse, esse quebra-cabeça e, quiçá, né afortunadamente, enfrentar uma nova vida e inventar algo diferente. Putz, senão não vale a pena, né? Tem que, como eu disse, uma vida que vale a pena ser vivida, né? É o que a minha profissão faz.
0: Boa. As redes do Leandro estão na, estão na descrição aí, né? O pessoal pode seguir lá. Você tem canal no YouTube? Tenho chamado Leandro dos Santos, um psicanalista. Boa. Acessem lá quem se interessou pelo assunto. E é isso aí. Valeu. legal Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Semana que vem estamos aí, na terça?
1: Estamos de volta terça-feira. Terça, quarta e sexta, né? Então
0: eu vou pra casa agora ver o quê?
1: O Grêmio ser rebaixado. Boa.
0: (risos) (risos) Tchau, galera. (risos) Bom fim de semana.